0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Also zuletzt habe ich so eine Leistung von meiner Mannschaft lange nicht mehr gesehen. Und es passiert mal, aber damit müssen wir schon kritisch umgehen, weil wir können es besser. Genaue Erklärung. Ja, es passiert mal im Fußball, wir spielen auswärts in der Bundesliga gegen Mannschaft, die, die es sehr, sehr gut gemacht haben. Das ist eine Teilerklärung. und müssen natürlich auch die Gründe bei uns selbst suchen, weil ich glaube, es gab keine, keinen Spieler außer Robin Zentner, vielleicht in der ersten Halbzeit, der, der an seine, seine Normalform gekommen ist.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Tja, das muss man erstmal schaffen, eine solche erste Hälfte zu spielen, wie Bruce Wenson vom 1. FSV Mainz 05 sie gerade beschrieben hat und dennoch einen Punkt mitzunehmen. Aber das ist ja vielleicht nicht so untypisch für die Phase, in der sich Mainz gerade befindet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 401. Die Feierlichkeiten der 400 sind hiermit offiziell beendet und ich begrüße euch sehr herzlich hier. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Ed Genetzer auf mastodon.social und wenn ihr wollt auch noch auf Twitter. Und ich begrüße hier neben mir sitzend Konstantin Eckner. Hallo Konstantin.
2: Hallo Max. Also heute Home Studio Recording quasi.
0: Home Studio Recording. Du kommst gerade, was kommentierst du inzwischen alles für Sportarten? Äh, Fußball, Eishockey, Football, mhm, Motorsport. Äh, Motors Motorsport auch noch? Ja. Okay, also Konsti ist zu einem Tausendsasser geworden, als wir, als ich dich das erstmal dabei hatte, da warst du glaube ich nur in Anführungszeichen Historiker und Blogger und hast glaube ich noch an deiner Promotion damals gearbeitet, die ja. hast du inzwischen Ja. und jetzt machst du einfach ganz viele andere Sachen.
2: Jetzt mache ich keine Promotion mehr, das ist richtig, jetzt springe ich von einem zum anderen, Das ist was ja auch super ist irgendwie. Aber es ist manchmal auch eine Mitternachtsangelegenheit oder eine Nachmitternachtsangelegenheit, wie gestern bei Sport 1.
0: Ja, ja. Ähm, du hast kleine, müde Äuglein. Echt?
2: Also ich, Aber der Kaffee steht hier. Ja, super. Also du ich werde ja auch gut versorgt im Hotel Ost.
0: Ja, so soll das sein, ich meine, wenn ich dir schon drei Stunden was zur ersten Männerbundesliga aus den Rippen leiere, aber wir sind nicht alleine hier, sondern uns zugeschaltet ist noch Oliver Heil, ihr kennt ihn als Autor unter anderem der Fußballbibel 1. FSV Mainz 05, das heißt, ihr habt schon völlig richtig geschlossen, er ist VfL Wolfsburg Experte, deswegen heißt er auf Twitter <lacht> auch 1 Mainzer, ein Mainzer,
1: hallo Olli, schön, dass du hier bist. Hallo Max, freut mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, das freut mich auch, dass es geklappt hat. Wir haben schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Mainz und Hoffenheim sind die letzten Vereine, die noch keinen Schwerpunkt im Rasenfunk bekommen haben. Und das an Spieltag 24 bzw. 25. Hoffenheim machen wir nämlich dann nächste Woche. Ich bin froh, dass wir zwei endlich zusammengekommen sind, Olli. Es wurde Zeit.
1: Ja, und deswegen habe ich auch, also ich hatte mal Max vorhin ein Foto geschickt von meiner... Äh, Medikamentenarmada, die ich neben mir stehe, ja. dazu äh, Kamillentee, weil mich hat da über das Wochenende noch eine Erkältung äh, erwischt, aber ich dachte mir, wir müssen diesen Mainz-Schwerpunkt einfach machen, der muss jetzt in den Rasenfunk und deswegen ziehen wir das jetzt heute halt durch.
2: Ja, danke dir fürs Durchziehen. Auswärtsspielen Berlin und eine Erkältung.
1: Ja, Das kommt ja.
2: manchmal knüppeltig im Leben.
0: Aber ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass der wahre Beweggrund für die ganzen Absagen zuletzt war, Olli, dass du nur abwarten wolltest, bis es bei Mainz endlich läuft und es war ja für alle absehbar, dass es dann quasi Siege in Folge geben würde und jetzt willst du mit mir, weil du mit mir über einen Europapokal sprechen möchtest und nicht über einen Abstiegskampf. <lacht>
1: Ich bin nicht unzufrieden gerade.
0: Ja, alles andere wäre auch ein bisschen vermessen. Also, das ist unser Schwerpunkt, das ist unser Thema. Jetzt dann in dieser Schlusskonferenz, bevor wir loslegen, danke ich aber noch ein paar Leuten. In diesem Fall Lord Rockman, dem Stirn, dem Stirnlappen-Basilisk, dem Aalfänger aus Bonn, Jörg von Goal Impact, ganz herzliche Grüße und Pascal R., sie alle sind Rasenfunk-Supporter und Supporterinnen. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Payball und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns und die Honorar die wir unseren Gästen zahlen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und wir werden von eurem Geld auch eine eigene Journalistin zur Frauen-WM nach Australien schicken, Annika Becker. Also es gibt mehrere gute Gründe, spätestens jetzt Supporterin oder Supporter zu werden. Rasenfunk.de slash Supporters Club, da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst zum Supporten. Und dann kann ich euch noch auf zwei Sendungen hinweisen, die schon erschienen sind oder noch erscheinen werden. Zum einen haben wir am letzten Donnerstag einen Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga veröffentlicht. Es ging vor allem um die Aufsteiger Lautern, Magdeburg und Braunschweig. Und am Montag, den 13. März abends, im Grunde jetzt ein paar Stunden nach dieser Aufnahme, werde ich noch einen Kurzpass zum Spieltag in der Frauenbundesliga aufnehmen. Der erscheint dann in der Nacht auf Dienstag mit einem Interview mit Svenja Huth. Also auch das sollte sich hoffentlich für euch lohnen. Das alles findet ihr im Rasenfunk-Kurzpass. Aber wie ihr den abonniert, muss ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, ja wohl hoffentlich nicht mehr erklären. Jetzt wollen wir in den Spieltag reinschauen und erinnert ihr euch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, an die vier Teams, die in der letzten Woche 19 Punkte hatten. Ja, von denen hat nur noch ein Team 19 Punkte. Alle anderen im Tabellenkeller, die letzten vier Teams, drei davon konnten mindestens einfach punkten. Und wir beginnen heute bei dem Team, für das es am schlechtesten gelaufen ist, zumindest an diesem Spieltag. Wir gehen die Tabelle von Unten nach oben durch, das heißt wir beginnen in Freiburg, denn da ist eben die TSG aus Hoffenheim angetreten, Freiburg wiederum nach dem 0 zu 1 bei Juve am Donnerstag war die Frage, wie kann man jetzt dann gegen Hoffenheim spielen? Und im Grunde lief schon alles auf ein Unentschieden raus. Eggestein hat in der fünften Minute getroffen, Stiller in der 49. ausgeglichen. Doch dann holt sich Kabak in der 84. Minute für das Wegtragen des Balles die zweite gelbe Karte und fliegt vom Platz, was dem Spiel nochmal Würze verleiht. R Litz Dorn verwandelt eine Flanke von Noah Weishaupt in der 89. Minute zum 2 zu 1 und weil Aslani aus kurzer Distanz verpasst, Bleibt es dann auch bei diesem Spielstand, Freiburg kann gewinnen und Hoffenheim eben als einziges Team im Tabellenkeller keinen einzigen Punkt sammeln an diesem 24. Spieltag. Olli, es war ein wechselseitig interessantes Spiel, würde ich sagen, für den neutralen Beobachter, aber es nahm hinten raus nochmal Fahrt auf. Wie haben dir denn beide
1: Teams gefallen? Ja, zum Glück dann das hinten raus noch mal Fahrt auf. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass das ja die Partie war, äh, formerly known as Spitzenspiel. Ne, in der Hinrunde war das, glaube ich, das Duell des Zweiten beim Vierten oder sowas. Ach krass. Und äh, ja. ja, und mhm. das, äh, ja, da können wir vielleicht noch äh, nachher anschließen, äh, warum die Lage für Hoffenheim gerade so brenzlig ist. Äh, ich glaube, das hat unter anderem mit der Fallhöhe zu tun, <lacht> aus der dieser Club äh, gestürzt ist. Mhm. Ähm, mir haben die aber ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich, wir hatten die ja letzte Woche in Mainz. Ähm, da waren sie eigentlich mit dem 0 zu 1 ganz gut bedient. Ähm, und Matarazzo hatte schön durchrotiert. Ich glaube, es gab sechs Wechsel gegenüber dem dem Spiel. Und so. man hat schon so gesehen, ja, der hat sich da was bei gedacht. Äh, erste Halbzeit wurde ja auch von den Abwehrreihen äh, dominiert. Hoffenheim hat es geschafft, ziemlich viel des Geschehens in die Freiburger Hälfte zu verschieben, fand ich. Aber sie haben halt schon in der fünften Minute den ersten Bock geschossen. Ne? Also das 0 zu 1 äh, war ja... Ziemlich unnötig aus Hoffenheimer Sicht, äh, gab einen eine hat da per Dropkick nach einer kurzen Abwehr von Brooks äh, genetzt und Baumann flog da irgendwie noch äh, durch den Fünfer, völlig unnötig. Es waren nur drei rote gegen sechs blaue im Strafraum, also hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. so. <lacht>
0: Ja, damit haben wir das ja dann, dann schon ausführlich besprochen. Nee, ich weiß nicht, äh, Konstantin, wie würdest du das äh, bewerten, was bei Hoffenheim jetzt auch in diesem Spiel zu sehen war? Also man sieht ja, es ist eine Grundunzufriedenheit da, wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, die sechs Wechsel sprechen da auch eine deutliche Sprache. Kann man jetzt dann auf Grundlage dieses freiburg sagen, es geht in eine bessere Richtung für Hoffenheim, denn man hätte ja auch fast noch den Ausgleich gemacht und ja auch den Rückstand in Unterzahl erst kassiert?
2: Ja, also zunächst einmal bin ich ja militanter Gegner des Breitenreiter, Breitenreiter Entlassung gewesen, zunächst einmal. Also die bin ich immer noch dagegen und ich glaube immer noch rächt sich das auf eine gewisse Art, weil Breitenreiter eigentlich einen schönen, progressiven, aggressiven, vorwärtsdenkenden Fußball spielen lassen hat. Und äh, Matarazzo okay. hat daran wenig jetzt geändert mhm. äh, und er äh, hat eigentlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie zuvor Breitenreiter, also Punkt 1 natürlich Sechserposition, auch jetzt wieder, in dem Spiel war es ähm, Geiger, der zentral gespielt hat, Stiller wurde mit reingenommen ins Mittelfeld, der ja, eigentlich auch ihren Sechser typ der ein bisschen offensiver mhm. gespielt hat, aber äh, Breitenreiter hat die ja zuvor schon eigentlich jeden Mal ausprobiert als Sechser, bis auf den Busfahrer, der war dann irgendwie glaube ich als nächster an der Reihe gewesen, aber dann wurde Breitenreiter ja entlassen, ähm, das ist das, der Punkt 1, also man hat keinen richtigen Strukturgeber in der Mitte, Geiger ist es nicht, Stiller ist auch eher einer, das war schon bei Bayern 2 der Fall, einer, der ein bisschen mehr so über das Laufspiel, ein bisschen antreibend sein möchte, aber nicht unbedingt der Ideengeber. Und ganz vorn, und das war ja auch in der Partie wieder sichtbar, du hast eben keinen wirklichen richtigen Goalgetter. Und du hast am Ende, ich glaube bei dem Spiel hast du irgendwie zwölf Schüsse gehabt, mhm. einer ging nur aufs Tor. Ja, genau. Äh, viele Schüsse so aus elf, 12, 13, 14 Metern verfehlen das Ziel. Also das ist natürlich eine Frage, dann wenn du jetzt doch einen hast, und werden ja ein paar andere Teams dann noch kommen, die wenigstens einen guten Goalgetter haben, der kommt dann in so einer guten Schussposition auch mal dann zum Torschuss und nicht äh, zum Abstoß des Gegners. All also das sind so allgemeine Probleme. Und in der Partie, wir habt jetzt die, die sechs Wechsel angesprochen, es waren ja drei. Wechsel die aufgrund von roten Karten und Verletzungen oder Sperren und Verletzungen und dann gab es noch mhm. Grammaric, Delaney und Angeliniusen rausgenommen worden und das zeigt ja auch, dass Matarazzo momentan schon sehr am Probieren ist, weil du hast Delaney, Grammaric, das könnte ja auch eine richtige Achse sein, also von der Qualität her, ne? gerade Grammaric war ja über Jahre eigentlich der Hoffenheim-Spieler in der Offensive, aber auch die performen nicht so stark und daran siehst du, das ist jetzt eine reine Experimentierangelegenheit für Matarazzo. An sich, ich sag's nochmal, also das Team ist nicht schlecht, das Team war auch schon unter Breitenreiter nicht schlecht, da gab es auch einige Spiele, in denen man in Sachen Expected Goals überlegen war und einfach keine Tore erzielt hat hm. und ähm, Hoffenheim und Gladbach sollten vielleicht da eine Selbsthilfegruppe bilden, äh, wir werden dann über Gladbach noch sprechen, das sind nämlich die beiden Teams, die so komplett eigentlich sich unter Wert verkaufen, hm. auch in diesem Spiel im Übrigen.
0: Auch mit einem Bibu, der ja doch mit seinen tiefen Läufen auch wieder einiges kreiert hat, aber er ist halt dann nicht derjenige, der abschließt. Ja,
2: also das ist ja das äh, tiefe Läufe, ja, aber dann soll ja man der Rückraumpass erfolgen eigentlich. Mhm. Oder der, zumindest der Pass so hinter oder vor die Linie von Freiburg. Und Freiburg hat das ja auch nicht gut verteidigt in der zweiten Halbzeit. Also Da gab es ja einige Probleme. Als dann auch die Räume zwischen Mittelfeldlinie und Abwehrlinie ein bisschen größer wurden, hat auch dann Hoffenheim Möglichkeiten gehabt. Aber du spielst den Pass über Bibu zum Beispiel in den Rückraum und wer steht dann da? Mhm. Dabur oder irgendjemand, aber eben steht eben kein richtiger Goalgetter da. Das ist das ist ein Riesenproblem. Und Gramarec, ja, der kann schon gute Tore erzielen, aber ich glaube, der ist mittlerweile auch kaputt gespielt auf eine gewisse Art und Weise, weil der hat über doch über einige Jahre alles gemacht müssen bei Hoffenheim, oder vieles machen müssen bei Hoffenheim. Baumgarten ist auch kein Faktor momentan. Und äh, ja, das macht schwierig, aber eigentlich finde ich auch, wenn ich nochmal die Namen mir so anschaue, ist eigentlich eine talentierte Truppe. Und ich, äh, also, ja aber das, ist aber das letzter das Platz, ne?
0: <lacht> letzter Platz, so ist es richtig. Und eben ja auch dieses Spiel auch wieder verloren, Olli. Also, wie, wie siehst du die Lage mit Hoffenheim? Ich meine, du guckst es jetzt ja nicht mehr so aus persönlicher Betroffenheit an, diesen Abstiegskampf.
1: Nee, das ist eine sehr angenehme Position, so wenn man weiter oben in der Tabelle ist. Ich wollte nur sagen, wir reden hier gerade so, als hätte Hoffenheim 0 zu 1 verloren, aber das stimmt ja nicht. Sie haben ja zwischendurch den Ausgleich geschafft. Ne? Das war der erste gute Angriff in der zweiten Halbzeit, wo äh, Akpo Guma äh, den Ball in die Tiefe spielt. Der, der Bua legt dann quer zu Stiller. Und das war also richtig schön zielstrebig, ne? so wie es eigentlich sein soll. Also ähm, so, ganz, äh, so ganz erfolglos waren sie nicht. Aber ähm, ja. Man kann auf den Kader gucken und dann fallen aber eben einem auch sofort so ein paar Problemfälle ein. Und einer davon ist halt auch Kramaric. Ich meine, der spielt echt eine Seuchensaison. Ähm, der hat letzte Woche, glaube ich, gestartet äh, in Mainz, ist ausgewechselt worden, war stinksauer. Also der hat die komplette äh, die komplette Auswechselband abgeräumt. Alles, was da lag an Jacken und so weiter, Flugrichtung äh, Spielfeld. Und das ist so ein bisschen ja symptomatisch vielleicht auch für die Stimmung in der Mannschaft.
0: Mhm. Und auch, dass ein Finn Becker dann noch im Mittelfeld startet. Also ausprobieren, du hast es ja gerade schon gesagt bei Matarazzo, dass es definitiv diesmal das Thema. Geklappt hat es jetzt nicht gegen ein Freiburg. Olli, wie fandst du denn den sc
1: Mmh, überraschend effizient.
0: <lacht> ja,
1: kann also, man bei drei Torschüssen
0: ja, und zwei Toren daraus sagen? Ja,
1: das ist ja eigentlich nicht so, also Abschluss ist ja jetzt eigentlich nicht so die ganz große äh, Stärke von Freiburg. Wie gesagt, sie haben davon profitiert, dass sie gleich am Anfang äh, das 1-0 aus, aus einer Situation äh, bekommen, in den in den meisten Fällen wahrscheinlich kein Tor äh, schießt. Und dann konnten sie das auch so relativ ja entspannt eigentlich hoffen, ein bisschen kommen lassen, und das aber dann relativ äh, entspannt und souverän fand ich auch, äh, ja, weg, wegverteidigen. Ne? Also da ist nicht so viel angebrannt in dem Spiel. Hm. Wie gefällt
2: dir Freiburg? Also ich fand die Reaktion nicht schlecht nach dem Juventus-Spiel, weil von Juventus wurden sie zeitweilig ganz schön überrollt. Also da, da hat sie irgendwie auch mit der Intensität gerade im Mittelfeld dann doch erhebliche Probleme, was du ja für Freiburger Verhältnisse selten siehst. Also in der ganzen Streichära, mal abgesehen, vielleicht von ein paar Spielen gegen Bayern oder Dortmund. Aber wenn wir die ausklammern, ansonsten ist ja Freiburg meistens eher das intensivere Team, das teilweise physisch überlegene Team im Mittelfeld und gegen Juventus überhaupt nicht. Da habe ich erst gedacht, das können Knack geben in dieser Saison, weil dann vielleicht irgendwie man ein bisschen sich selber in Frage stellt, dass man da so wenig Möglichkeiten hatte gegen ihn auch angeschlagenes Juventus, also wer die italienische Liga verfolgt, der weiß, das ist jetzt kein Verein, der gerade auf eine äh, Erfolgs- und Euphoriewelle reitet und deshalb fand ich die Reaktion an sich nicht schlecht, allerdings zweite Halbzeit, ja, die haben es am Ende ganz gut wegverteidigt, aber nach der Halbzeitpause waren die Räume mir ein bisschen zu, äh, zu weit offen gewesen zwischen Abwehr und Mittelfeld, was ja eigentlich auch ein Punkt ist, ein Aspekt auf den Streich sehr, sehr großen Wert und ähm, da war auch nicht zufrieden gewesen, also da war niemand zufrieden auf der Bank ähm, und deshalb Freiburg gut und die Verhältnisse immer noch sehr gut, äh, aber auch ein bisschen inkonstant äh, über 90 Minuten zum Teil. Hat aber auch, wenn man das Große Ganze schaut, natürlich auch ein bisschen was mit dem Streichfußball zu tun. Ne? Das ist jetzt, wir kommen jetzt auch in eine Phase rein, im März, da ist immer so do or die für Freiburg, weil natürlich jetzt die Kräfte ein bisschen nachlassen, ein ähm, bisschen rotiert wird, aber natürlich gibt es trotzdem eine relative Stammformation, auf die Streich dann schon setzt. Und bei dem einen oder anderen könnten dann jetzt die Kräfte langsam nachlassen. Ich bin gespannt, wie zum Beispiel ein Eggestein oder so das jetzt komplett durchhält dann ähm, oder ob der vielleicht dann irgendwann auf dem Reservetank läuft.
1: Ja, oder auch Niklas. Ich bin auch da auch gespannt, weil wir spielen ja nächste Woche gegen Freiburg. <lacht> <Stein. lacht> <lacht> bist du einseitig gespannt vor allem. Richtig.
0: Ja, wobei andererseits, ist es ist schon. ich meine, man muss natürlich sagen, zwischen so zwei Juve-Spielen dann so, ein, so eine Partie noch zu ziehen, egal welche Umstände, erstmal super und sowieso die Gesamtkonstellation für Freiburg ist ja fantastisch. Also punktgleich mit dem dritten ist jetzt nicht so schlimm nach diesem Spieltag. Aber ich finde schon das, was du sagst, äh, Konstantin, da ist schon was dran. Die Intensität, die Freiburg auszeichnet und auch so die Gier auf den Ball gewinnen, und das ist dann eigentlich egal, ob du das im hohen Pressing machst oder du kannst das ja auch im tiefen Pressing machen, so wie Union und beides finde ich ist jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr so da. Es gibt immer noch diese einzelnen Momente, also Höfle ist mir da jetzt gegen Hoffenheim positiv aufgefallen aber auch Höfler hat das nicht über das ganze Spiel hinweg hinbekommen, es gab ja diese offenen Räume, die du auch angesprochen hast und das finde ich schon interessant und dann man sieht immer so, es gibt immer so 10-Minuten-Phasen, in denen du Freiburg siehst, so wie früher, in dem Spiel war es auch, wenn sie mit Dorn auf dem rechten Flügel waren und dann zocken die so in ihrem Kurzpassspiel und dann spielen die sich ganz gut bis an die Grundlinie durch und äh, daraus äh, kreiert man dann Chancen und es gibt aber auch Phasen, da sieht Freiburg überhaupt nicht aus wie Freiburg, also so wie das Freiburg, wie man es kennt.
2: Ja, und, und zudem auch, wenn du jetzt Höfler ansprichst, das ist teilweise sogar ein Problem dann, wenn er nämlich dann so ins Pressing reingeht, macht das manchmal sehr individuell mhm. und, und äh, die Nebenmänner ziehen nicht unbedingt mit, also dann, äh, es gab auch in dieser Situation auch in den letzten äh, Wochen ein paar Situationen, in denen dann zum Beispiel ein Duan oder ein Eggestein nicht richtig mitgezogen sind, äh, Höfler rückt raus, kriegt vielleicht den Ballgewinn nicht, ich meine im offenen Feld auch nicht so einfach dann für ihn, allein, und dann ist kein Raumdruck da auf, auf den Ballführenden vom Gegner und plötzlich ist Höfler also hinter dem Ball ist raus aus dem Spiel und da sind offene Räume, also das ist natürlich auch, wenn dann das Intensitätslevel im gesamten Mittelfeld nicht mehr so auf einer Ebene ist, sondern mhm. den Höfler zieht durch, sie haben ja auch Eggestein angesprochen als, wie hält der durch, weil ich nämlich bei den beiden Sechsern eben bei Eggestein ein paar größere Fragezeichen dahinter mache, ich sage sicher nicht, dass der nicht irgendwie austrainiert wäre oder so, aber es ist trotzdem, man muss sich daran gewöhnen, Höfler der ist ja quasi jetzt seit so vielen Jahren dabei, der ist ja mittlerweile mit der Muttermilch hat er die, den Streichfußball äh, intus und äh, ja, ich glaube, das ist der, der wird auch noch bis zum letzten Spieltag durchziehen, wenn die anderen nicht mehr mitziehen, das könnte ein bisschen werden wie Jude Bellingham letzte Saison beim BVB, als da noch einer gelaufen ist.
0: Okay, der, der Vergleich kam aus dem Nichts, aber Bellingham. <lacht> ja. Worauf ich noch hinweisen möchte, ist, solltet ihr die Highlights zu diesem Spiel sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut euch an, was Nies Petersen vor dem 2 zu 1 macht. Dadurch, dass er sich rausfallen lässt, öffnet sich der Raum, in den Doren dann aus dem Rücken von André Linho reingehen kann. Das war richtig schön individual taktisch. Die Flanke war natürlich auch gut und so weiter und so fort. Aber es war jetzt eben nicht nur Unterzahl, dass Hoffenheim dieses Spiel verloren hat, sondern dieses Tor war auch wirklich einfach gut herausgespielt und dann gut verwertet. Olli, gibt es noch was, was du zu Freiburg ergänzen möchtest? Letzte Chance.
1: Nee, ich frage mich nur, also es wurde hinterher wurde sehr darüber gesprochen, wie entscheidend doch diese gelb-rote Karte war für den Ausgang des Spiels. Ja, klar, das 1 zu 2 mhm. aus hoffenheimer Sicht viel erst danach, Aber, also hm, kriegt man das nicht verteidigt? Na doch, <lacht> ich
0: meine Kavak spielt natürlich schon eine Rolle bei Hoffenheim, vielleicht kommt daher diese Diskussion, aber ich fand es auch und, und vor allem, weil ja auch Hoffenheim danach noch seine Chancen hatte, also Aslani kann im Grunde, also zumindest die, die letzte Chance von ihm, wo er da am kurzen Pfosten einfach den Ball nicht richtig trifft, also es gab die Möglichkeit aus 2 zu 2, daran alleine lag es wahrscheinlich nicht. Wir werden Hoffenheim uns genauer angucken. Du ja sowieso, Olli. Hast du ja gerade schon gesagt. Ach so, nee, du wirst dir Freiburg genauer angucken. Stimmt, wir, wir hatten ja. Genau du, ja genau, du hattest ja Hoffenheim schon. Er also,
2: also im Sandwich dieses Spiels drin.
0: Er <lacht> ist im Sandwich dieses Spiels drin. Genau, stimmt, genau. So wie, so wie quasi Hoffenheim jetzt zwischen den Juve-Spielen war. Aber eigentlich spricht man ja vom Mainzer Sandwich. Das ist ja allgemein bekannt. <lacht> ja, natürlich. Also für Ungerecht. Freiburg geht es jetzt erstmal weiter. <lacht> ja, Wie lecker das ist. Darüber werden wir gleich sprechen, Olli, dieses Mainzer Sandwich. Also Freiburg, die Punktgleich mit Leipzig und Union auf Rang 5 aktuell liegen. Die spielen jetzt dann zu Hause das Rückspiel gegen Juve, müssen einen 0 zu 1 aufholen und dann eben in Mainz. Und für Hoffenheim, die auf Rang 18 Rutschen mit dieser Niederlage. 19 Punkte haben. Für Hoffenheim geht es jetzt in ein sehr interessantes Heimspiel gegen Hertha BSC. Hertha aktuell zwei Punkte vor Hoffenheim auf Rang 15. Hoffenheim spielt jetzt dann als nächstes gegen Hertha zu Hause, Werder auswärts und dann zu Hause gegen Schalke 04. Wer genau aufgepasst hat, hat bemerkt. Da sind aktuell Tabellenplatz 17 und Tabellenplatz 15 mit dabei. Und mit Schalke 04 sind wir dann auch beim nächsten Team, über das wir sprechen wollen. Denn Schalke konnte, so wie alle anderen Teams da oben auch, punkten an diesem Wochenende. Und das im Revierderby. Die gute Nachricht für beide Teams ist, dass sowohl der BVB als auch Schalke ungeschlagen bleiben als einzige Teams in der Liga in der Rückrunde. Die schlechte Nachricht ist, für beide wäre ein Sieg, aber in der Tabelle ganz wichtig gewesen. Zum einen für die Dortmunder, um zum FC Bayern aufzuschließen, bzw. Schritt zu halten und für Schalke 04 natürlich weiß der unten eben so eng ist und alle anderen bis auf Hoffenheim ja gepunktet haben. So kann sich jetzt dann aber am ehesten wahrscheinlich der Underdog über den Punktgewinn freuen, so wie es dann ist. Vor allem, weil man auch zweimal in Rückstand gelegen ist. Zunächst kann Marius Bülter die Führung von Nico Schlotterbeck egalisieren, dann Kenan Karamann die erneute Führung durch Rafael Guerrero. Dazwischen rettet Fehrmann mehrmals, aber auch Alex Meyer muss im BVB-Tor eine Niederlage verhindern. Es wird also ein Konstantin Interessantes und enges 2 zu 2. Mit welchen Erkenntnissen führt beide Teams?
2: Ja, 100. Revier-Derby. Fast auf Augenhöhe. Nein, nicht ganz. Also der BVB war natürlich schon die, die überlegene Mannschaft. Zumindest was die Spielanteile betrifft. Äh, interessant gerade aus Dortmunder Sicht, wenn wir mal anfangen vielleicht und dann auf Schalke rüber switchen. Erstmal bei Dortmund, ähm, Edin Terzic hat sich ja in der Winterpause ein bisschen was überlegt. Also sein ganzer Plan in der Hinrunde wurde ja auch über den Haufen geworfen, der Allaire war nicht dabei, der war eigentlich die zentrale Figur. Und Terzic hat diese Winterpause ja schon ganz gut genutzt, äh, um dieses so ein bisschen asymmetrische System im Mittelfeld zu kreieren. Das heißt, immer so links ein bisschen breiter, rechts ein bisschen eingerückt. Und Aber eigentlich war das gedacht für Adeyemi und Brandt. Ne? Also, mhm. Vor allem, ne? Adeyemi links, mit seiner Sch Schnelligkeit, Brandt eher nicht als klassischer Flügelstürmer oder vielleicht auch Reinhardt als Backup dann oder als, als andere Möglichkeit, die nicht jetzt klassisch auf der Außenbahn da auf und ablaufen, Also nicht in dem Spiel. So, beide verletzt. Also das ist schon mal ganz schlecht. Ademio und Brandt raus. Ähm, und dann in dem Spiel, jetzt hat es weiter versucht, ähm, dann mit Malen auf rechts, der immer so ein bisschen eingerückt ist, auf links dann ähm, Bino Gittens, breit geblieben, Ryerson auf als, als linker Verteidiger, der ist dann teilweise reingetrifft, rausgedriftet. Ich glaube, der hat alles gemacht irgendwie. Der wirkte auch sehr hyperaktiv am Anfang. Also die ersten Minuten müsste man, kann man mal auf Ryerson und schauen, der war, ich weiß nicht, ob er nervös war, aber er war brutal hyperaktiv. Also der hat sich ständig irgendwie umgedreht, links, rechts angeboten, ich weiß nicht, was mit dem los war. Ähm, das war, also der hat sich versucht bei der Ausrichtung zu bleiben, aber natürlich mit anderem Personal. Und da mhm. sieht man dann schon gerade mit Malen auf rechts, der läuft dann eben geradeaus und macht dann keine Brandaktionen. Ähm, also sprich, Johann Brand hat dann ganz andere Möglichkeiten, ne? diagonal einzulaufen, sich intelligent zu positionieren. Der Einziger Faktor, der dem BVB wirklich geholfen hat in der ersten Halbzeit, war Guerrero im Mittelfeld, der da von links nach rechts gedriftet ist, eigentlich ein Linksfuß, aber der ist immer nach rechts gegangen und hat Kral und Kraus in einigen Situationen ganz schön alt aussehen lassen. Also entweder hat sich da schön den Rücken bewegt oder hat ihn mitgezogen und das Tor von Schlotterbeck am Anfang oder das 1 zu 0... Was macht Guerrero? Er zieht nach rechts, zieht gerade voll auf sich. Genau, und ja. Schlotterbeck hat dann natürlich auch die Intelligenz, geht nach vorn, macht nicht jeder Verteidiger. Manche bleiben trotzdem auch hinten. Das ist Freiburger Schule, sag ich. Das, das. ist äh, Nico Schlotterbeck, ähm, der, der aus meiner Sicht einer der absoluten Durchbruchsspieler, breakout Breakout-Stars in, in diesem Jahr ist. Kann man alles nochmal anhören auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com slash Konstantin Eckner. <lacht> um hier ein bisschen Werbung einzustreichen. Aber Schlotterbeck geht nach vorn, hat einen guten Schuss natürlich. Aber das wurde vorbereitet durch Guerrero, der da im Mittelfeld wirklich sehr gut hin und her getriftet ist. Aber Dortmund schafft es dann nicht, über 90 Minuten die Konzentration defensiv zu halten. Und wenn wir die zwei Gegentore noch auseinandernehmen, oder wenn wir zumindest kurz darauf eingehen, das war immer wieder, das war einmal Ryerson mit dem Pass auf Bellingham vor dem 1 zu 1. Also man hat ja dann darüber gesprochen, dass Bellingham den Ball verliert. Ähm, der Pass vorher war brutal in den Verkehr reingespielt und Bellingham kann auch nicht jeden Ball dieser Welt verarbeiten äh, oder sicher, sichern dann. Und da war zuvor im Übrigen noch Chan auf der anderen Seite, der auch schon den Ball fast verloren hätte. Also es war so eine Situation, du hast schon gesehen, jetzt passiert vielleicht was. Ob es ein Tor wird, okay. Schalke spielt es gerade nicht aus, aber trotzdem. Und beim 2 zu 2 auch da wieder Missverständnis zwischen Schlotterbeck und Reierson Reierson rutscht weg, kommt nicht in den bei hinein. Auch schon auf der anderen Seite wird Dortmund überspielt. Da rücken sie raus und werden überlaufen. Also das sind nur Situationen, Dann denkst du dann, okay, über 80 Minuten ist der BVB schon mittlerweile sehr nah an die Bahn rangerückt vom Leistungsniveau her. Aber defensiv schaffen sie es eben nicht. Ob es ein Reierson ist oder auch ein Mats Hummels. Immer so zwei, drei Aktionen in so einem Spiel dabei, oder ich echt denkst... Äh, die darfst du ihm nicht zeigen. Die macht dann vielleicht, die mhm. Fehler macht dann vielleicht, weiß ich nicht, in Mateich die Licht nicht zum Beispiel.
0: Ja, Oli, wie hast du denn den BVB gesehen? Da, man kann ja ganz, ganz unterschiedliche Interpretationen für dieses Spiel finden, weil ja auch der BVB mehrere Chancen aufs 3 zu 1 vergeben hat.
1: Ja, aber also besser als, als Konstantin kann das Spiel ja gar nicht nacherzählen. Da merkt sich ja auch noch die die dritte und die vierte äh, Szene davor, die habe ich schon längst vergessen so. Ich guck höchstens auf die den vorletzten Ball von Torfeld, aber nee, ist natürlich klar. Also, ich meine, Dortmund äh, allein von den Zahlen, ich meine, die hatten 70 Beide in der ersten Hälfte, die hatten, ich glaube auch über 70 der Zweikämpfe gewonnen. Das Ding ist halt, vor, vor ein paar Wochen oder äh, Ende der Hinrunde hätten die das natürlich haus, wo hätten die Schalke aus dem Stadion geschossen. Ne? Aber ähm, das gefiel mir halt auch so gut an, an Schalke, dass die sich da überhaupt nicht von beirren lassen. Ähm, also sie haben sie sind zweimal in Rückstand geraten, sind trotzdem äh, weiter angelaufen, haben ihr Ding da durchgezogen, haben dann eben auch die, äh, die Chancen, die es gab. Natürlich entstehen die dann immer auch durch Dortmund der Fehler. Aber die haben sie genutzt und das ist einfach, also ich war sehr angetan von Schalke und äh, klar sehen die punktemäßig, sieht es immer noch nicht gut aus für die, aber ähm, eigentlich kann man da echt nur den Hut vorziehen, so was die die letzten Wochen abreißen. Ich hatte vor ein paar Wochen, äh, hatte ich mal SMS an, an einen Schalke-Fan geschrieben und schrieb hoffnungslos und ich schrieb zurück, mh, aber jetzt sieht es wieder anders aus, ne?
0: Ja, mit, ja, aber begrenzten Mitteln. Also ich will das das hört sich jetzt viel kritischer an, als ich es meine. Es ist völlig legitim zu, spiel, zu spielen wie Schalke spielt, aber es ist doch auch interessant konstantin, dass man mit Manndeckung, langen Pässen und eben diesen zwei, drei Umschaltsituationen, die du pro Spiel kriegst, aber ja nicht systematisch kriegst, sondern eher, wenn der Gegner sie dir anbietet, dass das reicht, um jetzt einfach diese ungeschlagen Serie zu starten in der Rückrunde.
2: Ja, du hast natürlich auch Spieler, die genau darauf ausgerichtet sind eigentlich, auf diese so zwei, drei Situationen, also Kral nenne ich da gerne mal wieder, der hat ja mhm. das 1 zu 1 eingeleitet mit, ne? also der, der fängt den Ball dann ab oder geht ins Umschaltspiel, dann fast Missverständnis im Übrigen, also Kral wollte irgendwie an den Ball ran, Aydin hat ihn gehalten, glaube ich, die waren sich, waren sich kurz nicht einig im Umschalten, haben die da diskutiert, wer dann den Ball nimmt. Kral hält sich dann zurück, er ist auch intelligent dann, also lässt ab, bleibt stehen, ist auch eine, übrigens eine, wie sagen wir, eine Gabe oder eine Fähigkeit, die nicht jeder hat, also gerade so, manche Sechser wollen dann unbedingt auf den Ball gehen, ein intelligenter Sechser lässt dann ab und äh, äh, lässt sich dann quasi fallen und geht nicht auch auf den Ball, das hat er gemacht in dem Fall ähm, und Salazar auch einer, der für diese einzelnen Momente gut ist, aber der ja nicht für konstantes Ballbesitzspiel gut ist. Also das, das funktioniert ja nicht mit, mit Salazar und Kral und so weiter und mit Aydin. kannst du ja keinen konstanten Ballbesitz oder keine konstanten Passstaffetten aufziehen. Das, das wird nie funktionieren. Also Schalke ist schon darauf ausgerichtet und schafft es dann, also ist ja opportunistisch momentan und das ist aber auch vollkommen okay und Thomas Reis steht auf ein bisschen opportunistischen Fußball, stand ja schon bei Bochum im Übrigen in guten Phasen. Also auch da ich nutze einzelne Situationen im Spiel aus und ansonsten verteidige ich so gut es geht und ich mache Schalke auch keine Vorwürfe, es war das 100. Revierderby, aber natürlich keine Augenhöhe momentan im Robot, sondern es ist schon eindeutig, BVB ist weit oben, Schalke ist ein Abstiegskandidat, das wurde schon deutlich, nur das Ergebnis zeigt eben auch, Schalke ist eine Mannschaft, die sich momentan opportunistisch dann eben doch Punkte holt, mit einer Abwehr, Brunner, Jens, Madriaghani, also UC da, ich, ich glaube, der hätte auch vor ein paar Jahren, also als weißer Fempen mal so äh, Abwehrchef war, nicht gedacht, dass er mal in so einer Abwehr dann irgendwann auftaucht. Also ist schon, ist schon Wahnsinn. Eigentlich. Ich finde es super, was die rausholen aus dem, aus dem Spielermaterial. Vor allem, weil weil ein, zwei Spieler bei Schalke, die momentan in der Startaufstellung stehen oder auch au reinkommen, die habe ich noch in der habe ich schon in der U23 noch vor kurzem gesehen, also in der Regionalliga West. Mhm. jetzt sind die in der Bundesliga und das ist schon ein Riesenqualitätsunterschied. Aber irgendwie schaffen die es, nicht unbedingt mit höchster Qualität, aber mit so mit einer brutalen Hingabe. Also Madriad ist ist ja also einer. Ja, der war krass. Also, ich also. meine, der ist eigentlich nicht auf dem Niveau, aber irgendwie schafft er es trotzdem. Also es ist Schalke hat auch so den leichten, ich will nicht sagen, Union Berlin-Faktor, aber es ist schon so, wie bei Union Berlin, dass ein, zwei Spieler wirklich also brutalst äh, alles geben, um irgendwie da auf dem Niveau mitzukommen. Und das hat ja bei dem Spiel gegen den BVB auch gereicht. Aber was eben auch ist, Reis ändert wenig an der Startaufstellung. Mhm. Was macht Terzic, muss er ja auch fast, der hat dann stellt wieder um dann Schlotterbeck und Reiersohn haben ein paar Abstimmungsprobleme. Hummels spielt auf rechts, eigentlich ja nicht seine Position, also halb rechts. Der muss sich dann auch irgendwie zurechtfinden mit Marius Wolf, da gab es auch ein paar Abstimmungsprobleme. Also du rotierst dann und bist hinten nicht unbedingt komplett abgestimmt. Schalke mit einer quasi zweiten Bundesliga Abwehr, ist aber abgestimmt.
0: Und haut sich eben so wahnsinnig rein. Also die die Situationen, Oli waren ja fast zahllos, in denen Matriciani und Yoshida und auch Jens nochmal irgendwas gerettet haben. Also Yoshida hat allein fünf Schüsse geblockt und Matriciani, der hatte ja so viele, also da habe ich ja schon Fotomontagen gesehen mit dem Ballon d'Or in der Hand, <lacht> die nicht so komplett ironisch waren, glaube ich, weil in diesem einen Spiel war es tatsächlich sehr, sehr gut, was Schalke da defensiv gebracht hat, zumindest in den Phasen, in denen man noch dazwischen gekommen ist, den Rest hat er dann Fährmann gehalten.
1: Ja, also Matriciani wird ja jetzt schon als Goat äh, gehandelt. Ne? Schalke habe ich jetzt auch schon äh, Ach, die so Memes perfekt. gesehen. <lacht> ja, ich fand das auch erstaunlich, weil also es war jetzt nicht so, dass Matriciani irgendwie da seine Seite komplett dicht bekommen hätte. So Also Malen und Wolf, die sind da ja gerade in der ersten Halbzeit, mhm. sind ja eine Aktion nach der anderen gefahren. Und er hat aber, er hatte gute Abwehraktionen und das, das Niveau hat er aber auch gehalten. Also er war ja auch derjenige, der sich dann irgendwie so in den allerletzten Schuss da von Schlotterbeck und Dahut auch noch reingeschmissen hat in der 90. Ähm, also Respekt dafür. Und das ist aber auch so ein Ding, wir haben das in Mainz ja auch schon mitgemacht: so wenn eine Mannschaft komplett am Boden liegt, so wo fängst du an? Und dann fängst du eben hinten mit der Abwehr an. Da hast du ja noch keine neuen Spieler, du musst mit denen arbeiten, die eben im Kader sind. Und das äh, hat Reis halt super hinbekommen, da wirklich so eine verschworene Gemeinschaft. Ich meine, die sind immer noch die beste Abwehr der Rückrunde, glaube ich. Ne? Drei Gegentore jetzt, zwei davon in dem mhm. Dortmund-Spiel. Diese ganze 0-0-Serie hat denen unheimlich Selbstvertrauen bekommen. Das ist dann so Selbstverständlichkeiten, ähm, die man dann eben in so ein Spiel mitbringt. Dann braucht man immer noch Glück, dass vorne auch einer reinfällt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so die Basis. Ob es am Ende reicht für Schalke, ne? das ist ja nochmal eine andere Frage, weil nur mit 0 zu 0 hält, hältst du die Klasse nicht oder nur mit unten entschieden. Aber ähm, ja, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Moritz Jens, Tennis Borussia, berlin legende Mommsen Momsen-Stadion-Legende,
2: Spitzname mhm. Mercedes. Ich fasse <lacht> mit dem Spitzname gar nicht auf Schalke.
0: <lacht> ja, aufs frühe Schalke vielleicht. Oder das kann ja auch aufs Kuh, das auch sein. aufs frühe Assauer Schalke vielleicht. Aber Matriciani ja auch. Ich meine, der hat schon als Physiotherapeut gearbeitet neben seinem Fußballberuf. Und jetzt ist er nochmal zurückgekommen in den Profifußball beziehungsweise reingekommen in den Profifußball. Ja. So ist es eigentlich
2: richtig. Also so, also. so eine Christian-Groß-Story quasi.
0: Oh je, da hast du jetzt die armen Schalke ein bisschen. Warum? Ach so nee, Christian, Christian ah, du, meinst, von du meinst, du meinst, ah, ich ich habe gerade an den Trainer
2: gedacht. Nein, ich habe an den Spieler gedacht, weil der, auch, weil der auch, der kommt ja noch später rein. Gianni ist noch gar nicht so alt. Ja, ja stimmt. Man denkt manchmal. Ähm, aber nein, aber trotzdem, ich habe, wie gesagt, ich habe auch quasi bei der Reserve gesehen und und. Ich mein, da denkst du manchmal, das wird dir ja nie reichen für die Bundesliga. Also, es ist ja auch nicht mal despektierlich gemeint, aber du hast natürlich dann gewisse Ansichten auch, ne? Mhm. Und denkst dann, okay, das sind so Spieler, vielleicht zweite Liga, dritte Liga, okay, aber doch nicht die Bundesliga. Und du, äh, in dem Spiel gegen, äh, Daniel Mahlen, irgendwie, WM-Fahrer für Niederlande, war bei der WM dabei, weiß ich gar nicht. Nicht, äh, nicht, er hat es nicht geschafft, aber trotzdem, also, weißt du, Nationalspieler und Torschützenkönige und Sebastian Aller und so weiter. Und dann hält er sich da trotzdem über Wasser und, Drei Tore, drei Gegentore in der Rückrunde. Es ist schon, also es ist auch ein gewisser Oldschooliger, so ein bisschen so ein Flashback in alte Tage, finde ich, auf eine gewisse Art und Weise, so, was Schalke zeigt. Und ähm, ja, also ist es, sie arbeiten sich ja so mit dran. Und äh, auch wenn sie, vielleicht, wenn vielleicht andere Teams ein bisschen gefälliger und Fußball spielen im Abstiegskampf, also Hertha BSC zum Beispiel, oder auch Stuttgart auch an diesem Wochenende. Aber Schalke, weil die, ich sage nochmal das Wort, opportunistisch sind, also, äh, sehe ich die trotzdem mit der Augenhöhe. Weil die anderen Teams, Stuttgart zum Beispiel, die haben natürlich auch die Gabe, gut zu spielen, aber kein <lacht> keinen Punkt soll. und Hoffenheim ist letzter und die haben die Gabe, überlegen zu sein und immer zu verlieren. Also also vielleicht musst du das gar nicht und gerade im Abschiedskampf ein, zwei Siege, die Schalke holt und plötzlich bist du oben über den anderen. Mhm.
0: Ja, also definitiv. Man hat es äh, geschafft, sich da wieder ranzurobben. Wer hätte das gedacht? Man ist ja jetzt nicht mal mehr auf Platz 17. Ein äh, letztes Wort noch äh, zu Dortmund. Olli. Ähm, ich habe drüber nachgedacht in diesem Spiel. Also klar, man hätte das äh, gewinnen können. Und Dortmund, so wie eigentlich alle Spiele jetzt in der äh, zweiten Saisonhälfte, man gestaltet jedes Spiel auf Augenhöhe, sowohl gegen sehr gute Gegner als auch gegen etwas schlechtere Gegner. Es wird immer eng, aber bisher gewinnt man dann eben häufig diese Spiele. Ich habe aber nochmal über Sebastian Haller nachgedacht, welche Rolle er denn dabei spielt, dass der BVB so ein Spiel nicht ziehen kann, denn meiner Meinung nach ist er weiter nicht in Form, hatte 37 Ballkontakte, einen Schuss, eine Torschussvorlage und als dann Anthony Modest kam, wurde es dann völlig wild, weil Anthony Modest, das ist, also gegen den Ball ist es sogar richtig albern, habe ich mir in dem Fall aufgeschrieben, das war, fand ich wirklich schlimm, also vor allem wenn du auf der einen Seite Schalker siehst, die quasi für einen Einwurf äh, ihren letzten Mercedes geben würden und auf der anderen Seite du siehst du Anthony Modest, der einfach gar nicht mitmacht gegen den Ball, weil er sich denkt, dafür bin ich nicht hierher gekommen, also spielt, spielt das vielleicht auch noch eine Rolle, wenn man über den BVB spricht, dass er ein solches Spiel nicht gewinnen kann, dass halt ein Haller noch nicht in Form ist und es keinen adäquaten Ersatz für ihn gibt?
2: Mokuku. Der ist auch verletzt. Ja, ich meine noch, aber das ist auch, also genau. wieder Verletzungsprobleme. Verletzungs ja. Brand, Adimi, Mokuku. Das war eigentlich mal die Offensive, mit, äh, die, mit der der BVB in die Rückrunde gegangen ist. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich meine nur. Also das ist schon brutal, was da fehlt. Ja, gilt. stimmt. Stimmt.
1: Ja, nee, dann bin ich, da bin ich bei dir und ich glaube, das ist wirklich gerade so der, 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 der Faktor bei Dortmund. Und deswegen, glaube ich, haben wir ja jetzt am Wochenende die Entscheidung um die Meisterschaft gesehen. Das sind die zwei Punkte, ja, ja. die wir Dortmund nicht mehr aufholen.
0: Ja?
2: Ach, Leute, ja. jetzt sei ich doch nicht, wir müssen es
1: ja nur offen halten bis zum 1. April, dann ist direkt
2: das Duell in der Allianz-Arena. Eben, Und dann, und, und dann, und dann ist ja der oft <lacht> dreimal mit dem Ball und dann hat sich das. Ja, <lacht> eben kann ja. doch sein, weiß man doch dann nicht. Dann spielt plötzlich Studies wieder. <lacht> Ja, also
1: naja. Nee, aber Konstantin, du hast ja vorhin darauf hingewiesen, wie sehr das Spiel auf Adeyemi und Brand zugeschnitten war. Das hat ja auch super funktioniert äh, jetzt Anfang des Jahres. Und jetzt jetzt sind wirklich diese beiden, diese beiden Bausteine äh, sind jetzt raus. Mukoki ist noch nicht wieder zurück. Jetzt hat auch noch Reus gefehlt äh, am Wochenende. Böse bestimmt ähm, behaupten das ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ja gut, aber wenn wenn halt dann Gut, hast du halt immer noch alleine. <lacht> Nein, aber ja,
2: Reus war ja nicht so der krasse Faktor. Natürlich, klar, wenn du, wenn du umso mehr Verletzte du hast. Und dann hast du einen Rainer, der nicht so richtig in Form ist. Also mhm. der, äh, Bei Rainer arbeiten sie ja hart dran, aber da gab es natürlich auch die, die Hintergrundstory mit Pearl seiner Mutter. Das hat auch in, in Mitleidenschaft gezogen, zu Hause in den USA. Das geht nicht einfach so an ihm vorbei, weil es schon eine crazy Story war nebenher. Ähm, und, und Rainer kommt nicht so richtig rein. Klar, du, du hast dann irgendwie das letzte Aufgebot gehabt, Allerdings, Terzic muss ich genau anschauen, also Guerrero hat einen sehr guten Auftritt gemacht, fast schon mhm. verkappter Zehner, also da sollte er sich überlegen, aber auf den häufiger setzt, Problem ist nur, Raierson muss sich ein bisschen zusammenreißen auf der linken Seite, ähm, gerade defensiv, und äh, er darf nicht so viel rumzappeln. Also, <lacht> <lacht> er hat mehr gezappelt als Jan Sommer auf der Linie. <lacht>
0: Aber hatte er auch so einen tiefen Körperschwerpunkt dabei? Das ist das immerhin nicht. Also gut, aber jetzt geht es in die Details. Also der BVB, zwei Punkte hinter dem FC Bayern, wird es dann im Heimspiel gegen den ersten FC Köln versuchen, diesen Abstand nicht größer werden zu lassen, bevor man dann nach der Länderspielpause beim FC Bayern antreten wird. Das sind die nächsten beiden Spiele für den BVB und Schalke 04, die auf Rang 17 bleiben, mit 20 Punkten aber Tuchfüllung haben, zu den punktgleichen Stuttgartern auf 16 und zu den um ein Punkte besseren Hartanern auf Rang. Rang 15 für die Schalke geht es jetzt dann zum FC Augsburg, die mit dem Rang 13 und 7 Punkten Vorsprung jetzt auch nicht so weit weg liegen, bevor man dann zu Hause gegen Leverkusen spielen wird. Aber es geht jetzt ja erstmal dann in eine Länderspielpause. Also Augsburg ist der nächste Gegner auswärts für Schalke 04 und dann werden wir doch mal sehen, wie dieses Spiel verlaufen wird. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt dann sprechen über den VfB Stuttgart, der nämlich auch einfach punkten konnte an diesem Wochenende. Und wenn man sich eben die Gesamtentwicklung da unten anguckt, dann war das ein sehr wichtiger Punkt, den da der VfB geholt hat bei Eintracht Frankfurt. Nach einer ersten Hälfte, an die sich vermutlich selbst die beteiligten Spieler schon bald nicht mehr erinnern werden, passierte in der zweiten dann allerdings ein bisschen mehr. Erst trifft Rode mit einem abgefälschten Schuss zum 1 zu 0 und die Eintracht drückt. Dann kann Silas in genau diese Druckphase hinein einen Konter zum 1 zu 1 ausgleichen. Der war kurz vorher eingewechselt worden. Und der VfB hat plötzlich die Chance auf die Führung. Weil davon dann aber keine genutzt wird, bleibt es beim 1 zu 1. Olli, welche Erkenntnisse hat dieses Spiel für dich gebracht?
1: Mhm. Du hast schon gesagt, über die erste Hälfte muss man äh, gar nicht reden. Da versandeten ja wirklich alle Bemühungen. Ich glaube, es gab tatsächlich null Schüsse aufs Tor. Es gab mal einen guten Lauf von äh, Kolumwani, der irgendwie dann raus auf Boré spielt. Zwei zu drei, dann drei Schüsse
0: insgesamt aus Sicht der Eintracht
1: und 0 zu 0 Torschüsse. Ja, wow. Und äh, ja, F von daher, das lief eigentlich alles eher positiv für Stuttgart, ne? wenn man im Spiel bei einem Champions-League-Teilnehmer in eine der Halbzeit quasi so stilllegt. Und äh, zum Beispiel Mafropanos hat mir da äh, sehr gut gefallen in der Innenverteidigung äh, bei Stuttgart. Und ähm, ja, dann hast du schon gesagt, ne? die Eintracht kommt dynamischer aus der äh, Kabine, erzielt mit ein bisschen Glück den Führungstreffer und dann äh, sieht es eigentlich total nach einem 2-0 aus. Und ähm, dann wechselt Labadia die komplette Offensive aus. Also es kam ja dann fürich rein, äh, Kulibali kam rein, Silas kam rein und ähm, ja, auf einmal fängst du dann so einen Konter, der ja auch nie im Leben passieren kann. Ne? Also war ein bisschen unglücklich, da ist glaube ich auch noch ein Frankfurter im Mittelfeld ausgerutscht und dann laufen vier Stuttgarter auf, drei Frankfurter dazu und Silas kriegt den Ball gar nicht mal so geil in den Fuß gespielt, aber mhm. kriegt den irgendwie verarbeitet und schiebt den ins lange Eck. Und ich glaube, für den Jungen ist es äh, ganz gut. Ich glaube, der hat ja jetzt zehn Spiele oder so nicht getroffen. Also das dürfte ihm äh, gut tun. Aber aus Frankfurter Sicht ging das schon sehr einfach und war natürlich äh, dann maximal dämlich. Und dann damit kippte das Spiel ja so. Also es ging ein bisschen noch hin und her. Aber dann war äh, Stuttgart, war ja sogar dann näher am, am Siegtor. Und am Ende haben sich, glaube ich, beide so ein bisschen geärgert, weil wenn man nur die letzte Viertelstunde betrachtet, hätte Stuttgart halt auch mit einem glücklichen Dreier da rausgehen können und die Eintracht kann halt gar nicht zufrieden sein. Aber das passt so ein bisschen ins, in die Stimmungslage, glaube ich, in Frankfurt, wie ich sie äh, wahrnehme, weil da gibt es einige Themen und das Zufriedenheitslevel ist da gerade nicht so hoch, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ja, also da kommen natürlich auch viele Themen mit rein tatsächlich, aber wenn wir jetzt mal erstmal bei dem Spiel bleiben, Konstantin, ich meine, das, auch hier wieder Freiburg-Problem, Jammern auf sehr hohem Niveau, Eintracht Frankfurt ist gerade Tabellensechster, vier Punkte Vorsprung auf den ersten Platz, der wahrscheinlich ja sowieso trotzdem noch zum internationalen Wettbewerb reichen würde, also quasi First-World-Problems, aber halt auch Problems.
2: Und natürlich Anspruchshaltung ist auch eine andere mittlerweile äh, mhm. doch geworden. Frankfurt, äh, der Europa-League-Sieg und insgesamt einfach, ich glaube, irgendwo, das ist jetzt so eine Stimmung hat sich da schon ein bisschen aufgebaut. Man spielt in der Champions League, man ist irgendwie mit dabei. Äh, klar, also, ne? ähm, oder man, man ist im europäischen Geschäft mit dabei oben und äh, schlägt sich da eigentlich auch ganz gut. Und dann erwartet man mehr. Und natürlich die Begehrlichkeiten um die, rund um die Spieler sind auch da. Und dann hast du die Partie zum Beispiel, in der ersten Halbzeit ist wenig passiert. Stuttgart hat die eine oder andere, Kleinere Möglichkeit, Perea zum Beispiel hatte einen, äh, das war okay. Ne? Also, mhm. ich fand, von Stuttgart war es ein ganz gefälliger Auftritt. Was mir bei Frankfurt aufgefallen ist, also dieses Drei-Mann-Pressing vorne, da war ja Götz in der Mitte, Boré und Colomani auf den Halbpositionen das ist erstmal also ein Problem, Boré kam ja rein, Lindström war nicht dabei und also Boré auf dieser Halbposition, also im Pressing hat er teilweise auch nur, auch nur so ein bisschen hingeschaut und hat so mal drei Meter nach vorne gelaufen, hat ein bisschen was gemacht, auch dann im Umschaltspiel, als wenn er halb draußen war, da gab es ein paar Situationen, da stand er falsch, mal blöd gesagt, also da stand er einfach nicht in der richtigen Position und hat dann auch den Ball nicht bekommen da wurde in seinem Rücken gespielt, sieht dann muss so aus, als wäre der, der Passgeber, der, der, der den Fehler macht, aber ehrlicherweise, wenn du natürlich auch den komplett falschen Laufweg nimmst und der Passgeber auch ein bisschen antizipieren muss, wie jemand Läuft, ne? gerade bei dem Tempo unter Druck, dann macht Boreda auch ein, zwei Fehler. Das hat mir nicht gut gefallen. Ähm, man kommt dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser rein, profitiert aber auch wieder von Stuttgarter Fehlern. Also das Tor von Rode, mal abgesehen davon, dass Bonner so den so abfälscht, dass das ist, also ich habe erst gedacht, der, der, der äh, Rode hat den irgendwie so geil angespint, eher, angespint. Aber wirklich, ja. gesagt, boah, Was war denn das jetzt? War Laurent Robert oder sowas und der hat den jetzt da äh, <lacht> aus, also komplett irgendwie alle vernascht quasi mit dem Schuss. Naja, es war okay, war abgefälscht. Aber was ist vorher passiert? Stuttgart fällt komplett hin rein, komplett. Tomasch, Endo, die standen da an der 5-Meter-Kante. Tomasch versucht dann da rauszukommen, gegen Rode. Aber wo stand der denn als linker Außenstürmer? Er stand sonst wo, Die standen mit, glaube ich, neun Feldspieler hinten drin, oder? aber es waren jeweils zu viele. Also Stuttgart lässt sich da komplett auf mal hin reinfallen und das sind dann eben die kleineren Fehler, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen also unser Abstiegs-Theme heute finde ich also Hertha Stuttgart ne, diese, die Teams Hoffenheim die drin stehen machen gute Partien aber machen eben dann zu viele Fehler und äh, Frankfurt ist dann äh, profitiert davon ein bisschen aber insgesamt war das kein guter Auftritt von Frankfurt und äh, gerade beim Pressing fand ich es eben sehr äh, unterdurchschnittlich zum Teil, weil da war kein Zugriff da, es war alles ein bisschen Alibihaft. Äh, Götz in der Mitte waren noch okay gewesen, Kolomani, klar, dass der ein bisschen wild ist zum Teil, auch im Pressing, das ist eben nun mal so, aber das hat mir nicht nicht gut gefallen, zumal, das ist Abschluss, bei Stuttgart fand ich es ganz interessant, äh, Diasch. Es ist irgendwie witzig, wo der herkommt. Irgendwie. das ist ja übrigens ja auch der Schönwetterfußballer. ne? Der hat in Florenz gespielt, Monaco, Lissabon, Braga. Der, der spielt Piraeus, der spielt immer nur da, habe ich das Gefühl. Jetzt Stuttgart. Ähm, können sich Stuttgart da was drauf einbilden, denke ich. Aber der Dias. man muss immer im Pressing beachten, der ist ein, ein hochintelligenter intelligenter Spieler. Der, der rückt raus, stellt den Deckungsschatten optimal, stellt sich in den Passweg hinein, stellt den Deckungsschatten wieder. Der hat ja teilweise äh, den Frankfurter Spielaufbau auf, auf seiner Seite, also auf seiner rechten Seite, auf der halblinken Seite gegen Dika also mal schön äh, neutralisiert in einigen Phasen. Ähm, der war auch ein bisschen hyperaktiv, der Diash, aber anders als zum Beispiel in Ryerson hat er sich immer intelligent gestellt und hat das sehr, sehr, also smart gemacht einfach. Das hat mich richtig beeindruckt. Ähm, fällt vielleicht manchmal im Gesamtkontext nicht auf, aber da siehst du dann, wie ein Spieler das intelligent machen kann, den vielleicht nicht jeder auf der Rechnung hat, Diash, ne, irgendwie jetzt kein großer Name, kommt für eine Million von Benfica, aber ist irgendwie Bankspieler und äh, auf der anderen Seite hast du dann vorne den drei -Mann sturm von, von Frankfurt oder die drei Mann der Offensive, die im Pressing da sehr, sehr wenig Zugriff bekommen. Also das ist dann eben auch vielleicht ein Fingerzeig für Oliver Klaas, der sagt, Leute, schaut mal, was eigentlich möglich ist und er muss dann vielleicht auch einen oder anderen mal ein bisschen ins Gebet, ins Gebet dann nehmen. Also Buret zum Beispiel, der so unzufrieden ist. Wenn er ihn dann mhm. startet, muss er trotzdem eine gute Leistung bringen, auch wenn er vielleicht irgendwie keinen Bock mehr hat auf Frankfurt und ähm, auch ein Kolumani, auch wenn er natürlich äh, sehr große Qualitäten hat, aber hier und da muss er schon noch ein bisschen zulegen, weil wenn er mal nach England möchte, da werden sie ja nicht so nachsichtig sein, wenn er da äh, solche chaotischen Dinger Teil dann auch fabriziert, auch gegen den Ball im Übrigen, weil da ist das ja inkonstant einfach und das sind so so Dinge, die dann bei Frankfurt eine Rolle spielen, deswegen bist du dann nicht vielleicht nicht ganz so gut, wie du sein könntest, weil ja nicht alles abgerufen wird und weil auch im Vergleich zum letzten Jahr, zur letzten Saison, und da der ein oder andere Spieler vielleicht nicht mehr ganz so äh, diesen Zugriff im Pressing zum Beispiel entwickelt und dann der ein oder andere Laufweg nicht stimmt. Und woran liegt das dann? Das weiß dann vielleicht Oliver Klasner. Ich hoffe, dass es für ihn hoffe ich, dass es weiß. Also das stimmt natürlich
0: alles. Pressing Intensität ist nicht mehr so hoch, aber deswegen müsstest du trotzdem noch nicht hinten immer Tore kassieren. Also ich meine, Stuttgart hat es relativ gut geschafft, immer auf die Flügel zu kommen. Das ist ja im 5-2-3, in dem Frankfurt gegen den Ball gespielt hat, hast du ja auch genau da den Platz, da willst du ja dann auch hin. Aber der Theorie nach stehen ja dann noch fünf hinten, also fünf plus zwei ja sogar. Und das ist das, wo ich quasi viel Frust mitbekomme bei Eintracht Frankfurt-Fans, dass du gegen, egal gegen wen, Hertha, Köln, Bochum, Mainz, nochmal Köln und jetzt der VfB, du hast gegen all diese Teams Gegentore kassiert, hast oft, also dreimal davon eins zu eins gespielt und man könnte ja auch mal so spielen, Olli, dass ein geschossenes Tor vielleicht reicht. Warum gelingt das denn der SGE
1: aktuell nicht? Auch eine schöne Frage an Herrn Glasner, oder? <lacht> <lacht> Die hört er nicht so gerne. Ja, wahrscheinlich. Aber na, wir vermeiden hier das Wort Einstellung wahrscheinlich, ne? Also, Darüber reden wir nicht. <lacht> Aber, na, das Böse, ja. was mit, mit ich glaub, M fällt, auch nicht. Mentalität. Ja, ja, genau, genau, genau. Dann müssen wir ja nicht drüber sprechen. So. Also, weil, also, ich kann es ja nicht anders erklären. So. Mhm. Ja, aber
2: natürlich, also in dem Spiel auch, sie kassieren ein Tor, aber äh, wenn wir das Tor jetzt quasi nochmal uns visuell vor Augen führen, äh, wie sind das entstanden? Also Endo zeigt ja eine monster kroketta da, also das war eine monster aktion er mhm. ging zwei, lässt zwei aussteigen, also Endo mit einem highlight real eine aktion da in der Mitte, lässt zwei Frankfurter mit ins Leere laufen, packt sich hinter die Doppel-Sechs, schickt Haraguchi und dann, klar, dann ist die Endverteidigung von Frankfurt ein bisschen entblößt, tut da, rückt dann komplett äh, auf die andere Seite rüber, einfach so aus Aktionismus mehr oder weniger, ne? irgendwie, ach, ich versuche jetzt Tackling zu setzen und ja. irgendwie schaffe ich das vielleicht, da war dann Führig und Silasch, links komplett blank, äh, gut, ich sag mal, tut da, geht da aufs Ganze. Würde ich ihm nicht mal einen Vorwurf machen, weil zuvor wird ja deine, wird dein Mittelfeld quasi von Endo zerstört in dem Moment. Ähm, also Hashtag Endo Kroketta. Und äh, da, dann äh, hast du ihm so ein Tor kassiert. Aus meiner Sicht ist es eigentlich wichtiger für Frankfurt, du musst mehr schießen. Also ein, so ein Tor zu kassieren, das kann dir in jedem Spiel passieren. So eine geile Aktion von Endo kann ja auch ein anderer Sechser mal hinlegen oder ein anderer mhm. Zehner. Und dann, dass du mal hinten blank stehst, einmal im Spiel, das... Sorry, das passiert jeder Bundesdiamant Es gibt keine, die davon frei ist momentan. Ähm, weder Bayern, Dortmund, bis runter dann eben zu. Ja, außer Schalke, außer Schalke vielleicht weiß ich nicht. <lacht> Aber nein, also Spaß beiseite. Also jede Mannschaft kann so ein Tor kassieren. Frankfurt muss nach vorne mehr zeigen. Und das Problem ist natürlich auch, in der Partie, vielleicht im Vergleich zu vorherigen Wochen, wenn du dann Kolumani hast, der vielleicht nicht nicht diese ein, zwei Durchbruchmente hat, die er gegen andere Innenverteidigung gezeigt hat, ja, also gegen Leverkusen zum Beispiel, wo er sich da teilweise brutal durchtankt, hat er eben jetzt nicht gehabt in dem Spiel. Aber das ist natürlich auch dann so ein Faktor, wenn du immer noch auf so eine individuelle Aktion setzt von einem Kolumani zum Beispiel, das klappt in, bei den fünf Partien klappt das dreimal, aber eben zwei Partien eben auch nicht. Und dann fehlen dir noch äh, Lindström, Kamada kommt später rein, also du musst mehr nach vorne entwickeln und also Boré hat sich aus meiner Sicht mit der Leistung wieder rausgespielt aus der Mannschaft, komplett ähm, und Lendin weil weiß nicht, was was da war, ähm, der müsste eigentlich wieder reinkommen, aber du musst als noch versuchen, da vorne mehr Pressing-Zugriff wieder zu entwickeln und gleichzeitig so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, weil natürlich Moani alleine macht's nicht äh, und Götze, also Götze und Moani ist eine, ist eine interessante Kombination, du hast den einen, der komplett strukturorientiert ist, Mario Götze, und dann hast du den anderen, der komplett strukturlos ist, aber auf eine sehr, sehr kreative Art und Weise, es ist es ist genial. Also Frankfurt, faszinierend. Fast wie ein Gemälde von Jackson Pollock. <lacht> Lindstrom übrigens verlässt. Ja, deswegen. aber wie lange wusste ich jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, das haben sie auch noch nicht bekannt. Länger. Oder.
2: Länger, ja, das aber es wird, ich nicht. wird noch eine
0: Weile sein, deswegen Büro Büro, Büro. Büro, <lacht> Büro. Bekommt, noch, <lacht> Die hat bekommt noch eine Chance. Aber könnte man sich nicht auf der anderen Seite, Olli, was jetzt das Abwehrverhalten angeht, vielleicht auch ein bisschen am VfB Orientieren, denn wir hatten zwar diese Phase, in der sie sehr tief nach hinten reingedrückt waren, aber ansonsten Mafropanos, Ito, in dem Spiel fand ich auch, auch Anton, die haben ja schon viel wegverteidigt und das ist ja auch jetzt bei, einer, bei einem Team, was 41 Gegentore kassiert hat nach 24 Spielen, gar nicht so selbstverständlich. Also gibt es da Anlass zur Hoffnung deiner Meinung nach, wenn wir auf den VfB gucken?
1: Ach so für den VfB jetzt. Ich dachte, du hm. weißt danach, ob Frankfurt sich. Nein, wir müssen jetzt mal loskommen von Frankfurt. Das ist äh, ver verstehe. Äh, ja, also ich fand, die haben das, die haben das sehr ordentlich äh, gemacht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gar nicht mehr so im Kopf, wie die, wie der VfB äh, zuletzt äh, gespielt hat. Äh, die haben, na gut, viel, äh, gegen Köln haben sie, glaube ich, hochgewonnen, ne? Und dann äh, zweimal zwei knappe oder drei knappe Niederlagen in den anderen Spielen. Ähm, ja, das ist so im Rahmen dessen, ne, ist es doch relativ stabil, aber ähm, ja, müssen halt auch zusehen, dass sie vorne die Tore bekommen. Aber vielleicht ist ja jetzt bei sie der Knoten geplatzt.
0: Ja, ja schön. Ein Tor haben sie jetzt ja immer erzielt in den letzten ja. fünf Partien, die Gegentore nach Standards waren da ja zum Teil das Problem oder generell die Gegentore. Aber gut, es ist ja irgendwie muss man ja auch auf Rang 16 landen, kann ja, ist ja logisch, dass da nicht alles gut sein kann. Es geht jetzt dann weiter für den VfB zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und für Eintracht geht's jetzt dann nach Neapel ohne Gästefans. Nach dem zweiten Dekret aus Neapel verzichtet man jetzt auf Gästefans ganz fürchterliche, niveaulose Kindergartenaktion, die da läuft. Die auch, na beziehungsweise gar nicht, eigentlich will es gar nicht kleinreden, weil es sind ja Grundrechtseingriffe, die da passieren, also eben nicht Kindergarten, aber die Art der Kommunikation aus Neapel und auch die Berichterstattung mancher Medien darüber, die ist dann ein bisschen. Kindergartenmäßig.
2: Dekret aus Neapel. Das, das klingt wie irgendwie aus alt, alten Zeiten, so Antike.
0: Hört sich an wie, ja. wie Donnerleon.
2: Oder Donnerleon, halt ja, ich das auch, ja, <lacht> ja, richtig. Ich habe gerade gesagt, Dekret aus Neapel. Gibt es einen Roman, der heißt so oder so? Ja, ja,
0: die Präfektur hat ein Dekret rausgegeben. Ja, ja, richtig, Und was sagt richtig, eigentlich richtig. der Papst dazu? Ja, also, also entweder ist
2: es ein Dekret oder es ist eben ein Erlass der äh, Unterwelt. <lacht> Ja, okay. In Japan weiß man das immer nicht ganz so genau.
0: Du, so oder so ist es äh, eigentlich schlimm, was da passiert, aber ich glaube, das müssen wir an einer anderen Stelle nochmal ausführlicher betrachten. Vor allem, wenn wir auch gesehen haben, wie eigentlich alle damit umgehen, denn von der UEFA zum Beispiel hört man ja gar nichts, die UEFA hat offenbar nichts zu tun mit der Champions League, ist ja gut zu wissen. Und äh, anscheinend ist es gar kein Problem, dass da jemand kurzfristig sagt, ach, wir können nicht für die Sicherheit der Gästefans äh, gesichert. deswegen darf niemand aus diesem Land jetzt dorthin kommen.
2: Naja. Ja, aber das ist aber das ist ein allgemeines aber, Problem. Also wenn man auch auswärts mal hinreisen möchte, auch jetzt mal vielleicht zum, also als Neutraler-Fan, ähm, gerade in Italien, also du kommst eben, wenn du niemanden kennst zum Teil, ne? Ja? kommst du ganz ganz schwer überhaupt ran, weil die die quasi blocken dich dann, wenn dein Personal ist, weiß nur mal eben in der Deutsche ist zum Beispiel oder nicht Italienische. Also es ist ja ein allgemeines Problem und ich glaube auch ein großes Problem, was natürlich jetzt schon auch rausstellt ist, wenn wir schauen Köln, also die Kölner Fans als auf der Reise nach Stuttgart als dann äh, mhm. kontrollierten quasi und abgeblockt worden. Also es entwickelt sich so ein gewisses, wie soll ich sagen so so ein gewissen Stellungskrieg mittlerweile. Vielleicht Krieg ist hart, aber so ein gewisser Stellungskampf ähm, zwischen Fans und ähm, Polizei/organisatoren. Slash slash Verbände, Clubs ähm, und, und natürlich auch immer häufiger jetzt Fans und Vereine oder manche Vereine wenn der Reaktion, okay, dann, dann kommen wir eben nicht oder drehen um und fahren wieder zurück oder wie auch immer. Also es könnte noch äh, hochkochen, national wie international, weil es ist jetzt, wenn man auch ein paar andere Länder schauen, ist es jetzt auch da häufiger schon, es ist ja nicht nur in Deutschland so oder mit deutschen Clubs, äh, also das mhm. ist ja auch englische Fans, die werden dann irgendwo auch in Frankreich nicht reingelassen oder werden dann irgendwie abgeblockt oder wie auch immer oder festgesetzt oder also es gibt ja viele Stories mittlerweile, also es ist ein größeres Thema und ja, dass das ich die Eva raushält natürlich. Die haben andere Probleme wahrscheinlich gerade.
1: Ja, aber also ich finde das auch wirklich den größten Skandal eigentlich, dass, die, dass man nichts von der Eva hört. Irgendwie zwei Wochen nach einem Abschlussbericht über dieses vermeidete äh, Champions League-Finale, -League ja, genau. wo man ja irgendwie äh, sich hingestellt hat und gesagt hat, wir werden daraus äh, Schlüsse ziehen und so weiter und so fort. Und zwei Wochen später sagt man Frankfurter, ihr dürft nicht nach Italien. Also.
0: Ja, also es ist schon krass, was da passiert. Jetzt am Wochenende gab es ja auch noch auch im deutschen Fußball, also wir müssen jetzt gar nicht immer nur auf die ach so bösen italienischen Behörden gucken. Im deutschen Fußball wurden jetzt auch wieder Fans per Drohne überwacht. Wenn ich das richtig aus der msp mitgenommen habe, war das auch beim Auswärtsspiel von Hannover 96 in Regensburg so. Also das ist das sind einfach Zustände und Grundrechtseingriffe, wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ist das unsere Antwort darauf, dass es Probleme auch im Fußball gibt? Ich... Ja würde mal sagen, nee, lasst uns bitte eher drüber reden, woher Gewalt im Fußball dies ja auch gibt. Also es ist ja nicht so, dass da nichts passieren würde, aber woher das kommt, was man da tun kann, ob man vielleicht nicht doch Fanprojekte, die ja eigentlich auch europaweit ganz gute Standards gesetzt haben, denen jetzt aber wieder Geld entzogen wird, wollen wir darüber vielleicht nochmal reden und nicht darüber, über die Nein, ich will jetzt gar ja, nicht. Ja, aber es
2: ist natürlich auch immer die Sache, Fußball ist dann noch politischer als andere Sportarten. Also du hast du in anderen Sportarten auch in Deutschland auch teilweise Ausschreitungen oder Eishockey ja. oder, ja, oder ja. wo auch immer. Ne? Also gibt es auch, ist natürlich nicht in der Masse, weil weniger Leute vor Ort sind, aber trotzdem gibt es auch Ausschreitungen oder Auseinandersetzungen. Die Polizei greift auch ein, aber du hast dann nicht diese Grundrechtseingriffe, weil ist eine gewisse Art Symbolpolitik auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kannst du dich auch damit politisch agieren. Fuß, das steht dann überall auch in, in den Schlagzeilen auf den Titelseiten, äh, wenn dann solche Aktionen durchgeführt werden. Und ich denke auch, solche Aktionen wie zum Beispiel auch in Stuttgart gegen die Köln, oder, äh, gegen die Köln-Fans, das ist ja eigentlich, diese Eskalation ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise auch gewollt von, von Polizeiseiten her.
0: Klar, die wollen, dass die zurückdrehen, weil dann kann die Polizei sagen, hey, wir wollten ja nur die Busse durchsuchen, was haben die denn zu verbergen, wenn die sich nicht durchsuchen lassen, ja ja, klar, und, man ist, und dementsprechend Hand. sind auch die Pressemitteilungen, man reagiert auch nicht auf Presseanfragen, ich habe bis heute nichts gehört vom Polizeipräsidium Stuttgart, obwohl er drin steht, bitte melden Sie sich gerne, Hab dann Fragenkatalog hingeschickt, komischerweise wurde da auch durch die Folge-Pressemitteilung nicht so wirklich beantwortet. Also das habe ich
2: schon lange aufgegeben, Max. Also auch an die ja, so ja, genau.
0: Nee, man muss es ja dann trotzdem ja, machen. Weiß. Man weiß schon, dass nichts zurückkommt, aber es ist, also das ist echt ein Riesenthema. Und nur mal als Gedankenexperiment, ich lebe ja hier in einer Stadt, die sich drei Wochen, also Spötter würden sagen, nicht nur drei Wochen, aber drei Wochen ist hier ja einfach komplett Wahnsinn. Mit der Wiesen, mit 1,6 Millionen Besuchern und so weiter. Aber stellt euch mal einfach vor, auf dem Weg zur Wiesen würde so eine Gruppe von Männern eingekesselt und es würde gesagt, Leute, seid ihr überhaupt in der Lage noch dieses, dieses Fest zu besuchen? Ihr seid doch schon völlig dicht. Was soll denn da jetzt passieren? Und da wäre vielleicht der Anlass noch gegebener als bei Fußballfans, wo man das so ein bisschen randomisiert, Meiner meine nach auch macht. Aber was dann hier los wäre, dann würde ich gerne mal die Tweets sehen von CSU-Land, die sagen, also das, das geht ja wirklich ah, nicht. Das ist
2: genau das Richtige, ne? Also politisch wäre das eben dann nicht tragbar. Aber, aber gegen Fußballfans geht es, aber gegen den Wiesenbesucher, da kannst du jetzt jedes Volksfest wahrscheinlich nehmen in dieser Welt, na, sehr egal. Äh, oder auch gegen, ich weiß nicht, gegen wir hatten jetzt letztes Jahr waren in München waren die European Games zum Beispiel. Mhm. Ich meine, das ist bestimmt auch der eine oder andere, das ist sicherlich auch nicht komplett nüchtern dahin gegangen. Aber da wäre natürlich nie die Polizei irgendwie dagegen vorgehen, weil da das da die ganze Stimmung eine andere ist und das wäre politisch nicht opportun. Aber gegen Fußballfans kann ich dann diese harte Hand zeigen als äh, Polizeipräsident als Innenminister, als wer auch immer oder als äh, ja Landrat oder wer auch immer dann Verantwortung ist da. Also das ist ist schon sehr auffällig und es ist hier so, ist aber auch im Ausland ja auch so. Also in Italien genau. zum Beispiel aber auch.
0: Aber es spitzt sich halt zu und deswegen ja. müssen wir da glaube ich einen Blick drauf haben, dass es
2: Glaube ich, sehr wichtig. Also
0: jetzt Eintracht Frankfurt in Neapel. Daher kam wir ja eigentlich, das ist das nächste Auswärtsspiel. Und dann zu Union. Also das sind jetzt zwei schwierige Auswärtsspiele für die Eintracht, die fünf Punkte Rückstand aktuell auf die Champions League Plätze hat. Vier Punkte Vorsprung auf Rang 7 und fünf Punkte Vorsprung auf Rang 8. Für den VfB Stuttgart, der mit 20 Punkten auf Rang 16 abgerutscht ist, geht es jetzt dann wie schon vorhin gesagt im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter. Das ist die nächste Partie für den VfB. Und dann lasst uns auch über Hertha BSC sprechen. Die konnten nämlich auch einfach punkten an diesem Wochenende und damit sind wir auch bei unserem Schwerpunktsegment schon angekommen. In der ersten Hälfte ging fast nichts für 1.05. Wir haben es ja im Intro Bo Svensson dazu gehört. Er kann sich nicht so wirklich daran erinnern, wann sein Team schon mal so schlecht war. Passend dazu gibt es dann auch den Rückstand nach einem Handstrafstoß, in dem im, über den im Nachhinein noch einiges an Diskussion stattfand. Ein gangkampf kann ihn verwandeln für Hertha BSC. In den zweiten 45 Minuten ist Mainz dann aber deutlich gefährlicher und kommt durch Ajorg zum Ausgleich. Danach geht es hin und her. Lücke, Bacchio und Kämpfermöglichkeiten. Mainz durch Onusivo auch. Treffen kann allerdings keiner der genannten. Und so endet dieses Spiel eben 1 zu 1. Und weil wir ja aus dem Abstiegskampf kommen, Olli, lass uns mal, bevor wir länger auf Mainz 05 blicken, erstmal mit Hertha BSC beginnen. Die ja einen Punkt gesammelt haben. Vielleicht muss muss man aber sagen, nach diesem Spiel nur einen Punkt. Also Sandro Schwarz, der war eigentlich relativ zufrieden, hat gemeint, naja, bis mit Ausnahme der ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte sei das ja ein sehr gutes Spiel von Harter gewesen. Man hätte sich eben, Achtung, die berühmteste Phrase des
1: Abstiegskampfes nicht belohnt. Würdest du denn da zustimmen? Ach, ich finde, also aus meiner, also ich habe genau dieses Spiel erwartet. So, ich hab mir, also Irgendwann musste ja diese Mainzer Serie reißen, dass die hier irgendwie die, die immer die Sterne vom Himmel spielen. Und dann war das so ein typisches Spiel, was passiert, wenn Mainz nicht ans Limit geht. Und deswegen kann ich auch da Bo Svensson nicht verstehen, dass er sagt, so ein Schlechter hätten mich schon lange nicht mehr gespielt. Das ist vielleicht fünf Wochen her oder so. Also ich habe ich hab solche Spiele schon schon sehr oft gesehen. Das lag aber tatsächlich auch ein Stück weit an den Berlinern. Das war dann auch wiederum nicht überraschend, weil halt Sandro Schwarz sollte ja auch wissen, wie man gegen Mainz spielen muss. so, Das war eigentlich schon klar. Und dann haben die Berliner eigentlich so ein bisschen das auf den Platz gebracht, was äh, Mainz eben sonst äh, auszeichnet. Ne? Also gut in die Zweikämpfe gekommen, engagiert losgelegt. Wenn es nach vorne ging, dann äh, schnell auch über außen. Da äh, kam dann dazu, dass äh, die linke Mainzer Abwehrseite jetzt auch keinen guten Tag erwischt hatte. Und Aber also, wenn dieser Elfmeter nicht gegeben worden wäre, ist natürlich alles hypothetisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel wäre mit 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Und dann in der, in der zweiten Halbzeit ist er dann erst so ein bisschen auf die Mainzer Seite gekippt und dann ähm, durch die Einwechslung ähm, von äh, na, Luke Bakio ist es ja dann wieder auf Berliner Seite gekippt. Also da am Ende... Äh, hatten beide, wie du schon gesagt hast, ging so ein bisschen hin und her. Luke Bacchio hat ein paar starke Szenen, bis dann äh, Dominic Korr endlich eingewechselt wurde. Ja. Der hat dem dann nämlich mal ein, das Stoppschild vorgesetzt in so einem ziemlich engagierten Zweikampf. Und dann waren die zehn Minuten von Luke Bakio äh, waren dann auch wieder vorbei. Ähm, ja, von daher, also unentschieden geht da äh, völlig in Ordnung. und Ich kann mir auch schon vorstellen, dass die Berliner da jetzt auch nicht unzufrieden sind.
0: Ja gut, nicht unzufrieden, Konstantin, aber ja eben... Einen Punkt nur geholt gegen ein Team, gegen das ja was drin war. Und wenn ich mir Hertha so angucke, also natürlich waren viele positive Aspekte auch in diesem Spiel mit drin, aber eine Passquote von 54 Prozent deutet jetzt auch darauf hin, du hast vorhin gesagt, Hertha kann man sehr gut anschauen im Abstiegskampf im Vergleich zu anderen Teams, also in dem Spiel möchte ich da widersprechen jetzt jenseits von so weichen Faktoren, also wenn es jetzt
2: nur Fußball geht. Ah, ge ah, weiche Faktoren, okay. Äh, Olympiastadion ist, äh, ah ne, da ist windig. Äh, das, das, <lacht> Nein, also ich habe da eher gemeint, dass das Pressing, dass, äh, Sandro Schwarzer, der ist ja ein Trainer, der schon auch viel Wert darauf legt, ne? also die Arbeit gegen den Ball, da fand ich es schon ganz ansehnlich, bis auf die ersten 10 Minuten, ähm, da hat es nicht ganz, oder die ersten 15 Minuten eventuell, äh, Shigerchi als Sechser hat versucht, äh, seine Vordermänner zu dirigieren, am äh, Anfang hat niemand auf ihn gehört irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, also er hat da teilweise gestikuliert, er hat so wie Thomas Müller teilweise im Pressing. Er hat immer angezeigt und keiner hat reagiert. Keiner hat auf ihn gehört. Also hört mir auf Tchigerchi, der hat da wirklich gut über sich gehabt. Das war auch das Problem, dass dann Tuzar oder Serda, die standen manchmal ein bisschen tief fürs Gegenpressing. Also er kam dann zu spät im Gegenpressing, weil sie nicht frühzeitig rausgerückt sind, weil sie nicht auf Tchigerchi gehört haben. Also das ist ähm, schlimm, 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 schlimm. <lacht> also meinst du, dass sie
0: eben 3 gegen 3 pressen wollten? Weil ich war mir nämlich ja. nicht sicher, am Anfang haben sie ja aufs Pressing verzichtet, weil sie 2 gegen 3 standen. Und da hatte ich das Gefühl, ah, könnte vielleicht eigentlich ganz gut klappen. Man bleibt ein bisschen tiefer, weil man weiß ja, in der Regel kommt bei Mainz der lange Ball irgendwann. Also es ist ja nicht so, dass sie sich zack, zack, zack durch den Halbraum nach vorne spielen, sondern du kannst eigentlich damit rechnen, na im Zweifel schlagen die schon mal lang auf Ajok und dann sammeln wir halt den zweiten Ball an, weil das Kopfhörer gewinnen wir nicht. Also du glaubst nicht, dass das Plan war. In der zweiten Hälfte war es deutlich anders, in der ersten Hälfte mein, da hatte Mainz dann auch irgendwann so große Probleme irgendwie den Ball mal in den eigenen Reihen zu ja. halten, da war es ein bisschen schwer zu
2: bewerten. Ja, nee, also ich glaube, dass äh, hat äh, teilweise ich vor allem zu sagen gezeigt, dass er ein bisschen rausrücken soll. Also ein bisschen äh, hinter Stach ist das dann auf der Seite, also ein bisschen hinter ihn kommen. Ähm, klar, ist da ein Risiko dabei, aber vielleicht auch, weil Chigertschi dann versucht hat, sich dann ein bisschen nach halb rechts zu orientieren, also in den Rücken von Toussaint zu gehen und dann eben notfalls da diesen Raum zu besetzen, weil du dann eigentlich den Vorteil hast, die, die hatten wahrscheinlich gedacht, wenn Mainz doch mal kurz rausspielt oder wir selber in den Ballbesitz kommen und dann der Ball wieder verspringt, weil das ist ja das Problem gewesen, Hertha hat ja keine Ballsicherheit, also äh, <lacht> selber gehabt, dass dann Toussaint ein bisschen höher steht und ins Gegenpressing kommt, weil es gab zwei, drei Situationen, so äh, 15, um die 15. 20. Minute, da hatte Hertha potenziell die Möglichkeit im Gegenpressing sofort den Ball zu erobern, als dann Mainz mal flach ausgespielen wollte, Ball verloren hat. Hertha will umschalten, klappt nicht. Aber dann steht Toussaint zu, zu tief und kann dann rückt dann raus. Versucht das Gegenpressing, aber es ist mhm. zu spät, weil dann natürlich in Stach oder so auch relativ schnell die Befreiung machen kann, wenn es ein langer Schlag ist, irgendwo in Richtung äh, Olympiator oder so. Aber das ist ja egal, also das äh, hat dann funktioniert und ich glaube, dass in Antizipation äh, wollte Chigerchi vor allem, vielleicht auch, ich meine, vielleicht auch Schwarze, weiß nicht, ich habe nur auf ihn geachtet, weil er hat schon sehr viel dirigiert da und versucht zu dirigieren und ich beobachte ihn eh gerne, weil das jetzt so eine so eine Personalie war, die kam aus dem Nichts, ne? von Ankara Gucci äh, plötzlich, der Ex-Hertaner, äh, der da wirklich eine gute Rolle spielt äh, und äh, ich glaube schon, dass, dass die ein bisschen aggressiver sein wollten, äh, aber das ist ja auch so, so ein gewisses, wie soll ich sagen, das ist halt ein gewisses Spannungsverhältnis auch bei Hertha momentan, oder schon eigentlich die ganze Saison. Äh, Sandro Schwarz hat eine Idee von Fußball, die Spieler, de, die, oder die sind so mit 90% dabei, oder mit 85% sind die dabei bei der Idee, aber es fehlen immer so die 20%. Und ich sag mal so, das ist natürlich auch so, dass, dass äh, Hertha so ein bisschen wie posttraumatische Störung hat, also weil die haben so viele schlechte Jahre hinter sich, die vertrauen nie so komplett auf das, was, was gemacht wird, und sind nie komplett überzeugt. Ähm, und das, das ist auch so ein sehr da Ich meine, er hat mal ein paar gute Wochen, aber er ist natürlich auch, also ist ja schon knackt oder ein bisschen in Knick drin gewesen in seiner ganzen Karriere und der ist auch nicht immer hundertprozentig dabei bei dem, was Sandro Schwarz möchte, weil du immer das Gefühl hast, da ist eine gewisse Unsicherheit und eine Selbstunsicherheit oder Selbstzweifel sind dabei und ja, also das ist so zu härter. ich fand aber trotzdem, in der zweiten Halbzeit war es gutes Pressing zum Teil und das war dann auch Sandro Schwarz Fußball, ob er unbedingt weiß, wie man Mainz knackt, weiß ich nicht, das ist ja ein paar Jahre her, aber Sandro Schwarz verfolgt zumindest Mainz sehr genau immer noch zu 20 und deshalb wusste wahrscheinlich auch wieder, was möglich ist. Am Ende ist kein Hertha mit dem Punkt zufrieden sein. Gemeint das einzige Tor, was er erzielt haben, war nach dem krummsten Elfmeter des gesamten Wochenendes. Ähm, also diese, <lacht> der, der, das leichteste, äh, leichteste Handspiel aller Zeiten war das wahrscheinlich gewesen. Ähm,
0: aber es war ein Handspiel.
2: Müssen wir, müssen wir darüber... Nein, es war, natürlich hat er mir eine Hand berührt. Es äh, waren vielleicht lange Fingernägel, aber es war, irgendwas war dran. Irgendwas war dran. Nein, aber findest also,
0: du es richtig, dass es dann Strafstoß gibt?
2: Nee. Also vom, äh, vom Regelwerk ja. Ja. Aber vom Gefühl her, also rein, ich bin ja wie Bo Svensson, der dann an der Seite steht, what, what der, und so weiter. Also, das ist das Problem. Ja, das war ja auch, ich glaube, Colinas Ermann darüber auch geschrieben. Also, ja, aber irgendwie... Also der, der Geist, der Geist des Spiels irgendwie. Der, ich ich
0: finde es ehrlich gesagt ein, eindeutig. Das Einzige, was halt irgendwie schwierig ist, ist, dass man halt im Live-Bild überhaupt nicht sehen konnte, der ja. Zeitlupe nur so ein bisschen. Aber hinter eben versucht ja Serda, glaube ich, einen Volley-Schuss und er trifft ihn dann nur mit dem Schienbein. Das heißt, ist die kleinste Berührung, die die verhindert, dass hier gezielt abgeschlossen werden kann. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht sagen will, der Ball wäre dann sicher drin gewesen. Glaube ich nicht, weil es ist harter. Aber, <lacht> aber es gab diese Berührung. Diese Berührung war über der Schulter. Und es war halt sehr schwer, sie zu erkennen. Deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, dann die Bilder rauszusuchen.
2: Aber ich, Ja, ich glaube, weißt du, was auch noch ein Problem ist? Weil er wollte ja wahrscheinlich den Ball, er wollte ja irgendwie den Ball mit dem Fuß spielen. Und er, hat irgendwie quasi, oder er wollte irgendwie den Ball spielen, ja nicht mit der Hand. Hat er verfehlt, mehr oder weniger. Ja, es war nicht absichtsvoll, aber ja. es war
0: halt strafbar. Ja, das, das ist eine so ist Situation.
2: Halt so. Ich weiß es geht zurück. Da gab es auch schon so viele Aktionen, äh, äh, Aktionen, damals Italien bei der WM 2006, als sich mal Fabio Grosso in so eine Kretsche reinfallen lassen hat, ne? Als eigentlich der Ball gespielt werden sollte. Seitdem habe ich immer das Gefühl, dass es einfach in, in jeder Saison gibt es 10, 20 Aktionen, bei denen eigentlich ein Spieler nur einen Fehler macht und versehentlich ein Vergehen begeht oder ein Foul begeht quasi oder Handspiel begeht. Und wenn man denkst. Ach. Muss das wirklich gepfiffen werden? Also es ist
0: ich ja naja, aber wir wollten ja quasi von der Absicht wegkommen und haben deswegen diese Hilfskriterien. Eins dieser Hilfskriterien ist die Handhaltung, Verkörperung der Großfläche und eben die Schulterhöhe. Beides ist gegeben. Also er vergrößert die Körperfläche, deswegen wird dabei leicht berührt und er ist über der Schulter. Also ich verstehe, dass, dass Leute irritiert sind, so ging es mir nämlich auch, weil ich nämlich auch quasi die Berührung nicht live gesehen hatte, aber als dann die erste Einstellung kam, wo man gesehen hat, der Ball ändert ganz leicht die Richtung, ja, dann ist es halt ärgerlich. Ich ja.
2: weiß nicht,
1: Olli hat gerade schon so gesäuft. Ja, ich habe schon
2: gehört. Mein, mein Herz ist gerade
1: ausgerissen worden auch. Ja, ich bin also erstmal war der wirklich über der Schulter, also ich glaube, der Arm war ja so geradeaus ne, vor den Körper gestreckt meiner Meinung nach eher brustig, aber das sind ja schon wieder so Details, wo man dann schon wieder so, äh, da geht ja schon wieder die ganze Problematik mit der Diskussion um Handspiel äh, los, wann ist Handspiel, wann nicht. Womit ich echt ein Problem habe, ist dieses diese Kategorie Serious Missed Incidents, auf die sich ja dann berufen wurde, so was quasi die ein die Eingriffsschwelle das war übersprungen hat und Niemand hat's gesehen. Niemand. Es hatte keinen Einfluss auf... Deswegen war es ein bisschen. Klar kann man sagen, der, 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 Ball, der Ball wurde äh, wurde ganz minimal, hat einen anderen Dreil bekommen. Und deswegen ist der vielleicht zwei Zentimeter zu hoch auf äh, Serlas Schienbein aufgekommen. So, Aber da, ist das serious? Also jetzt mal seriously, ist das serious? Da bin ich wieder bei. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche diese Diskussion. Ich habe dieses magnetische Prinzip äh, vergessen, <lacht> ja. noch, dass ja. es da ging. Aber ist das wirklich da Reise, so oder ernsthaft? Oder? Dass, dass da der, der Wahr eingreifen muss. Und es macht, aber das ist eine Diskussion, die ist natürlich, das sehen Leute, die ins Stadion regelmäßig gehen, wie ich, die sehen das komplett anders als wahrscheinlich Leute, die da strikt aufs Regelwerk gucken. Es macht einfach das Erlebnis von allen Beteiligten im Stadion kaputt. Dieser, das, dieses Spiel ist kaputt, wenn der Wahr bei solchen Szenen eingreift, die niemand wahrnehmen konnte. War auch noch eine schöne Situation, also
2: äh, ein Gang kam, äh, verwandelt den Elfmeter und dann schwenkt die Kamera um, immer jubelnde Hertha-Fans, normale Einstellung, die dann der Regisseur wählt und alle Hertha-Fans jubeln und du siehst trotzdem in der Mitte ein Plakat von Hertha-Fans video, video abschaffen. ich fand das irgendwie die Situationskomik so geil, aber ich glaube, der hat das auch extra nochmal hochgehalten. Dem, ja, wir haben getroffen, aber
1: der VAR ist trotzdem weird irgendwie. Also, das ist, ist ja, ja, also es, kam, es kam scheiß DFB aus beiden Kurven <lacht> und wenn man tatsächlich bei dem äh, wieder den Elfmeter verwandelt und man guckt so in die, in die Hertha-Kurve, wo die Ultras stehen, die haben mal müde die Hand gezuckt. Also da war jetzt kein, kein überschwänglicher jubel so. Das war denen, glaube ich, auch ein bisschen peinlich. Aber man muss ja andererseits, muss man ja mitnehmen, was geht als Berliner. Ja, ich, ich meine, auf der anderen Seite gibt es irgendwie
2: auch äh, die krummsten Dinger, die schon gepfiffen wurden, wo es eigentlich kein Handspiel war ne? und, und dann äh, in dem Fall war es dann quasi Handspiel. Es ist eben so eine minimale Entscheidung. Das, ich glaube, das, das ist auch, wenn wir jetzt auf andere Sportarten wieder schauen, ne? also das, ist, das, hat, das hat so ein bisschen was von Football zum Beispiel. Ja? So ein Tippball, wenn man den nochmal ganz genau anschaut, mhm. dann sieht man es auch. In der, aber da ist natürlich der Videobeweis kulturell implementiert einfach. Der gehört dazu. Ja? Das ist einfach, der, der stellt gar keine Frage, dass es Video-Referee gibt, dass es überprüft wird. Im Fußball ist der kulturelle Wandler ja dahingehend noch überhaupt nicht abgeschlossen, sondern es gibt ja eher einen kulturellen einen, einen Kulturkampf fast schon um den Videoschiedsrichter oder zumindest auch eine, eine Gegenströmung und dann diese Aktion, da sagen ja viele auch Puristen, ähm, und das meine ich gar nicht negativ, sondern fast eher positiv, die sagen dann, das, ist, das kann nicht sein, weil das ist, eigentlich der Fußball ist eher ein bisschen groberer Sport, wenn es um Entscheidungen geht, ja, also, klares Abseits, klares Handspiel, klar über die Linie, ne? also, ich meine, die Linie ist auch verdammt dick, weißt du? das ist halt auch ein Grund, der Ball ist äh, verdammt dick und die Linie ist dick, weil im Fußball ist also ein bisschen grober eigentlich über die Jahrzehnte gewesen, wenn es um eine Entscheidung ging. Ja, aber jetzt mittlerweile sind wir eben im Millimeterbereich angekommen oder im Zentimeterbereich. Und das ist beim Abseits so, und das ist bei Handspiel auch so, und das ist vielleicht auch bei Berührung am Bein ja auch mittlerweile so. Ja. Und deshalb mhm. gibt es viele Puristen die das einfach komplett in, äh, ablehnen und dann die ja
1: Situation auch nehmen. Und ich ich verstehe ich das aber ja auch. Der Vergleich mit dem Fußball, der Vergleich mit dem Fußball hinkt insofern ein bisschen, weil beim Fußball halt jeder Spielzug dann abgeschlossen ist. Und ähm, beim, beim Fußball läuft das Spiel weiter, das heißt die Leute im Stadion, ne, die verfolgen dann, was da passiert und plötzlich, manchmal Minuten später, wird Rewind gedrückt und dann wird auf einmal ein Fass aufgemacht, das es gar nicht gab und das, war, das, ist, das ist einfach krank, das ist kaputt.
2: Das, sti es das stimmt, aber bei dem Spiel nicht ganz, weil da gab es ständig Unterbrechungen in der ersten Halbzeit. Das war, also, das <lacht> das war ein, ein, ein Start-Stop-Spiel. Also ständig lag jemand am Boden. Oder ja, wo, ja, ja, irgendwie, der Taner lag da, dann, dann hat äh, Oremovic hat, hat einmal zwischen die Beine bekommen, einen Schuss, äh, der, <lacht> ich dachte, der, hat, der der humpelt irgendwie fünf Minuten lang danach, das war, war hart. Äh, Lee hat sich auch mehrfach entschuldigt. Aber also, dann, dann war, der wieder, war der wieder auf dem Bein, dann lag Chigachi da, da war plötzlich Mainz am Boden, also das war ja auch, es also, war nicht gut anzusehen. Weißt du? Dann äh, windet es im Olympiastadion noch, das kann ich immer nur wieder, wieder betonen.
1: Also das, ja, ich glaube, in dem Spiel war es okay gesagt, ne? gewesen. Wieder? <lacht> immerhin schon die Sonne. Ja. Ja. Ich,
0: ich verstehe auch alles, was ihr sagt und ich finde es auch, also als Stadionbesucher hasse ich den Vr, weil er einfach nur fürs Fernsehpublikum umgesetzt ist und fürs Fernsehpublikum aber auch noch schlecht umgesetzt ist, denn äh, die bekommen ja immer erst den Zugriff auf die Zeitlupen, wenn irgendwie jemand aus dem Kölner Keller angezeigt hat oder der Regisseur gefunden hat, ah, wahrscheinlich geht es um diese Situation. Also man sieht ja nicht mal live, was da irgendwie im Kölner Keller passiert, das heißt die ersten anderthalb Minuten auch am Fernseher ist so, okay gut, wir warten hier gerade alle, könnt ein Handspiel gewesen sein, sagen, sagen sie im Grunde immer, weil es könnte ja auch ein Handspiel gewesen sein, aber also das, das finde ich auch, da, da, da ist noch ganz viel Verbesserungspotenzial und da finde ich auch die Umsetzung schlimm und ich finde die Entscheidungsfreudigkeit der Schiedsrichter, mancher Schiedsrichter auf dem Feld hat gelitten und das finde ich auch extrem schwierig, aber jetzt gibt es eben nur mal den VRA und dann will ich schon einmal darauf hinweisen, wenn der VRA dann mit seinen Adleraugen, wo man ja auch sagen muss, wirklich dann eigentlich auch ganz gut gesehen, da eine Berührung erkennt, dann hat er keine andere Wahl, dann muss er sagen, bei der nächsten Unterbrechung wir haben hier was gesehen, schaust dir am besten selber an, denn du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Sag mal kurz, hast du was mitbekommen? Nee, hast du nicht. Okay, jetzt musst du es bewerten. Dann gibt es keine andere Variante. Und dann ist es zwar doof und dann kann man das auch grundsätzlich ablehnen, aber vom Ablauf her hat es ja eigentlich funktioniert. Sie haben auch ein sehr, sehr kleines Handspiel gesehen, hat eine Weile gedauert, war aber auch vielleicht nicht so einfach zu bewerten. Und ja, aber wir müssen, glaube ich, nicht in die Grundsatzdiskussion gehen, weil ja, nein, da wird sich auch sowieso kein Hörerinnen und Hörer jetzt aufgrund dieser Szene in seiner Meinung ändern oder in ihrer Meinung.
2: Aber die Kommunikation muss eben noch ein bisschen auch besser ja, werden beim Da, VR. Also das ist da, schlimm, da ja. können wir auch auf Football ein, weil ich jetzt die im XFL kommentiert habe, da ist Dean Brandino, das ist der Dean Brandino, das ist der Offizielle, der quasi in New York, glaube ich, sitzt oder irgendwo sitzt <lacht> in, in so einem Videoraum und der teilt aber, also du hörst, was er mitteilt. Und du möchtest, eigentlich müsste Jochen Drees oder also der ist ja der VR-Chef oder eben die, die einige Videoschiedsrichter müssten die müssten hörbar sein, zumindest auch, und wenn es nur fürs Fernsehpublikum ist, aber selbst das würde schon mal helfen, weil ja, trotzdem auch viele über Fernsehen dann nochmal vieles mhm. wahrnehmen auch, die müssten das während, was entschieden wird, nochmal zumindest partiell erklären und übrigens dann bitte nicht in dem Beamten-Schiedsrichter-Deutsch, äh, also weil es gibt ja beide Schiedsrichter... Jetzt verlangst du zu viel. Ja, also. also manche Schiedsrichter klingen immer so wie Polizeibeamte, äh, das ist was so hart. Sind sie ja zum Teil auch. Aber, ja, aber wobei ich auch mit jüngeren Schiedsrichtern spreche, die sagen auch, ja, wir ändern unsere Sprache auch, also die reden ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr wie Menschen. Und, äh, <lacht> jo, Brudi war Hand. Jo, Digga, Leandro hat gespielt. Oh Alter. Gott, war ja, das war, cringe, war, war, ja ja ich, ich fand das auch gut. Äh, der, das ist der, der quasi äh, Millennial Max-Jakob Oster gerade äh, wirklich äh, war ey, Wahnsinn, noch nochmal connected mit den ganzen so Musik-Selten hm, naja, gut. Zum gefühlt.
0: Zum Glück gibt es nicht so gute Podcast-Statistiken, dass man jetzt sehen kann, dass jetzt die jüngere Zielgruppe gerade alle ausgemacht haben. Aber gut, dann äh, lass mal dann den härter teil abschließen. Äh, Olli, wie würdest du denn Hertha BSC jetzt dann nach diesen frischen Eindrücken bewerten? Sie stecken ja mittendrin da unten und jetzt haben wir ja schon die Fürs und die Widers, äh, die Positiv- und Negativ-Dinge so ein bisschen angerissen. Hast du ein Gesamturteil?
1: nee, bei denen geht es ja auch so ein bisschen äh, rauf und runter, ne? Also, die Heimspiele gewinnen sie äh, und auswärts verlieren sie. Jetzt kann ich das Restprogramm nicht auswendig, Haben sie mehr Heimspiele noch haben oder mehr Auswärtsspiele. Äh, könnte vielleicht ein Faktor sein. Jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele:
0: auswärts Hoffenheim, Freiburg oh, oh. und dann zu Hause gegen Leipzig und Bremen. Also, Ho
1: Hoffenheim ist natürlich, ähm, ja, spannend. Hm. Weil auch sehr diplomatisch aussieht. Ja. Spannend.
0: So, so eine wirklich abschließende Beurteilung. Ich, ich muss sagen, ich bin bei Hertha BSC wieder ein bisschen mehr auf der Hut, als ich zum Beispiel nach dem Spiel war, wie beim BVB, wo man zwar eins zu 4 verloren hat, aber gar nicht so schlecht gespielt hat. Aber was mich bei Hertha enttäuscht ist, oder nee, enttäuscht ist falsch, aber es irritiert mich ich höre da eine gewisse Zufriedenheit immer heraus, auch nach diesem 1 zu 4 und auch jetzt nach diesem 1 zu 1, wo ich mir manchmal denke, ey Leute, ihr habt irgendwie in der Woche vorher ganz fürchterlich gespielt, jetzt war es wieder ein bisschen besser gegen einen Gegner, der aber auch wirklich eine sehr schlechte erste Hälfte gespielt hat. Also während ich bei Schalke das Probier, du hast gesagt Opportunist, äh, opportunistische Schalke, genau. Schalke nimmt sich, was der Gegner anbietet und manchmal sogar ein bisschen mehr. Und bei Hertha BSC kannst du es auf den Teller legen und kannst sagen, hier möchtest du und Manche harter Spieler sagen, boah, weiß ich nicht. Das ist jetzt aber auch ein bisschen viel. Also, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ungerecht, aber das. Ah, ich habe keine guten Vibes gerade, was Hertha angeht, Und da muss ich gar nicht über Seven irgendwelche Sachen lesen.
2: Ach, gut, das, das ist, glaube ich, momentan noch ist, ist äh, wenig Problem, um ehrlich zu sein. Also da, da habe ich andere andere Sorgen. Und meine, Hertha hat ja auch, Inter ist, ist, läuft ja auch nicht rund. Also jetzt mal 777, mal ausgeschlossen, Da gibt noch ganz andere Dinge. Und Sandro Schwarz, äh, ich, ich schätze ihn sehr als Trainer, ähm, aber äh, gerade so dieser Rückrundstart, also er war, es er war, weiß ich, er war sehr optimistisch, vom also Rückrundenstart, beziehungsweise vom Start nach der Winterpause, ja, äh, vor diesen letzten Hinrundenspielen. Er war sehr optimistisch. Und dann gibt es da zweimal auf die Mütze, also gerade dieses Borum-Spiel am Anfang. Und, das war für ihn, glaube ich, persönlich auch nicht gut, weil dann die Kabine plötzlich wieder bei Hertha, die haben, oder viele von denen haben ja die letzten Jahre miterlebt. Also von Plattenhaar zu hat war mit dabei zum Schluss, Toussaint ist mit dabei, jetzt eine Zeit lang. Die sitzen dann da und denken, ach, du lieber Schreck, das wird wieder so eine Rückrunde, ne? wir, wir spielen hier wieder bis zum Überleben irgendwie irgendwas und es wird schrecklich, ne? und wir werden hundertprozentig noch fünfmal ausgepfiffen dieses Jahr zu Hause. Also, diese Vibes, die sind eben auch nicht gut, weil dieser Verein, ein Härter, dieses Team, die. Die stecken da im Treibsein fest und robben sich immer so einen halben Meter wieder raus, aber rutschen auch wieder einen halben Meter rein und kommen einfach nicht von der Stelle. Mhm. Und das ist äh, kulturell intern ja so. Das ist ja auch finanziell so. Also, die ich meine, die verbrennen jedes Jahr Geld und es wird nicht besser. Äh, das ist ein anderes Thema, aber es spielt ja auch eine Rolle. Ökonomisch ist es nicht gut. Und äh, die Mannschaft wird nicht besser. Also, die gewinnt ja nicht an Qualität. Und die Trainer, die werden reihenweise verbrannt. Also, du könntest jetzt jeden hinstellen da. Da könnte momentan nennen Namen José Renzon oh, oh. aber Jose, oh. Jose, Jose, nee,
0: aber der würde nämlich eine defensive Stabilität ich habe hab mir mal das nicht
2: gedacht oder so oder vielleicht vielleicht ihr vielleicht eher Antonio Conte der würde erstmal der hat <lacht> ja, drei rote Karten, Karten erstmal erst mal, erst mal sich prügeln dann wahrscheinlich oder sowas ich weiß es nicht nein also es ist aber es ist wirklich die, die Vibes sind nicht gut und vielleicht einer wie wie Boateng zum Beispiel der der eher noch so aus meiner Sicht ein positiver Typ ist und vielleicht es verbreiten könnte ne der wirklich auch da eine positive Energie hat, aber der spielt ihm keine Rolle mehr. Ne? Der, der wird jetzt einen Bürojob wechseln dann Ende der Saison. Hat er zu mir so gesagt. Kann
0: ich, so kann ich ihn mir wirklich vorstellen. Er aber
2: vorstellen, gesagt, ja. er will jetzt einen Bürojob machen, er will aber nicht übergewichtig werden, hat er gesagt. Er muss aufpassen. Das ist, also das aber es ist einfach, es ist keiner da. Ne? Wer, wer soll jetzt die Mannschaft positiv da führen? Wer ist denn da? Niemand. Also,
1: also, ich glaube, also dieser Verein, der steht ja eigentlich immer noch am Abgrund so. Gut, jetzt kriegen sie ja ein bisschen Kohle, aber ähm, ja. Und man will auf keinen Fall jetzt auch noch irgendwie äh, dazu sehr die sportliche Problematik zu sehr thematisieren, weil dann muss man eben dann doch vielleicht wieder über den Trainer sprechen. So nett das mit Sandro ist, aber ähm, punktemäßig ist es halt auch nicht so dolle. Die Abwehr, sie kriegen, wenn sie äh, wenn sie Gegentore kriegen, dann aber auch immer gleich so richtig. Und ähm, ja, das wird so ein bisschen unter dem Deckel gehalten. Also ich fand auch die, die, die nach außen getragene Stimmung, die war immer so, äh, auch wie es noch schlimmer aussah, äh, war das immer so, naja, aber mit Sandro ist schon die Stimmung im Team ist schon super und so und das wird alles, aber ah, schmaler Grad.
0: Mhm. Auf dem ja auch, um die Überleitung zu Mainz zu finden, auch der erste FSV war eigentlich eine ganze Weile noch. Also das ist äh, gar nicht so lange her. Da gab es äh, deutliche Niederlage gegen Bayern. Okay, kann man auch mal verlieren. DFB-Pokal dann bei Union. Und dann startete aber diese Siegesserie, die inzwischen manche sogar zu Tuchel-Vergleichen animiert. Also größer geht es ja dann eigentlich kaum mehr, beziehungsweise größer ist da vielleicht noch Klopp bei Mainz 05, so muss man es sagen. Aber Mainz hat eben nichts mehr mit da unten zu tun. Mainz 05 hat jetzt eben fünf Spieltage später 36 Punkte, damit 16 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart und ich denke, selbst größte ähm, Pessimisten würden da jetzt anerkennen, okay gut, also Klassenerhalt, das ist okay, ab jetzt können wir unsere Ziele neu justieren. Olli, was ist da passiert?
1: Ich bin da selber sehr überrascht, muss ich sagen. Ich war vor ein paar Wochen tatsächlich noch sehr unzufrieden. Also als so die, nach der WM-Pause kam die ja, mhm. haben die in Stuttgart gespielt, 1 zu 1, das war auch so einer der Kicks. Ich glaube, da muss man nur fünf Minuten drüber reden, so dann ist alles zu diesem Spiel gesagt. Und dann... Dann kam dieses Heimspiel gegen Dortmund, das sah eigentlich ganz gut aus, hat man unglücklich verloren, ähm, wo man aber auch so das Gefühl hat, ma, irgendwie haben die es immer noch nicht so ganz kapiert, äh, äh, worauf es hier ankommt, weil so Sicherheitsabstand äh, nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen Also es war schon so ein bisschen keppelig. Es gab äh, dann eine Riesenklatsche im Pokal gegen Bayern, was ich persönlich ziemlich tragisch fand. Bayern kam da jetzt nicht gerade mit der super äh, stolz geschwellten mhm. Brust und Mainz war total passiv in diesem Spiel, das live übertragen wurde, wo das Stadion endlich mal wieder ausverkauft war. Also du hattest so die ganz große Bühne und die bringen überhaupt nicht auf den Platz, äh, was, wo Svensson ja immer so als äh, Leistungsgarantie gerne hätte. Er spricht ja immer davon, es gibt keine Ergebnisgarantie, aber es gibt eine Leistungsgarantie mhm. bei uns. Naja, und ich glaube, man, man lag ja schon zur Halbzeit 0 zu 3 oder 0 zu 4 hinten. Am Ende ging es äh, 0 zu 4 aus. Und ähm, dann ging es nach Union. Das war dann wieder eine solide Vorstellung. Und dann auf einmal legen die halt so eine, so eine Siegeserie dahin, wo sie wirklich genau diesen Fußball spielen, den man ähm, von ihnen erwarten kann. Ähm, mit dieser Art zu spielen ist Mainz halt an guten Tagen in der Lage, jeden Gegner in der Bundesliga zu nerven, von jeder Mannschaft den Spielaufbau zu stören, weil halt die meisten Teams, nämlich alle, die sich nicht so mit guter Technik und schnell ein paar Spiel aus engen Räumen kombinieren können, kann man halt so zu Fehlern und Ballverlusten zwingen. Und wenn man das dann noch weit genug vom eigenen Tor entfernt tut, dann ist der Weg in den gegnerischen Strafraum halt auch nicht so weit. Ähm, wo ich da auf jeden Fall eine Weiterentwicklung sehe, ist, dass dann die Strafraumbesetzung jetzt auch viel, viel äh, besser ist, als man das ähm, früher manchmal bei Mainz gesehen hat, wo man ja auch äh, Bälle erobert hat. Aber dann war es dann oft, äh, dass da äh, einer oder zwei gegen alle spielten. Mittlerweile wird da ganz äh, gut nachgerückt. Das ist jetzt alles keine große Fußballkunst, ne? aber wenn du das in voller Intensität äh, spielst, kommt man halt damit in der Bundesliga ziemlich weit und das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen.
0: Und welche Rolle spielen dann noch Spielerverpflichtungen bei diesem Umschwung? Denn von außen betrachtet könnte man es ja auch mit äh, zum einen Hanke Osen verbinden, der zwar schon früher auch schon bei manchen Spielen, die verloren wurden, gespielt hat, aber ich Fand, da hat man noch eine gewisse Zeit äh, bemerkt, die er gebraucht hat, um sich zu adaptieren an die Liga mhm. und ist inzwischen viel stabiler in direkten Duellen, finde ich. Und natürlich der Name, über den auch hier im Rasenfunk jetzt die ganzen letzten Wochen schon gesprochen wurde, nämlich Ludovic Ajorg, der eben einfach dieser Zielspieler wieder ist, den Mainz früher mal hatte und der jetzt wieder da
1: ist. Mhm. Genau, also die beiden Winterneuzugänge, die haben auf jeden Fall eingeschlagen. Äh, Hanke Olsen, der braucht dann noch so, wie du richtig sagst, so ein bisschen äh, Anlaufzeit ähm, wurde aber auch direkt in die Startelf immer gestellt von Bus Svensson. Der kam am Anfang so mit dem Tempo, da redet er jetzt noch. Ich habe neulich ein Interview mit ihm gesehen, wo er so gemeint hat, so, naja, also Dortmund und Bayern, da habe ich schon irgendwie geschluckt, weil das Tempo, das kannte er noch nicht aus der, ich glaube, aus der belgischen Liga kam er ja. Äh, aber super stabil da hinten, jetzt die Dreierreihe, äh, gut bell. Ich weiß gar nicht, X Frühling, aber ähm, das ist so eine sehr stabile und äh, sehr schnell, sehr harmonisch zusammengewachsene äh, Achse da hinten mit äh, Hanke Olsen, äh, Bell und äh, Fernandes. Und äh, ja, Ludovic Ajorg, wie du richtig sagst, das ist genau der Spieler, ähm, der im Prinzip gefehlt hat. Oder den wo Svensson. wir hatten ja mal Adam Scholler, ne? Und der war aber halt schon ein bisschen jenseits seines Zenits, aber vom Spielertyp und auch so von der Rolle, die er eigentlich spielen sollte, ist es genau eigentlich das, was Ajok jetzt macht, nur ein gut und ein bisschen jünger. So. Und das, das hat jetzt gerade richtig gut eingeschlagen.
2: Fand gerade witzig, äh, als äh, nur noch mal auf Ajorg eingegangen müssen, dass er gesagt hat, er kennt das Tempo nicht. Der kam ja nicht aus der belgischen Liga, sondern aus der französischen Liga. Also war das dann quasi so, so ein kleiner Seitenhieb gegen PSG und Co. Hanke Osen. Nee, Hanke Osen. Ach, Hanke hat Osen. Osen ja, der der Ajorg mit ja. dem Tempo nicht da. Habe ich mich jetzt gerade gewundert. Also, ist, nee, der, <lacht> der kam aus Straßburg. Kennen. Ja, ja, Straßburg. Genau, deswegen habe ich gedacht, äh, kam der mit dem Tempo nicht da? War das so ein Seitenhieb gegen PSG? Das, ich wollte <lacht> wollt jetzt, wollt jetzt hier kontrovers aufbauen. <lacht> weißt du, dass dann ne Neymar über den Rasen vom Twitter twittert? Ach, <lacht> wir,
0: müssen doch, wir müssen doch, mit PSG muss man sich ja nicht mehr beschäftigen. Die haben sich ja aus der Diskussion rausgenommen. <lacht> Was ist das muss man sagen. Also da werden wir in der Ligatur wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber sprechen. Aber jetzt haben sie wieder irgendwie in der Nachspielzeit Messi auf Mbappé, haben sie immerhin wieder gewonnen. Herzlichen Stark. Glückwunsch dazu. So, ja, das ist. Äh, wenn,
2: wenn, wenn Katar Man äh, United aufkauft, dann ähm, sieht es böse aus in Paris.
0: <lacht> ja, wenn Katar jetzt erstmal, habt ihr es das mitbekommen, dass die das, äh, das wichtige Treffen zwischen Infantino und Michael Lauber, dem Generalbundesanwalt AD, Se überwacht äh, haben seinem alten Jugendfreund, ja. Tolle Recherche, der neuen Zürich hat Zeitung. Ich überlege schon, ob ich das irgendwie noch in Rasenfunk kriege. Ich weiß bloß nicht, wann. Das ist, wenn der Fußball mal bitte aufhören könnte, so viele Themen zu produzieren. Aber gut, darüber will ich ja nicht sprechen. Aber lass, lass doch noch mal ein bisschen reingehen, Olli, weil also wir alle sehen ja, was sich bei Mainz 05 verändert hat und wir sehen aber, finde ich, auch schon manchmal die Limitationen. Also Plan A funktioniert jetzt wieder und Plan A hat eben damit zu tun, dass du jemanden hast, der Bälle festmachen kann, der Bälle verteilen kann, dass du auch einen Abschlussspieler im Strafraum hast. Plus noch ergänzend dazu, ich habe das Gefühl, seitdem Ajorg diese Rolle erfüllt, atmet Lee richtig auf, weil er jetzt endlich mhm. wieder wuseln kann und weil er mhm. sich darauf konzentrieren kann, wo stehe ich denn, wenn gleich der Ball hier hinkommt und äh, ja. gar nicht derjenige ist, der den Ball erobern muss. Also das hat auch so quasi die Mitspieler ein bisschen besser gemacht, aber hat man jetzt auch in manchen Spielen, oder kann man ja vielleicht auch das Hertha-Spiel auch mit dazu nehmen, auch schon gesehen, wenn dieser Plan A genommen wird oder nicht funktioniert, weil eben dafür auch eine Intensität vonnöten ist, die eben jetzt zum Beispiel gegen Hertha nicht da war, dass dann Mainz 05 doch wieder in so alte Probleme zurückfällt oder bin ich da jetzt zu überkritisch, denn ich würde es ganz gerne nicht nur von den Ergebnissen her beurteilen die letzten Wochen.
1: Nee, da bin ich bei dir und deswegen nehme ich Bruce Svensson eben diesen Spruch auch nicht ab mit der Leistungsgarantie, weil mhm. die gibt es nicht. Das ist eines der großen Rätsel der Mainzer Fußballgeschichte, dass du einfach in jeder Saison Phasen hast, in denen die Mannschaft eben nicht diese Intensität auf den Rasen bringt, so wie in der ersten Halbzeit am Samstag. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte dieses Vereins der letzten Jahre. Das war schon unter Sandro Schwarz so und das war eben jetzt auch unter Bruce Svensson äh, im Herbst so und dann ist es, deswegen war auch mein, meine Frustration doch ein bisschen da und auch meine Ungeduld, weil Bruce Svensson ist jetzt halt auch schon ähm, zwei Jahre da. Und wo ist denn da die Entwicklung? Also ich will ja dann wenigstens, dass der dafür sorgt, dass eben dieses, dieses 100% Intensität und so weiter, also diese Stärken, die man hat, dass die immer auf den Platz gebracht werden. Das heißt noch nicht, dass Mainz jedes Spiel gewinnt, weil wie gesagt, es gibt auch Mannschaften in der Bundesliga, die haben da ganz gute Antworten drauf, mhm. aber eben nicht so viele. Und wir haben ja gar nicht den Anspruch, dass wir unter die ersten fünf oder sechs müssten. Und ich will aber, ich will dieses Spiel auf dem Platz sehen. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann gibt es eigentlich fast keinen Plan B. Und dann ist es auch sehr, sehr nervig und sehr frustrierend als Fan. Und Aber das machen wir, wie gesagt, auch schon jetzt ein paar Jahre, mit. Und da sehe ich aber auch, ehrlich gesagt, noch keine, noch keine Besserung. Also, die müssen einfach dafür sorgen, dass dieses, dass dieses intensive Spiel und von mir aus mit den langen Bällen, und wie du richtig sagst, jetzt hat man äh, vorne mit dem, mit Ajork hat man jemanden, der die anderen auch besser macht, weil er einfach auch, er hatte ja am Anfang wurde ja auch ein bisschen drüber äh, gelächelt, naja, bei Tore kann er keine schießen, es hat ein paar Spiele äh, gebraucht, bis er dann getroffen hat. Ähm, aber er hat einfach sofort einen Impact gehabt, weil, äh, wie du richtig sagst, Lee hat dadurch mehr Raum bekommen, auch in Unisivo. Äh, Unisivo ähm, hatte viel mehr Platz. Ähm, das, das, das ist einfach jetzt ein, ein Fund da vorne, was man, was man in der Offensive hat und ich hoffe, dass der sich nicht verletzt oder so.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Und Cassie äh, als äh, linker Außenspieler, ist das auch noch so ein wichtiger Schlüssel jetzt für die aktuelle Stärkephase?
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat sich ja auch, äh, der hat ein bisschen länger äh, gebraucht, ist ja schon seit dem ähm, Sommer da hat dann äh, Aaron jetzt aber auf der Position verdrängt. Ich glaube, das in Berlin war ehrlich gesagt sein schwächstes. Stimmt, Spiel als ich es gerade gesagt
0: habe, ist mir aufgefallen, dass er da richtig schlecht
1: gespielt hat. Wurde er ja auch? Äh, ja, ja, genau. Er wurde ja dann auch ausgewechselt und äh, Bo hat dann ja sogar hinten die Dreierreihe umgestellt. Und er hat dann noch äh, Hanke Olsen auf die Seite äh, gezogen und äh, der, der war dann da äh, mit Aaron. Aber so an sich ähm, hat er sich durchgesetzt. Aron, der Vertrag läuft ja auch aus, also der äh, ist ziemlich sicher, dass der gehen wird. Und das wird meins jetzt aber auch nicht äh, schwächen bei allen Vorzügen, die der im Passspiel und in der Ballbehandlung hat, weil auch Svensson sagt, also gegenüber Aron äh, hat äh, Cassie einfach eine Beidfüßigkeit und eine größere äh, Dynamik und ähm, das, das passt da hinten schon ganz gut so. Und er ist, sehr, er ist variabel, er hat ja auch schon auf äh, verschiedenen Positionen gespielt, aber jetzt auf der äh, Links äh, außen, äh, das ist eigentlich so seine, seine Paraderolle im Moment.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir uns mal angucken, was jetzt eigentlich dann insgesamt passiert ist in dieser Saison, wir hatten den Abgang von Sajust, wir hatten den Abgang von Nia Kt. das war auch das große Thema vor der Saison, jetzt haben wir mit Cassie, mit Ajorg, mit Hanke Olsen und da haben wir jetzt ja noch gar nicht alle genannt, die eine Rolle gespielt haben, über ziemlich viele Neuzugänge gesprochen, die sehr gut funktioniert haben und äh, zum Teil ja auch erst im Winter gekommen sind, wo man ja immer glaubt, Wintertransfers ist es gar nicht möglich, dass die dann gleich einen positiven Impact haben, außer es ist jetzt Cancelo bei Bayern und selbst da funktioniert es nicht so. Aber immerhin gegen Mainz hat es funktioniert damals im DFB-Pokalspiel. Also ist quasi der Erfolg von Mainz 05 auch ein Erfolg der sportlichen Leitung?
1: Ja klar, also der, der Aufschwung äh, kam ja jetzt mit... Äh mit dem äh, Triumvirat heidel äh, schmidt Svensson nach Mainz. und Aber jetzt speziell diese Phase oder diese diese beiden Transfers auch jetzt im Winter, ähm, an denen kann man äh, so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel in Mainz ähm, festmachen. Mhm. Weil die finanzielle Lage ist relativ komfortabel äh, bei Mainz 05. Man hat letztes Jahr wieder einen kleinen Gewinn äh, erwirtschaftet. Man ist komplett schuldenfrei. Die einzigen Kredite, die man abbezahlt, äh, die sind für Stadien. Und das ist jetzt auch in, glaube ich, zweieinhalb Jahren abbezahlt. man ist ganz gut durch Corona gekommen. Und jetzt hat man sich, es hat Heidel auch ziemlich offensiv kommuniziert, dass man sich jetzt auch so eine andere Transferstrategie leistet. Die war ja in den letzten Jahren immer sehr darauf ausgerichtet, von irgendwo junge Talente herzuholen, die weiterzuentwickeln und dann teuer weiter zu verkaufen. Rufen Schröder war da vor allem in Frankreich sehr aktiv und ja auch sehr erfolgreich. Also waren ja wirklich tolle Geschichten dabei. Und ähm, Christian Heidel hat zum Ziel erklärt, die Spieler länger in Mainz zu halten. Stichwort da auch Identifikation und den Kader gezielt zu verstärken, also dann eher fertige Spieler zu holen, die gleich weiterhelfen, so Ajour, Kanko Olsen, wie gesagt, sind jetzt gute Beispiele und umgekehrt trennt man sich jetzt aber auch schneller von Spielern, wo man früher vielleicht länger Geduld gehabt hätte und gesagt hätte, naja, lass den mal hier sechs Monate oder eine Saison mitspielen, da muss ich erstmal einfinden. also Fulgini ist ein Beispiel dafür, der wurde jetzt nach einer Saisonhälfte direkt wieder nach Frankreich verliehen, sogar mit einer Kaufvereinbarung, äh, den werden wir nicht mehr sehen.
0: Und wie bewertest du diesen Umschwung bei Mainz 05? Hat das, also kann man sich das vielleicht auch deswegen erlauben, weil es aktuell im Nachwuchs wieder besser aussieht als noch vor drei, vier Jahren? Also im eigenen Nachwuchs. Also denn.
1: ja. Yeah. Der, der Nachwuchs ist ja eh schon immer so eine Säule, auf die äh, auf die Mainz immer ähm, aufbaut. Um, es, wir, wir können mal vielleicht noch kurz drüber sprechen. Also die äh, so eine ganz spannende Vertragskonstellation im Moment. Also diese Saison laufen nur drei Verträge aus. Ne? Aaron Martin, habe ich schon gesagt, wird gehen. Finn Dahmen, äh, Torwart wird gehen. Ähm, der will ja gerne Stammkeeper werden. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht die Torwart-Diskussion aufmachen. Und dann äh, Brian äh, Gruder, das ist einer von den Nachwuchsspielern, äh, mit dem es jetzt noch keinen längeren äh, gibt es rechts außen aus der U19. Der stand jetzt auch schon ein paar Mal im Profikader, wurde zweimal eingewechselt und ähm, ist jetzt im Moment verletzt. Dann wird es aber spannend im Hinsicht auf äh, nächstes Jahr, weil da laufen einige Verträge aus. Burkhardt, der kann sich natürlich im Moment nicht empfehlen, weil er äh, verletzt ist jetzt schon seit äh, ein paar Monaten. Barrero, Wittmer, Onisivo und vor allem Lee. Und Lee würde ja gerne in die Premier League äh, gehen, wird nächstes Jahr auch schon 32. Also es tickt so ein bisschen äh, die Uhr ähm, bei dem. Und das wird jetzt, glaube ich, ganz interessant, ob der nochmal in Mainz verlängert und dann vielleicht nächstes Jahr für eine feste Ablöse wechselt, was so ein typischer ja Christian heidel mainz so fünf <lacht> move wäre, ne? dass man da nochmal äh, schön Geld mitnimmt. Oder ob der halt äh, äh, diesen Sommer schon geht, weil man nur diesen Sommer noch an ihm äh, Geld verdienen kann. Hm. Und dann hat Mainz noch ein paar Talente bei anderen Vereinen geparkt, Paul Nebel, der spielt eine ziemlich ordentliche Zweitligasaison gerade beim KSC. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gestern mal eingeschaltet. KSC, HSV, ein Tor, zwei Assists, glaube ich, hat er aufgelegt. Bob Zien ist in Elberspark, kriegt dort Spielpraxis in der dritten Liga. Niklas Tower ist nach Schalke verliehen, allerdings noch bis nächstes Jahr. Und ähm, ja, von daher, also auf dem, aus dem Nachwuchs äh, kommt auf jeden Fall was. Und da kommt auch noch mehr weil ähm, die U23 ist jetzt gerade gar, gar nicht mal so eine starke Saison oder aus dem Jahrgang äh, wird vielleicht jetzt gar nicht so viel zu den Profis aufschließen. Ähm, aber die U19 äh, hat jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Mainz 05 äh, die Bundesliga Süd-Südwest gewonnen. Äh, jetzt gerade am Wochenende stehen jetzt also im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, sie stehen im Halbfinale um den Pokal und da kann man dann auch wieder direkt den Namen Thomas Tuchel in den Mund nehmen, weil das letzte Mal als äh, Mainzel 5 A-Jugendmeister, äh, hieß es damals noch nicht, U19, äh, wurde da war Mainz, war Thomas Tuchel der Trainer und da standen solche Spieler wie äh, André Schürle, äh, Stefan Bell, Jan Kirchhoff, die gehörten da zum Kader. Und das ist natürlich eine gut super Geschichte, die sich halt jetzt gerade auch wieder ein Stück weit äh, wiederholt. Also Nachwuchs sieht sehr, sehr gut aus. Haben, haben haben Trier am äh, Wochenende
2: schön zerlegt. 7-0, oder? 7-0 und, und jetzt in Köln im, im, im Halbfinale. Und, 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 damals ja, genau. was, und der, die Generation damals hat ja auch Borussia Dortmund geschlagen mit Götze und Co. Also das war, das war, das ja, so, so, Dort das Dort war Dort irgendwie Mainz, Finale, Mainz und Dortmund. Das ist irgendwie, da kam alles zusammen dann auf eine gewisse Ja, vor allem, also.
0: das eigentlich Absurde ist ja, das wirklich eine ganze Zeit lang, so wie es ich mitbekommen habe, einer der Vorwürfe, aus dem, einer der Vorwürfe an Bruce Wenson war, er würde Nachwuchsspielern nicht genügend Zeit geben, weil Bruce Wenson ja auch jemand ist, der gerne spät wechselt, auch nicht immer fünfmal wechselt und so weiter und so fort. Er vertraut sehr lange seinem Team, für das er sich entschieden hat. Und jetzt hat sich das umgedreht. Jetzt spielt äh, die U19, für die geht es um richtig was und Nelson Viper wird aber ständig in den Profikader berufen. Und dann habe ich jetzt schon gelesen, ja. ich meine, es kann natürlich nur einzelne Stimmen gewesen sein, aber ich habe jetzt dann schon wieder Leute gelesen, die gesagt, sagte, Mensch, lass die, doch, lass die doch bei der U19, Das geht doch um was, wo ich mir gedacht habe, das ist ja interessant,
2: wie sich das dann einfach verändert. Ja, wobei ja, ich sagen gut. muss, also U19 Meisterschaft ist was Schönes, aber wenn du welche Meisterschaft nicht gewinnst ne, und irgendwie im Finale dann verlierst, kein Beinbruch. Also, das ist, ist Offenbar sehen das manche anders. Ja, gut,
0: Oder okay. es war nur einzustimmen. Ich also, weiß nicht, Olli,
2: ob das
1: repräsentiert mein, mein, Meins hat halt noch nicht so viele Titel auf dem Briefkopf stehen. Jetzt gib uns mal die, die Meisterschaft. Da. Okay, was, was, was gab es sonst? Amateurmeisterschaft? Nee, ja, ja Amateurmeisterschaft. Ja,
2: richtig, ne? Ne? genau Naja, gut, okay, aber ich meine ja nur, also, weil ich habe, äh, als Mainz damals zum Beispiel siegreich war oder als Borussia Dortmund mal nicht im Finale gewonnen hat, äh, das war jetzt für Borussia Dortmund in den nächsten Jahren übrigens kein Problem, sondern ja, die haben danach stimmt. den die jungen oder wie Götze und Co., die haben danach performt und das Double geholt zum Beispiel. Also geht ja vor allem darum, dann auch die, die geilen Talente äh, rauszuziehen und dann, äh, dann zu fördern. Ähm, ja, klar, irgendwie vielleicht, vielleicht für das Halbfinale dann gegen Köln, vielleicht sollte dann äh, Viper dann eben bei du 19 sein und dann irgendwie das Ding gegen Köln wuppen.
1: Ja, aber ich finde auch, die, also diese ganze Diskussion, die konnte ich nie nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe die natürlich auch äh, verfolgt, aber eher mit so ein bisschen ja, Amüsement, weil, also ich meine, Bo Svensson hat selber jahrelang als Nachwuchstrainer in Mainz gearbeitet. Mhm. Martin Schmidt kommt aus dem NLZ. Die werden schon wissen, was sie da tun und da kann ich mich doch nicht irgendwie als Fan oder... Twitter-User, der gerade mal irgendwie einen, einen hotten Take da hat, äh, da hinstellen und denen da irgendwie die Kompetenz absprechen. Also, Entschuldigung. Naja, ja, das ist ja da die, die Schönheit den, von Twitter so.
0: oder vielleicht auch das äh, Schlimme an Twitter, dass genau das möglich ist. Aber der Punkt, den du naja. machst, ist natürlich ein sehr richtiger äh, überinterpretiere ich jetzt dann, dass es im Umfeld aber durchaus ein bisschen unruhiger ist als noch in anderen Jahren. Ich meine, ich bin da natürlich dann auch der Erste, der quasi solche Tweets sieht und das dann vielleicht auch überinterpretiert und ich weiß ja, dass Twitter nicht die Wirklichkeit ist. Aber du hast ja vorhin die Torhüter-Diskussion angesprochen, die sehr heftig geführt wird und wo Finn Dahmen, also egal was Robin Zettner oder Finn Dahmen machen, diese, diese Torhüter-Diskussion hört einfach nicht auf und sie kann auch offenbar nicht dadurch bewertet werden, dass ja Bo Svensson da eine eindeutige Meinung zu hat und und man ja vielleicht auch respektieren kann, dass derjenige, der Robin Zentner und Finn Dahmen auch in der Kabine und im Training erlebt, da dann eine Entscheidung trifft, aber das ist eine Diskussion, die immer da ist, dann haben wir eben diese, diese Nachwuchsdiskussion, Nachwuchsdiskussion plus eben die Unruhe, die ja auch bei dir ja auch da war in der schlechteren Phase, wo es eben Spiele gab, in denen Mainz 05 nicht aussah wie Mainz 05 und also ist es unruhiger gerade bei Mainz oder ist es jetzt einfach, weil mehr bei mir aufschlägt, was ich davon mitbekomme?
1: Ja, diese Torwartdiskussion, ähm, ja, die, die hat sich natürlich schon auf in bestimmten Kreisen auf Twitter und auch medial hat die sich natürlich schon ein bisschen hochgeschaukelt, wobei wir die ja jetzt auch nicht zum ersten mal führen. Also die ist ja. schon, als es ja. um Zentner und Müller ging. Mhm. So Flo Müller äh, ging ja dann auch nach Freiburg und nach Stuttgart und hat dort mittlerweile ja auch seinen Stammplatz äh, verloren. Also so ganz schlecht ist der Zentner ist kein kein, das ist jetzt keiner, der die irgendwie in der Saison fünf Spiele gewinnt, ne? Aber das ist kein spektakulärer Torwart. Und ich glaube, das, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass sich da vielleicht einige nicht so mit identifizieren können. Ähm, aber also da habe ich komplett das äh, Vertrauen in die sportliche Leitung. Und die, die Mainzer Torwartschule ist ja jetzt auch nicht ganz schlecht. Mhm. Da kommen ja immer wieder äh, super Leute, und wenn dann eben der Trainerstab entscheidet. Robin Sandler ist unsere Nummer eins, dann, Leute, haltet mal die Füße still. Also, also, ich kann das manchmal nicht so ganz nachvollziehen, aber ja, das ist vielleicht, sind so Sachen, manchmal geht es den Mainzern auch zu gut. Also wir haben ja jetzt auch schon äh, länger irgendwie keine ganz großen Geschichten mehr geschrieben und dann braucht man vielleicht mal so ein bisschen äh, Drama, weil es weder nach oben noch nach unten so viel passiert. Wir haben natürlich ausgerechnet die, die Saison, in der dieser sensationelle Klassenerhalt äh, gefeiert wurde, haben wir diese nur am Fernseher erlebt, weil es während Corona war. Ja, das das wäre natürlich, also diese Rückrunde, diese Aufholjagd mit Zuschauern im Stadion, da würden wir ja wahrscheinlich in Mainz alle jetzt noch irgendwie feuchte Augen bekommen, wenn wir uns an diese tollen Nachmittage zurückerinnern könnten, die es aber einfach nicht gab. So, Die fanden rein virtuell, am Second Screen statt, während man irgendwie getütet hat, äh, was da gerade alles Geiles passiert, während man Fernsehen geschaut hat so. Und ich glaube, da manchmal, manchmal äh, wählen die Mainzer auch einfach mal einen Oberbürgermeister, ähm, der überhaupt keine Erfahrung mitbringt, einfach nur, weil es ihnen zu gut geht. So, das ist jetzt auch passiert. Ich glaube, so ein bisschen in Mainz-Symptom.
0: Wenn du wüsstest, wie heftig Konstantin bei vielen Dingen, die du gesagt hast, hier schon genickt hat.
2: Ich, ja, weil ich, hab, als du vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen hast, dass es eben so Unruhen in Mainz gibt, hat mich das erinnert an sehr viele Saisons im Übrigen. Das immer mal so gesagt oder ah, Mainz, irgendwie, die sind jetzt, weil die sind dann so Neunter oder Zehnter, das ist also so zwischenzeitlich ja. gewesen. Ja, es gab diese eine schlimme Hinrunde. Sicherlich. Aber ansonsten war so, Mainz war irgendwie Zehnter und war nicht so richtig zufrieden damit, aber man konnte auch nicht komplett unzufrieden damit sein, also man kann ja also nicht aufspringen und sagen, wir spielen nicht um die deutsche Meisterschaft, aber trotzdem gab es irgendwie immer dann so ein paar Probleme, es gab auch mal Zeiten, in denen dann die Zuschauerzahlen echt nicht so gut waren mhm. und da ging es auch darum, naja Mainz, okay, die haben sich so etabliert, aber irgendwie nach oben geht nichts, nach unten geht nichts, okay, herzlich willkommen Arminia Bielefeld, äh, der, der 2020er so ungefähr, also es war dann so, ähm, dass man eben, ne, dass man auch da Probleme hat und vielleicht so ein bisschen äh, gräulich wird als Maus. Ähm, ja. und das, das hat wieder zum, rum zu Unruhe geführt, aber das ist ja immer so, so eine Art Luxusdiskussion oder fast schon so eine Art, äh, ich weiß nicht, so eine Wohlstandsverwahrlosung äh, auf eine gewisse Art und Weise, die da vorherrscht, dass irgendwie einem, einem geht's gut, man steht finanziell gut da, man ist im Management gut aufgestellt, man hat einen guten Trainer, man hat auch Möglichkeiten aus also dem Nachwuchs nachzurüsten, man, man steht sicher in der Bundesliga, man hat sogar, also aber irgendwie es ist dann, es ist, ist so ein bisschen, also Mainz ist momentan so, ich sag mal so, die mittelständische Familie im Vorort, es ist irgendwie, es ist nett, es ist alles sicher, aber irgendwie
1: will man dann noch fremd gehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, das, genau, nicht das, das war Ja das war eine Kampagne, die in Wiesbaden hier übrigens gestartet hatte, doch mal letzte Saison oder vorletzte Saison so, macht uns doch zu einem Zweitverein. Die haben Werbung geschaltet, ja. das wurde adressiert an die Fans von Eintracht Frankfurt und Mainz 05 so. Also man könnte in Trend ja. gehen. aber ob das so viel Spaß macht in der Britta Arena, ist dann auch die Frage.
0: Aber ist das nicht jetzt auch ein bisschen Ex-Post-Betrachtung, die wir hier betreiben? Denn, also natürlich stimmt es, dass es Mainz sehr gut geht im Vergleich zu vielen anderen Vereinen und dass daher dann vielleicht auch so eine Wohlstandslangeweile kommt, aber wir hatten ja auch die Phasen, also da war Achim Bayerlotzer Trainer, Rufen Schröder, Ach. Hat viele junge Talente geholt, aber auch nicht jedes davon hat funktioniert und okay. es gab eben immer wieder, und und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, Olli war es doch eine ganze Weile so, gegen die schlechteren Teams, gegen die hat man irgendwie gewonnen. Und man hat aber auch manchmal deutlich auf die Mütze bekommen von besseren Teams und dahingehend war ja auch keine Entwicklung zu erkennen, dass es irgendwie so besser wurde, also ja, natürlich geht es nur fünf gut und wir, ich meine wir zwei sowieso, Konstantin und ich, wir können hier ganz bequem sagen, Mensch regt euch doch nicht alle so auf, aber
2: drei Weißbier Sie, Aber gerade
0: da? auch die Rückkehr von Heidel, ich meine, ich war da auch jemand, der da sehr kritisch drüber gesprochen hat, dass da quasi jemand zurückkehrt und so nacheinander sich immer mehr Macht wieder zurückholt, also Vielleicht bewerten wir das jetzt auch so ein bisschen in dem Wissen heraus. Naja, man ist ja nie abgestiegen und es lief ja irgendwie ordentlich. Und jetzt hat man ja sogar, jetzt aktuell steht ja auch wieder alles äh, ganz wunderbar mit 36 Punkten. Aber also ein bisschen möchte ich da schon dafür plädieren. Also so manche Unruhe fand ich jetzt nicht unberechtigt, Olli.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ähm, man hat ja auch wirklich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn, wenn dieser Mainz 05-Fußball nicht funktioniert, dann ist er halt auch wirklich krauslig. Und ähm, mit so einem unattraktiven Fußball und unkonstanten Leistungen hast du hier halt auch viele Jahre sehr viele Leute einfach genervt. Das hat ja seinen Grund, warum die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind. Ähm, natürlich hat es auch damit zu tun, dass du halt von so einer Wahnsinnigen, äh, Story kommst mit den Aufstiegen und Kloppo und danach noch Tuchel und so weiter. Also die ersten Jahre von Mainz in der Bundesliga, das war ja, das war ja unfassbar. Da kannst du ja heute noch Bücher mitfüllen. Und dann kommst du halt, baust dir dann sogar ein neues Stadion und so weiter. Alles cool. Und dann geht es in so ein ruhiges Fahrwasser. Die Geschichte ist erstmal auserzählt. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie begeisterst du die Leute denn jetzt weiter? Und dann ist Heidel von Bord gegangen, dann kam Rufen Schröder, ähm, das hat alles schon schon Sinn gemacht. Und wie du sagst, wenn man zurückblickt, hat es ja auch alles im Großen und Ganzen funktioniert, aber es hat halt nicht mehr so emotionalisiert. Und die ähm, Mainzer und Mainzerinnen, die lassen sich einfach von Erfolg anstecken. Ähm, da kann man mit Menschen reden, die schon in den 70ern ins Stadion gingen. Die gab es nämlich. Mainz stand damals sogar mal äh, kurz vor dem Aufstieg in die Mundsliga. Die waren damals in der Aufstiegsrunde. Oder die da selbst gespielt haben. Ich habe mit einigen äh, Spielern äh, von damals äh, auch Kontakt. Wenn Mainz Erfolg da ist, kommen die Zuschauer und wenn nicht oder wenn es dann mal sich wieder so beruhigt, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. So, Das kann man verdammen als Fan, der mit seinem Verein durch dick und Dünn geht und das genießt oder zumindest Mainz zu brauchen. Aber so die ganz großen Dramen wurden hier halt nicht aufgeführt. Und dazu kam dann auch noch, dass man hier parallel jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch ein paar Geschichten eben aus der Entfernung beobachten konnte von Vereinen, auf die man sich ein paar Jahre leisten konnte, ein bisschen herabzuschauen, nämlich Eintracht Frankfurt erlebt die aufregendsten Jahre seit vier Jahrzehnten und die waren ja eher in letzter Zeit so ein bisschen neidisch auf die kleinen Mainzer. Und plötzlich ist sogar der FCK wieder da, ähm, hat eine wundersame äh, Wiederauf Wiederauferstehung äh, aus der, eigentlich aus der Insolvenz äh, gefeiert und das ist halt auch eine Konkurrenz für Mainz in der Region und umso wichtiger ist es halt so stimmungsmäßig die Stadt hinter sich zu haben. Da hat natürlich die Person Christian Heidel und auch äh, Sympathieträger wie Bruce Spencer, die spielen natürlich eine Rolle. Was dann kritisch ist, da komme ich gleich drauf. Aber ähm, was eben gerade auch positiv ist, sind dann so Geschichten wie die Mannschaft fuhr dieses Jahr auf dem Rosenmontagszug mit. Ihr könnt euch ihr seid nicht aus Mainz oder aus dem Rheinland. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was äh, Fastnacht hier bedeutet. Ähm, das hat sie vor ein paar Jahren, hat die Mannschaft das schon mal gemacht. Das wurde ein ziemliches PR-Desaster damals, weil da Spieler dabei waren, ihnen war das ganze herzlich egal und als sie alle Süßigkeiten vom Wagen geschmissen hatten standen Leder mit dem Rücken äh, zu den Menschen am Straßenrand und klotzten ihm ihre Handys das kam nicht so gut an weil äh, wenn es um Fastnacht geht hört halt hier in Mainz der Spaß auf hm. und diesmal war es ganz anders ähm, die Mannschaft wurde wirklich überall in der Stadt an jeder Straßenecke mit Sprechkörn gefeiert ähm, das hat den Spielern äh, gut getan und hat den Spaß gemacht Klar, dass sie am vorher in Leverkusen gewonnen haben vor so einem kostümierten Block, das war das war natürlich Gold wert. Aber das sind eben so die Erlebnisse, die wir im Moment mit Mainz 05 feiern und weshalb die, die Stimmung jetzt an sich sehr viel positiver ist, als man das ja, aus den letzten Jahren so kennt.
0: Und wie funktioniert das mit Heidel, mit Schmidt mit der neuen Ausrichtung von Mainz zu 5, also dass die Stimmung gut ist und so weiter, hast du ja jetzt gut beschrieben und auch warum sie nicht so gut war, wie bewertest du jetzt das, was von den beiden zu sehen ist, beziehungsweise so offensiv treten sie ja gar nicht auf?
1: Nee, die haben ja so ähm, sich auch so ein bisschen die Rollen aufgeteilt. Also äh, Martin Schmidt ist ja Sportdirektor und Christian Heidel ist Vorstand und dort zuständig für den Sport hat aber auch von Anfang an gesagt, dass er sich jetzt nicht jedes äh, Wochenende vor die äh, Sky-Mikrofone stellt mhm. oder vor die Desseren-Mikrofone, äh, sondern diese Rolle soll er äh, Martin Schmidt haben. Die machen da, so wie man es in Mainz eigentlich gewohnt ist, so einen relativ geräuschlosen Job. Ne? Also um, Transfergerüchte gibt es halt in Mainz einfach nicht. Ähm, irgendwann zaubern die irgendwelche äh, Spieler äh, hervor und es funktioniert. Und das ist, das ist alles ähm, ja, so, so, wie man sich es eigentlich nur wünschen kann, außer man will halt das ganz große Drama. Aber was außerhalb von Mainz kaum jemand wahrnimmt, also zumindest vermute ich, dass es das so ist, Mainz 05 ist ja eigentlich wie zu alten Strutzeidelzeiten zeiten gerade wieder ein Zwei-Mann-Verein. Hm. Ähm, sprich, der Vorstand besteht tatsächlich aus zwei Personen. Das ist Stefan Hofmann, der ist der von den Mitgliedern gewählte Vorsitzende und ist mittlerweile auch in Vollzeit. Am Anfang war das so ein halbes Ehrenamt und jetzt mittlerweile ist der da aber, weil eben auch das Arbeitsvolumen da entsprechend äh, mit verbunden ist, wird er auch äh, dafür bezahlt und macht das in, in, vor, rund um die Uhr. Und Christian Heidel ist verantwortlich für Sport und Kommunikation. Und kurz vor der Saison letzten August trennte man sich von dem dritten Vorstandsmitglied Jan Lehmann. Der war Finanzvorstand und ähm, man gab damals bekannt, dass man da nicht zu so vereinbarende Vorstellungen über die strategische Aus Ausrichtung hat. Diese Position ist bis heute nicht besetzt. Ähm, sprich, wir haben dort Christian Heidel, äh, den Hans Dampf in allen Gassen, ne, den Großen Macher. Und wir haben da äh, Stefan Hoffmann, der halt so der eher für repräsentative Aufgaben ist, auch wenn jetzt offiziell der ganze Finanzbereich eigentlich bei ihm aufgehängt ist. Aber man hat diese Stelle eben noch nicht besetzt. Und das finde ich dann äh, schon ganz erstaunlich und auch ein Rückschritt wieder, weil ich denke mir irgendwie so, die Zuständigkeiten in diesen Zeiten sollten doch ein bisschen anders verteilt sein, als nur an zwei Personen zu hängen. Der Verein ist natürlich auf der, sag ich mal, auf der Direktorenebene. Darunter ist er natürlich heutzutage viel professioneller aufgestellt als vor 20 Jahren oder so. Das ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwas durch Lehmanns äh, Abgang da groß was auseinanderfiel. Da läuft das äh, Geschäft ziemlich geräuschlos und ja auch erfolgreich. Schon gesagt, wirtschaftlich sieht es sehr gut aus auch. Wir haben ja auch einen Aufsichtsrat, den gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Hatte natürlich, Harald Strutz hatte jetzt noch nichts mit dem Aufsichtsrat zu tun. Und äh, der arbeitet, ja, der arbeitet ebenso geräuschlos. Ich weiß manchmal nicht, ob das gut ist oder schlecht. So Manchmal würde man sich da schon äh, wünschen, dass da mal was zu hören ist. Aber was tatsächlich äh, Thema Unruhe in Fernkreisen, dieser Abgang von Lehmann hat schon dafür äh, da ein bisschen ähm, für Trouble gesorgt, weil das einer war, der war sehr nah dran an den Mitgliedern und an der Arbeit, die äh, von Mitgliedern in Arbeitsgruppen im Verein geleistet äh, werden. Wir sind ja ein e.V., das heißt, diese ganze ähm, Beteiligung ist unheimlich wichtig und ähm, Lehmann war zum Beispiel ein absoluter Verfechter des Leitbildes, das sich Mainz 05 eben unter großer Mitarbeit von äh, Mitgliedern und der Fernszene vor zwei Jahren gegeben hat. Das ist für den Christian Heidel eher so, fährt mit Krücken so, also Schmarrn wird man wahrscheinlich in München sagen. Der findet es nicht wichtig und der braucht es auch nicht, weil der lebt ja eh Mainz 05. Aber das Thema kochte äh, kurz vor Lehmanns Abgang hoch, als Mainz 05 im Trainingslager ein Testspiel gegen Newcastle United vereimert hat. Genau. Mhm. Da ging hier alles auf die Barrikaden. Also von den Ultras über die Supporters-Fanclub-Vereinigung bis zur vereinseigenen Fernabteilung. Und da taten Heidel und Schmidt dann auf einmal ganz überrascht, was denn da dabei wäre, weil das wäre doch nur aus sportlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Und da wäre das doch ein ganz attraktiver... Testspielgegner. Die Journalistinnen und,
0: und Journalisten waren auf einmal schuld, so wie es ich mitbekommen habe. Das fand richtig, ich bemerkbar. Uli Hoeneß agrees. <lacht> Hast
2: du da keine ja, Informationen, Max?
0: <lacht> Aber wenn Uli Hoeneß sich einig ist mit dir, dann muss man sich immer hinterfragen. <lacht> ja, Anderes Thema.
1: Ja, da hat auch Bruce Svenson so ein paar dumme Sachen gesagt auf dem PK, wo man gemerkt hat, okay, die mhm. haben ich gar keine Ahnung, vor welchen Karren sie sich spannen lassen. Aber die Fans haben eben auf das Leitbild verwiesen, weil da steht was von Toleranz und Menschlichkeit und sozialer Verantwortung und dass das alles äh, zentrale Orientierungspunkte für alles Handeln des Vereins ist. Also nicht nur so, wenn es irgendwie darum geht, mal wieder wegen Hilfsaktionen zu starten. Und äh, das lässt sich halt auf den ersten Blick nicht vereinbaren mit so einem Freundschaftsspiel gegen das PR-Konstrukt des saudischen Herrscherhauses. Mhm. Ähm, der Vorstand, also sprich äh, Heidel und auch Schmidt die mussten und Hoffmann, die mussten dann tatsächlich den Fans gegenüber auch so ein bisschen zu Kreuze kriechen. Es gab danach ein Treffen, dass sie auch ja, sich das erklären lassen und auch diese Sichtweisen angenommen. Und es wurde vereinbart, dass man eben bei solchen, ähm, bei solchen Fragen da in Zukunft ähm, früher in einen Austausch geht. Aber es zeigte eben, dass die dass diese Führung dieses Leitbildes von Heidel nicht für die eigene Arbeit angenommen wurde, ganz im Gegensatz zu Jan Lehmann. Und es wäre jetzt nichts, also man muss natürlich sagen, niemand in dieser Stadt will Christian Heidel vom Sockel stoßen. Da sind sich hier alle einig und es werden bestimmt einige Kerzen im Mainzer Dom dafür brennen, dass der noch lange diesen Job machen will und kann und nach wie vor gilt. Christian Heidel ist Mainz 5 und Mainz 5 ist Christian Heidel. Ähm, das erzählen wir hier in Mainz auch schon seit ein paar Jahren. Ist das ein nachhaltiges Konzept. Ja. Wahrscheinlich ja nicht so. Ist der Fußball so schnelllebig, dass man sich vielleicht auch nicht so Gedanken um den übernächsten Schritt oder was kommt dann in fünf oder zehn Jahren machen muss? Wahrscheinlich, weil sonst müsste man halt hier in Mainz auch ständig daran erinnern, dass das Gebäude schon mal ziemlich ins Schwanken kam, als Christian Heidel den Verein verlassen hat und eine Lücke hinterlassen hat, in der es einfach jeder Nachfolger schwer hatte und wahrscheinlich in Zukunft auch schwer haben wird, die zu füllen, vor allem was das Emotionale angeht. Deswegen wurde hier ein Ruven Schröder von vielen von Anfang an sehr kritisch gesehen. Mhm. Und deshalb wird der Blick auf ihn zurück, ehrlich gesagt, jetzt mit der Zeit auch nicht versöhnlicher. Und auch damit hat Christian Heidel zu tun, weil er immer wieder betont, dass sie ja dabei wären, die Mainzer Identität wiederherzustellen. Ja, das mag äh, stimmen, so dass, worauf man sich in Sachen Mainzer Identität einigt, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Aber anscheinend gibt es ja nur auf der ganzen Welt nur zwei, drei Personen, die in der Lage sind, dieses komplizierte Puzzle zusammen zu basteln.
0: Und alle drei sind Christian Heidel.
1: Danach, äh, gut, äh, es gibt ja hier noch einen Säulenheiligen, der ist aber gerade in äh, Liverpool äh, beschäftigt, ne? Und vielleicht, vielleicht kommt Bus dann auch mal in, die, in diese äh, Fahrwasser. Aber da hilft dann vielleicht wirklich nur Kerzen anzünden. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, der Fußball ist so schnelllebig. Ruven Schröder arbeitet jetzt für Red Bull. Also, was soll man das sagen?
0: Er arbeitet für Leipzig, das ist was komplett anderes. Und ich ja, habe jetzt stimmt, gerade erst am Wochenende erfahren, dass ja auch seitdem die beiden in der Champions League spielen, Salzburg und Leipzig, das komplett getrennte Vereine sind. Und seitdem ist auch nie wieder ein Spieler von einem zum anderen gewechselt. Also ich sehe da überhaupt gar so. keine Ansatzpunkte für Kritik. Außerdem in den 50 plus 1 Aufnahmen geht es ja gar nicht um Leipzig. Also was habt ihr überhaupt alle für Probleme?
2: Ja. <lacht> du wirst gleich defensive gerade.
0: Ne? <lacht> ja, also das,
2: auf meine Leipziger lasse ich nichts ja, kommen, ja, das ja, sage ja, ich dir also, mal. So, also, äh, man muss sich gerade verteidigen. ne das Ja, absolut.
0: Ja. Ich stehe da ganz kurz vor einem neuen Sponsoren, -Dial. Deswegen ist der Rasenfunk wirklich zur GmbH geworden. Ja, ah. ich will nicht sagen, was du hier mitgebracht hast in diese heiligen Hallen, die ich jetzt nicht mehr, sagen,
1: ich die nicht mehr so heilig sind, mein Lieber. <lacht> du, trinkst, du, trinkst auch, du trinkst auch gerade Red Bull aus dem Pokal, habe ich gehört. <lacht> ja, es ist, genau. ja, es ist fast so groß Der
0: Pokal. Konstantin hatte ja immer einen <lacht> eigenen Pokal mit dabei. Aber dann lass doch mal, um das so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Du hast jetzt, finde ich, sehr schön beschrieben, Olli, was so passiert ist im Großen und im Kleinen bei Mainz 05. Das Fragezeichen, was es ja dann aber gibt, ist, also man geht aus strategischen Gründen mit jemandem wie Lehmann auseinander. Was ist denn jetzt dann die neue Strategie? Also klar, sportlich haben wir jetzt hier bei den Transfers kann man so eine gewisse Umkehr erkennen. Und dann gibt es natürlich so Wörter wie Identifikation und so weiter, die erstmal nur Hülsen sind. Aber es ist ja auch schwierig, sowas zu beschreiben. Wir, wir merken ja auch so ein bisschen, was damit gemeint ist. Aber was glaubst du denn, wo sieht denn Christian Heidel seinen Mainz 05 in fünf Jahren
1: die Vision hat er uns ehrlich gesagt noch nicht geschildert. Ich glaube aber, dass es im Prinzip auch immer, oder sein Fokus ist auf jeden Fall sehr auf den, auf, also der, der Fußballbereich geht über alles. So, das hat er sehr klar gemacht. Und ich glaube, dass das auch der Knackpunkt war, warum es mit Lehmann nicht gepasst hat, der da auch sehr viel stärker auf sowas wie gesellschaftliche Verantwortung und so weiter Wert gelegt hat. Ja. Deswegen, das ist ja auch völlig richtig, weil Christian Heidel, was kann er in seinem, was hat er in seinem Leben super gemacht? Er ist ein super äh, Fußballmanager, zumindest bei 5 ähm, Das ist ja dann auch völlig legitim zu sagen, ähm, mit mir an der Spitze ähm, legen wir darauf Wert. Ähm, wie gesagt, ähm, was nach ihm kommt, darüber macht sich niemand Gedanken, weil jetzt auch das Projekt im Moment ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Wir wollen ja nicht nur, das... Ähm, ja, Bruce Svensson da dafür sorgt, dass die Mannschaft jeden Samstag ähm, diese 100% Mainz 05 äh, lebt, sondern das, das soll ja auch noch ein paar Jahre weiter äh, gedreht werden. Ähm, darüber hab ich, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Bruce Swenson's Vertrag läuft ja auch nur noch bis nächstes Jahr. Mhm. Ähm, also theoretisch wäre auch nächstes Jahr ein komplett großer Umbruch äh, denkbar, aber solange äh, der BVB nee, der nicht einen Trainer
0: sucht, seid ihr da safe.
1: Äh, genau. Aber eigentlich ist der auch überhaupt gar nicht denkbar. Also bis zum 1. Das ist zum ersten Mal Oder Norwich City, ich weiß nicht. Nee, da soll es auch schon demnächst Gespräche geben. Also wir gehen alle davon aus, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass jetzt ein neues Kursprojekt ist wird jetzt angegangen, was auch schon mal eigentlich vor Corona vorgestellt wurde äh, und dann aber wegen der unsicheren Finanzlage eben auf Eis gelegt wurde. Aber jetzt wird es angegangen, es äh, wird ein großer Neubau auf dem Wolfgang-Frank-Campus am Bruchweg errichtet, in dem äh, Geschäftsstelle, ähm, die Kabine und die Funktionsräume für die Profis und den ganzen Staff und auch Internatsräume äh, fürs NRZ, äh, das wird dort jetzt alles neu gebaut. Mhm. Und das ist ein Riesenschritt für den Verein, weil man da jetzt endlich ganz viele Bereiche unter ein Dach bekommt, die jetzt so ja, über die ganze Stadt verteilt sind. Ähm, und das halt direkt am jetzigen Trainingsgelände. Ähm, das Gebäude, das da entsteht, äh, dafür muss die alte Bruchweg-Stahlrohr-Tribüne weichen, äh, wo ich vielleicht eine Träne verdrücken werde, weil das ist die alte Kurve, in der meine nur fünf Begeisterungen damals angefangen hat. Ähm, aber für den Verein ist es eben äh, eine Riesengeschichte, dass man äh, dort die, die Fäden dann auch alle äh, zusammen hat. Äh, auch ein, Dafür wird man auch ein bisschen wieder Kredit aufnehmen, aber wie gesagt, man kann es leisten. 45 Millionen Euro soll das Ding kosten. Anfang 2026 fertig sein. Und dann schauen wir mal, wie das dann hier weitergeht. Dann schauen
0: wir mal, wie es dann hier weitergeht. Jetzt erstmal geht es gegen den SC Freiburg weiter, da könnte sich Mainz 05 richtig ranrobben an die internationalen Plätze, auf denen man ja mit Rang 7 aktuell vielleicht schon liegt, je nach Ausgang des DFB-Pokals, ihr wisst es liebe Hörerinnen und Hörer, ein Heimspiel ist es dann gegen den SC Freiburg. Und für Hertha BSC, über die wir ja am Anfang gesprochen haben, geht es jetzt dann nach Hoffenheim. Aber auch das haben wir vorhin, glaube ich, schon so oft erwähnt, dass das jetzt hier niemanden gerade vom Stuhl hinunterkippen lässt, diese Information. Ein Team haben wir aber noch, das da unten so richtig Wirbel reingebracht hat im Abstiegskampf. Deswegen jetzt kehren wir wieder zurück von Mainz 05 zum Abstiegskampf. Ist ja auch eine schöne Formulierung, wenn ich das mal so herausstreichen kann hier. Nämlich der VfL Bochum. Denn der reagiert auf die Niederlage gegen Schalke in der Vorwoche mit einem Auslöser Sieg beim ersten FC Köln. Kevin Stöger verwandelt mit viel Glück einen Strafstoß, Masowitz spitzelt in der zweiten Hälfte nach einer Freistoßvariante, die auch nicht so wirklich gut gegangen ist, den Ball zum 2 zu 0 ins Tor und weil Köln fast gar nichts gelingt, ist das dann, Konstantin, auch der Endstand und im Grunde war dieser Freitagabend, dieser vielleicht unerwartete Dreier für Brocken so ein bisschen der Anstoß für ganz viel, was am Wochenende passiert ist, weil damit waren alle anderen unter Druck gesetzt.
2: Also äh, Bochum hat das Ganze ausgelöst. Die, die waren die, die Brandstifter quasi dann. Im der Dominostein. Ja, gehen. ja, ja, ja. Also äh, Punkt 1 zu dem Spiel. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe mal die Passquoten zusammengerechnet beider Teams. Äh, 74 Prozent Passquote insgesamt an diesem Abend. Also von vier Pässen kamen nicht mal ganz drei an. Und entsprechend war auch das Spiel zeitweilig. Also es ist natürlich, es war deshalb schwerer Kost, weil bei Köln äh, gerät relativ früh in Rückstand. Und hat natürlich dadurch dann ein Problem, weil spielmacherisch momentan also wenig bis gar nichts funktioniert. Also spielgestalterisch ist da sehr, sehr wenig möglich. Und äh, Köln im Rückstand, zudem dann gegen Bochum, die natürlich dann also überhaupt nicht irgendwie äh, sich, sich da im Spiel beteiligen müssen, äh, ist, ist dann ein Riesenproblem gewesen, äh, weil Köln ist dann nur über die Flüge gekommen. Also wirklich, das Spiel wurde mal wieder breit gemacht. Da gab es ständig Flanken, aber auch, aber auch keine gut vorbereiteten Flanken. Also, wenn wir über Flanken sprechen, gibt es einerseits Flanken, die, die machen Sinn, weil du spielst dich außen frei, du hast innen eine Konstellation, die du dann nutzen kannst mit einer Reingabe oder du flankst einfach mal einfach mal drauf. Und äh, dann, dann, was kann Bochum, also Bochum kann einiges nicht, aber natürlich im Strafraum was wegköpfen, das können die schon. <lacht> weißt du, wie viele kleine Aktionen Bochum hatte in diesem Spiel? Äh, 87, keine Ahnung. 53. Ja, aber 53 ich habe noch gemacht.
0: Bei 45 Flanken, die Köln geschlagen hat. 45 Flanken, sechs davon sind angekommen. Also das, es war Folter.
2: Also, es das, das war, war, das war schlimm. Äh, ich mein, ich habe auch kurzzeitig hab nicht gesagt, dass Steffen Baumgartner Trainer von Köln ist, sondern irgendwie, äh, keine Ahnung. Irgendwie, äh, Markus
0: Gisdol wieder. Ah! Der ich auch mal
1: flanken lassen. Ja, ja, ja. Ich hab, und das, ich das, 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 dazu, dazu kamen noch zehn Ecken, die auch alle nichts einbrachen. Ich habe gerade an irgendwelche
2: englischen Trainer gedacht. Ich wollte jetzt gerade so einen so ganz, so ganz krassen Zweitliga-Trainer aus England nennen. Aber okay, ja, ihr habt vollkommen recht. Es war alles, es war krude. Also, Köln-Rückstand äh, ist dann brutal und ist natürlich auch, als wenn wir über Stimmung sprechen, ne? Also, gleich so im Mittelfeld, aber es ist dann so ein Heimspiel und es war echt, es war schon ganz schön zäh. Mhm. Und äh, es ist dann auch irgendwie, da ist die Stimmung nicht immer so geil dann äh, vor Ort auch. Also auch wenn die Fans natürlich hinter dem Verein stehen, hinter der Mannschaft stehen, aber du denkst dann, boah, ey, es ist. Es ist. Und, und dann das 2-0, das war ja so, also das war ein Schlag in die Magengrube zum Freitagabend. <lacht> für, für viele Köln-Fans auch. Einfach. Ich glaube, dir dann so gedacht, oh, <lacht> äh, wir können auch einen Kölsch um die Ecke. <lacht>
0: also Kölsch um die Ecke gab es, das ist die gute Nachricht. <lacht> Das Problem ist ja so ein bisschen, weiß nicht Olli, wie da deine Perspektive drauf ist, aber der FC hat 27 Punkte, das sind sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und der FC hat auch, wenn jetzt viele Dinge nicht äh, funktioniert haben, wir haben uns jetzt glaube ich so ein bisschen aufs Negative auch fokussiert, aber es haben ja auch Dinge funktioniert und beim VfL wiederum musste alles klappen, damit man dieses Spiel gewonnen hat, das gehört zur Wahrheit dieses Spiels auch mit dazu und so hat äh, Steffen Baumgart nach dem Spiel wieder von den zehn Prozent gesprochen, die gefehlt hätten. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gehört innerhalb der letzten fünf Spiele von ihm, dass er gesagt hat, wenn die entscheidenden zehn Prozent fehlen, dann gewinnt man eben einfach in der Bundesliga nicht, denn dafür ist diese Liga zu gut. Wo würdest du denn jetzt, also bist du jetzt dann Team Panik? Weil so langsam müsste man mal wieder gewinnen und vor allem zu Hause gegen einen Abstiegskampfskonkurrenten möchtest du nicht verlieren? Oder bist du auch Teamentspannung? Denn es sind ja auch Dinge da und das letzte Spiel bei Union zum Beispiel war ja auch ein besseres beim FC. Ja, zu welchem Team möchtest du dich zugehörig zählen?
1: Ich bin bei Köln im kompletten Panikmodus, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, das war die schlechteste Leistung von allen Mannschaften, die ich mir am Wochenende angeschaut habe. Das noch gegen den Tabellenletzten, der vorher irgendwie, wie viel Tore haben die Kassette in den letzten vier Spielen? Äh, zehn? Ähm, mhm. also, wenn eine Mannschaft, und wir haben es in den letzten Jahren, ab und zu ist es mal passiert, dass jemand von Platz 12 oder Platz 13 noch du, 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 da äh, die Treppe heruntergestolpert kam. Mhm. Und wenn sich eine Mannschaft gerade ganz stark für diese Rolle mhm. bewirbt und da auch ein Oscar-verdächtige Performance hinlegt, so wie am Freitag, dann ist es der erste FC Köln. Ich finde das wirklich ganz dramatisch und für mich haben da auch nicht 10% gefehlt. Welche von... Was denn? Also... <lacht> also Köln wird gerade vernichtet
2: hier. Na,
0: 10% Präzision meinte, er, 10% Einsatz, 10% zweite Bälle holen es, und so weiter.
1: Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass die auch, da bin ich wieder bei Mainz, gewisse Parallele, aber die haben ja auch nur einen Plan A. Ähm, mhm. Der besteht aus Flanken. So, ich habe mich ja schon vor dem Spiel gefragt, werden da überhaupt Tore fallen? Also abgesehen davon, dass die alle äh, schon lange keine Tore mehr geschossen haben, aber Köln ist das Team mit den meisten Flanken in der Liga. Bochum ist das Team, mit dem die meisten Kopfballduelle gewinnt in der Liga. Hm. Ich fang jetzt für den FC nicht nach allzu guten Erfolgsaussichten. Vielleicht Standards. Da ist Bochum richtig schlecht. Aber und wenn, wenn Bochum im Rückstand ist, ne, dann kommen die ja auch äh, nicht wieder, äh, wissen wir ja auch. Insofern hat aber dann Köln so die niedrigen Erwartungen erfüllt, die ich hatte. Bochum hat mich eher angenehm überrascht, weil so mit der Disziplin, Leidenschaft, Laufbereitschaft und so, das hat er dann wieder gereicht für so für so ein Spiel. Und dann hat man sich das irgendwie so eine Halbzeit lang angeschaut, dass das alles nee, überhaupt nichts gebracht hat, was Köln da versucht mit ihren in der ersten Halbzeit hatte ich schon 21 Flanken, nur vier fanden Abnehmer. Und dann ähm, sehe ich in der Halbzeit ein Interview mit Kilian, der verletzt draußen war. Und er wurde gefragt, was muss denn in der zweiten Halbzeit besser werden? Und er sagt, Flanken, Flanken, Flanken. Und es kamen noch mehr Flanken. Und es hat aber alles nichts gebracht. Und. Oh, nee. Mir fehlt da im Moment beim ersten FC Köln, fehlt mir ganz, ganz viel, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin auch so hin und her gerissen. Also, ich bin noch nicht Team Panik. Denn dafür hat Köln schon zu oft dann wieder den Turnaround geschafft und zwar waren jetzt manche der letzten Spiele nicht gut, aber man hat eben auch bei Bayern dieses 1 zu 1, was man da in letzter Sekunde erst noch kassiert, du hast ein gutes 0-0 gegen Leipzig, natürlich hast du auch ein schlechtes 0-0 auf Schalke, also klar, das kommt mit dazu, aber ich finde das schon quasi der Boden, auf dem Köln agiert, immer noch höher ist als bei vielen anderen Teams. Aber in diesem einen Spiel war halt, fand ich halt interessant, dass einer der Hauptunterschiede meiner Meinung nach war, dass Bochum Köln gestresst hat und andersrum das nicht der Fall war. Also egal wann mal ein Kölner im, im Angriffsdrittel den Ball bekommen hat, es war sofort ein Bochumer dort, ein Bochumer hat ihn sofort gestört, sie waren Relativ gut bei zweiten Bällen. Ich meine, das, das, der Aufbau beider Teams war sich ja relativ ähnlich zeitweise. Also können spielt es nicht nur über den langen Ball auf Selke, aber durchaus auch. Und Borum, langer Ball auf Hofmann oder Stöger hat eine Idee. Das sind so die zwei Varianten, die es gibt. Dann gibt es auch mal einen langen Ball auf Asano zum Beispiel hinter die Kette. Das hat auch gut <lacht> Ja, crazy, genau. Crazy shit ja. Aber ich fand wirklich, ich weiß nicht, ich meine, vielleicht reduziere ich das dann auch zu sehr auf ein Element, Konstantin, aber Bochum war halt wirklich immer dran an den Gegenspielern und Köln konnte wenige Aktionen machen mit Zeit und ohne Druck. Und Bochum hatte immer wieder diese Momente, wo Asano einfach weg war oder wo Stöger, der hat sich immer mal wieder so rausfallen lassen und konnte dann einfach, also in Anführungszeichen, einfach machen.
2: Köln war natürlich auch vorhersehbar teilweise im eigenen Ballbesitzspiel. Mhm. Also, weil weil oft dieses Spiel so breit gemacht wurde. Ich meine, ist ja auch echt ist ja seit geraumer Zeit so. Also es gab mal diese Zeit, in der Baumgart diese Raute spielen lassen hat mit mit kein so ein bisschen versetzt, mhm. und das hat das war eigentlich mal ein guter Fußball, weil da hattest du auch äh, Strukturen und und so Passwinkel gehabt, die eben nicht so vorhersehbar waren, weil es mal ein System war was nicht oder eine Formation war, die nicht jeder spielt in der Bundesliga. Jetzt ist es sehr vorhersehbar, sehr gleichmäßig, was so ein bisschen wie so ein 2010er Revival, was Köln hier und da spielt. Und Bochum wusste ja immer, in welche Passwege sie sich stellen müssen und wie sie sich positionieren müssen, sodass eigentlich der Pass nicht gespielt wird oder sodass zumindest der gefährliche Pass verhindert wird. Und dann, und dann Köln auf die Außenbahn zu treiben, das war ja für Bochum das Leichteste ab einem gewissen Zeitpunkt, also defensiv gesehen erstmal. Und auf der anderen Seite, Köln sowieso seit Wochen keinen guten Zugriff im Pressing, auch da, die Wechsel vorn sind nicht optimal, Selke arbeitet natürlich, aber er war noch nie ein äh, preisverdächtiger Pressingspieler und äh, dahinter auch das ist so ein bisschen wie Frankfurt gewesen, das war alles sehr halb gar Und du stehst halt so halb im Raum, hast keinen richtigen Zugriff, bewahrst aber den Passweg auch nicht. Du also hast wieder ist so ein 50-50-Pressing und 50-50 ist meist Null am Ende, weil du hast das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ja,
0: vor allem gegen einen VfL, der ja auch viele Dinge gut gemacht hat. Also Masovic ja, und Ordetz haben alles verteidigt. Ich fand Osterhage war super, sehr nah dran an Skiri, sehr laufintensiv, sehr viele Bälle geholt, Lucia sowieso sehr wichtig für den VfL und für die Offensive hattest du halt dann Stöger und dann schick halt Antwi Ajay ins Laufduell oder Asano. Ähm das ist
2: ja vollkommen okay, also da sind wir wieder bei dem Schalke-Thema auch ein bisschen, ne? also du, hast, du hast dann vielleicht nicht über die Spieler jetzt für eine krasse Ballbesitzstruktur, aber du hast natürlich Spieler für einen schnellen Gegenstoß, für einen schnellen Umschaltangriff oder für einen, schnell, für einen Schnellangriff und äh, dafür sind die ja gemacht, also ein Antwi Ajay ist genau dafür mhm. gemacht, der ist jetzt nicht dafür gemacht, ey, wer, das Spiel ist Ballbesitzfußball und der, hey, jetzt am Strafraum den Ball erstmal und dreht sich dann dreimal oder so, das ist ja nicht, dafür ist er ja nicht, nicht ausgebildet will ich nicht sagen, aber ist dafür nicht geboren, wahrscheinlich äh, Asano ja auch, ich meine wann bringt er seine besten Leistungen, sowohl beim VfL als auch für die japanische Nationalmannschaft schnell reingehen, schnell drüber, über die Kette hinter die Kette kommen, schnelles das Spiel äh, auch die Laufwege direkt erkennen, schnell schalten im Kopf und dann schnell schalten mit dem Körper, also dafür ist Borum gemacht, Köln hat keinen Zugriff, hat aber auch ehrlicherweise, die beste Phase unter Baumgart war die gewesen, in der der Ballbesitz ähm, besser war, sicherer war, weil also dadurch konnte Köln auch der besseres Gegenpressing entwickeln, das ist ja auch weg, also mit der Raute konntest du gut gegenpressen, Hut und Co, also hat viel, hat viel gepasst, ist auch alles vorbei, das ist irgendwie alles, ist, also ich meine, ich ver verstehe dass jetzt, äh, Köln hat Vorsprung, aber was natürlich auch gerade schon gesagt wurde, also müssen schon aufpassen, dass sie nicht dann unten reinrutschen, weil nämlich auch die Frage jetzt die ist, Baumgart ist ja als Trainer schon sehr etabliert in Köln, aber was passiert denn jetzt, wenn Köln plötzlich irgendwie 17. ist, äh, am 32. Spieltag? Was passiert denn mit Baumgart? Was passiert denn in Köln? Weil Köln, auch wenn der Verein stabiler geworden ist, natürlich ist das Potenzial aber da, dass komplett alle Freiträler irgendwann.
0: Ja, okay, okay, das stimmt. Aber ich wollte auch noch über Bochum reden, denn ja. also egal wann ich jetzt versucht habe, über Bochum Nein. zu reden, wir sind immer zu Köln und zu unseren Horrorszenarien zurückgekommen. Bochum jetzt 22 Punkte im wichtigen Dreier gesammelt. Olli... Wo siehst du Bochum? Ich meine, man muss dazu sagen, es geht jetzt dann weiter gegen Leipzig zu Hause, dann Eintracht Frankfurt, äh, dann Stuttgart zu Hause, aber die, die restlichen Gegner, also da kommt noch viel Qualität, also Union, Wolfsburg, Dortmund sind noch mit dabei und Leipzig und äh, Eintracht Frankfurt habe ich ja gerade schon genannt, also es könnte auch sein, dass wir quasi ein paar Wochen ganz anders auf den VfL blicken, weil sie halt bei 22 Punkten oder plus eins äh, stehen geblieben sind.
1: Aber dann blicken wir ja so auf sie, wie wir letzte Woche auf sie geblickt haben, das, so Stimmt. Stimmt. das ist ja irgendwie nichts Neues. Also die haben davor haben sie in München verloren, die haben gegen Freiburg zu Hause verloren, die haben in Bremen oder in Wolfsburg verloren. In Bremen genau. Und ja, von daher fand ich das, äh, war ich so überrascht auch von, also mit welchem ja Selbstvertrauen die da irgendwie äh, so eine um, vollcourt defense gespielt haben. Also die haben ja wirklich überall verteidigt. Sogar in der 63. haben sie irgendwie noch geschafft, Köln am eigenen Strafraum äh, festzunageln. Ähm, das sah ziemlich gut aus. Also hat mich ehrlich gesagt überrascht. Und da bin ich ja und äh, man kennt das so ein bisschen ja von den Heimspielen, zumindest von den guten Heimspielen, äh, dass sie das dann da auch wirklich äh, hinkriegen. Ich glaube, es wurde schon mal ausgerechnet, dass es nicht reicht, wenn Bochum nur zu Hause punktet. Ähm, aber das war auf jeden Fall, äh, finde ich, haben sie mit dem Spiel doch mal wieder ein Ausrufezeichen da unten gesetzt. Muss man jetzt natürlich schauen, äh, ob das jetzt der Start einer besseren Phase ist oder ob es dann vielleicht doch ein Köln lag und daran, dass Köln freitagsabends halt auch immer verliert. Ah,
0: Jetzt haben wir doch den eigentlichen Niederlage Ja, der eigentliche Grund. Also Bochum jetzt zu Hause gegen Leipzig. 22 Punkte, Rang 14. Köln jetzt dann auswärts in Dortmund. 27 Punkte, Rang 12. Das sind die nächsten Gegner dieser beiden Teams. Und wenn wir Köln schon so in den Abstiegskampf reinreden, dann ist jetzt die Frage, was wir über den FC Augsburg sagen. Denn der hat ebenfalls nur 27 Punkte. Und wegen der schlechteren Tordifferenz ist man sogar noch einen Platz schlechter als der erste FC Köln. Dafür hatte man aber gutes Spektakel zu bieten, gegen einen FC Bayern, der unter der Woche 2 zu 0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat und sich damit erstmal der größten Diskussion entledigt hat. Der Start gegen Augsburg war nicht gut, 1 zu 0 durch Berisha nach wenigen Minuten, aber dann findet Bayern ins Spiel und zwar sehr deutlich. Cancelo zweimal Pavard und Sané stellen noch vor der Halbzeit auf 4 zu 1. Berisha kann zwar noch ein zweites Tor per Strafstoß erzielen, Davis mit dem 5 zu 2 Kontern. In der Nachspielzeit gibt es dann noch das 5 zu 3 durch Cardona. Also es war viel los, Konstantin. Am Ende aber ein deutlicher Sieg für den FC Bayern, der für Bayern bedeutet zwei Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Und für Augsburg aber wiederum bedeutet, naja, man bleibt jetzt bei diesen 27 Punkten stehen. Klar, mit einem Auswärtssieg bei Bayern ist nicht zu rechnen. Man hat auch drei Tore erzielt,
2: aber ist Augsburg für dich zu greifen? Ja, mai, äh, nein, also, <lacht> also ich fand das Spiel, also erstmal Enrico Maaßen ähm, hat den kritischsten Blick aller Trainer. An der Seitenlinie. Also, es ist immer, der ist halt immer ultra kritisch, ja, auf, auf äh, drei. Ne? Das, ist immer, das ist immer sehr, ich weiß immer nicht, aber unzufrieden ist, aber einfach so sein, sein normaler Blick ist. Aber es ist mir auch, bei diesem Spiel sehr aufgefallen. Also, wenn du Enrico Massen gesehen hast, hast du gesagt, okay, jetzt ist ja gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert. Obwohl ja eigentlich Augsburg kam okay rein, natürlich dieses erste Tor, äh, Berisha äh, ganz stark Aktion. Ja, vorher ein paar okay, ein bisschen schlecht geklärt, das kann ja passieren. Berisha mit einer ganz starken Aktion danach dann. Ähm, und dann Augsburg. Im Anschluss eigentlich äh, wird, wird Augsburg komplett filetiert, also gerade von Kimmich zum Teil, der hat viele Pässe hinter die Mittelfeldlinie gebracht, äh, Musiala war ja quasi nominär auf der 6, aber ist immer hinter die Linie gegangen, also Musiala oder Mané wurden immer von Kimmich, oder häufig von Kimmich gefunden und vor dem Tor zum Beispiel von Cancelo, also schon eine halbe Minute vorher, wusstest du fast schon, jetzt fällt ein Tor, weil der wurde, glaube ich, meins zweimal hintereinander durchspielt und war dann Plank hinten auf der Kette. Augsburg wurde durchspielt. Was habe ich gesagt? Mainz. Ja, ja, der, der, die der Zeiten hat, sind vorbei. Die die der, der, der FCA wurde, wurde zweimal durchspielt. Zweimal stand dann die Kette hin quasi mehr oder weniger blank. Da war es noch so gewesen, dass der, ich glaube, der Ball da außen, außen äh, Flü Flügelstürmer ist dahin gefallen, da standen die mit einer Fünferkette, im Bogen, Fünferkette, standen sie ganz hinten. Und dann hat Cancelo das Tor erzielt, hat ihm irgendwie Maßen dann auch direkt kritischer Blick, hat dann direkt angezeigt, dass sie rausrücken sollen, weil nämlich bei Mainz war das Problem, die wohl, äh, bei Augsburg war das Problem gewesen, meine Fresse, äh, dass die durchspielt wurden, dann sind die immer alle zurückgefallen, also aus, aus Not heraus, aus Panik heraus, da die sich dann alle zurückfallen lassen in die letzte Linie und das wurde mehrfach bestraft, gerade gegen die Bayern. Kannst du nicht gegen Mané und Musiala oder auch gegen Sané, wenn der der war so ein Licht und Schatten wieder mal, äh, kannst du nicht dich so tief hinten reinfallen lassen? Äh, du musst dann rausschießen aus der Kette eher mal, aber wenn da natürlich Risiko dabei ist, aber das hat Augsburg eben nicht gemacht. Hatte deswegen Bayern so viel Platz im Zentrum? Ja. Weil, weil, weil Kimmich, hat, Kimmich hat mehrfach die Pässe gut durchgesteckt. Dorsch hat gefehlt zum Beispiel, das ist auch nicht unbedingt so positiv. Ähm, der hätte vielleicht am ehesten Mal noch intelligent zumindest mal einen Passweg zugestellt. Also Kimmich hat viele gute Pässe angebracht. Musiala hat sich immer im richtigen Moment hinter die Linie bewegt, wurde angespielt. Im Zwischenlinienraum hatten Mane und Musiala genug Zeit, um sich äh, neu zu besohlen, bevor sie an den Pass spielen. Also es war es war wunderbar für für Bayern, dass es der, der am Ende 5-3 ausgeht, okay... Also das erste Tor, wie gesagt, krasse Aktion von Berisha, gut der Elfmeter. Aber ehrlicherweise, es also war eigentlich ein 5-1-Spiel. Also oder ein 4-1-Spiel. Also natürlich, klar, Bayern hatte auch ein bisschen Abschlussglück dann zwischenzeitlich gehabt, aber die hatten auch teilweise brutalen Druck. Und hier und da einige Tore waren auch wieder so. Das war so klassisches Bayern in der Allianz-Arena äh, vom, vom Feeling her. Das heißt, die machen dann brutal, kommen die in den Strafraum rein, an den Strafraum ran, schießen ständig drauf oder schießen rein und irgendwann mhm. klingelt es dann einfach. Also, ist ja auch Bayern hat ja auch schon. In, dieser, in den letzten zehn Jahren so viele Abfälscher-Tore in der Allianz arena geschossen, weil die einfach dann mit allem draufgehen in den Strafraum. Und dann hast du natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann irgendwann triffst. Augsburg, ja, also ich glaube, Maßen hat die richtige Anweisung von außen gegeben, aber wenn dann eben irgendwie die Spieler trotzdem aus Panik dann irgendwie immer so hin reinrutschen und dann nicht ruhig raus, rausrücken, dann dann, dann ist es eben so er kann es auch nichts
0: mehr machen. Und dass er nicht nur kritisch geguckt hat, sondern wahrscheinlich auch gedacht hat, das zeigt dann, glaube ich, der Viererwechsel zur zweiten ja, Hälfte. Jago, ja, ja. Cardona, Vargas und Rex kam kamen. So wirklich viel geändert hat sich nicht. Jetzt muss man aber Olli ja dann auch sagen, na gut, es war der FC Bayern, es war der Heimspiel FC Bayern. Ein paar Spieler haben gespielt, die gegen PSG nicht spielen durften, weil gespart oder aktuell nicht in der Leistung, die erwartet wird. Da war auch eine gewisse also ein gewisser Hunger bei Bayern war zu spüren, da ist es dann auch schwierig für den Gegner.
1: Ja, voll. Also deswegen, glaube ich, würde ich jetzt, um die größere Perspektive für Augsburg irgendwie aufzumachen, würde ich jetzt dieses Spiel überhaupt nicht als Standard nehmen, weil, wie Konstantin eben schon gesagt hat, wenn Bayern da zu Hause in so, ein, in so eine Spiellaune kommt, ne, dann zerlegen die halt äh, jeden Gegner. Ich kenne das, ich habe da auch schon öfter mit Mainz gestanden und auf einmal stand es 1 zu 6 oder so, obwohl wir mit 1 zu 0 geführt haben. Also, das mhm. ist ja auch nichts Neues. Ähm, ja, war sehr unterhaltsam, das Spiel auf jeden Fall. Ich habe ja, natürlich habe ich am 1 äh, live geschaut und habe mir dann überlegt, was gucke ich mir denn heute Abend, vielleicht am späteren Abend noch an? Und dann habe ich gesehen, ah, guck mal hier, 23 zu 13 Torschüsse, das ist so ein Popcorn-Fußballspiel, das kannst du dir gut anschauen. <lacht> Sehr gut. Genauso, genauso war es ja dann auch. Wobei, also ich meine, die Anfangsphase äh, war schon ein bisschen wild in der Bayern-Abwehr. Ne? Klar, Augsburg irgendwie hat so ein bisschen sein Heil direkt in der Flucht nach vorne äh, gesucht. Berischer stark gemacht gegen Upamecano. Und dann aber, wie gesagt, kann Bayern einfach so in den Lauf und in Sachen Tempo und Technik waren die auf jeder Position überlegen. Ja, Augsburg hat dann auch äh, direkt Muffensausen bekommen. Aber ich fand es auch stark, wie zum Beispiel ähm, dann Bayern auch irgendwie so Spieler in Situationen waren, wo man jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt damit rechnet. Also beim 2-1 fand ich zum Beispiel, das war 2-1 entstanden nach einer abgewehrten Ecke, wo man, nee, in der Szene bleibt und den Ball per Fallrückzieher wieder vors Tor bringt. Das kann sehr überraschend für alle Augsburger, nur Pavard wusste anscheinend davon, weil so schnell wie der reagiert hat. Und äh, auch das 3-1 von Pavard, dieser Scherenschlag in der Luft, geile Szene einfach. Also das hat irgendwie so, ge so gezeigt, die sind alle total da technisch überragend gemacht. Es gibt ja manchmal so Bälle, die so ein bisschen komisch runterkommen, ne? wo man weiß, da kommt jetzt niemand mit dem Kopf ran und wenn er den Boden berührt, dengelt er irgendwie weg oder wird geklärt. und den dann so aus der Luft zu nehmen, äh, sowas würde ich schon gerne öfter sehen. Ja. Sané so e gefiel mir übrigens äh, gut, muss ich sagen. Ich finde, der war auf vielen Positionen anspielbar, war mal außen, dann wieder zentral, zumindest wenn ist mir aufgefallen dass er dann oft mit Tempo in sich öffnenden Räume gestoßen ist und die Statistik ist eigentlich auch ganz gut also 88 Aktionen 42 Sprints ein Tor fünf Torschüsse eine Torvorlage vier Torschussvorlagen finde das nicht so schlecht.
2: Ja, ich habe ja nur also bei Sané ist Licht und Schatten gemeint, weil es gab wieder so ein paar Aktionen gerade so in der ersten Halbzeit, da hätte ja noch Möglichkeiten gehabt direkt irgendwie zu beschleunigen, dann verspringt die mal der Ball und dann hat er immer noch den Hang dazu, wenn die mal der Ball verspringt. Einfach stehen zu bleiben, rumzugestikulieren, zu <lacht> Also andere gehen ins Gegenpressing und sein äh, hadert dann irgendwie, ich weiß nicht, mit wem eigentlich, genau, mit sich mit selber, äh, Ja, oder mit einfach mit allem oder so. Also ich habe da echt, warte mal, das Gefühl, jetzt fängt das gleich noch in die Diskussion mit Knappri an. Einfach so, weißt du, so, weil irgendwie, ja, ist gerade scheiße gelaufen. Also deshalb, ja, ähm, deswegen sage ich Licht und Schatten, weil natürlich sein äh, bei solchen Aktionen, wenn er dann mal im Ball verletzt stehen bleibt, der Bringt der natürlich jeden Trainer dieser Welt, und er ist recht Nagelsmann und Flick, äh, komplett zur exklud Also äh, auch wenn die ihn mögen, ja, aber trotzdem, ja, da, da kriegt solche Trainer, kriegen da die absolute Krise. Und äh, würden die am liebsten auswechseln, aber was natürlich schlecht möglich ist, weil man muss durchrotieren. Und äh, die hat ja auch gut gespielt, das ist ja das Problem. Das ist ja keiner, der jetzt irgendwie, das ist ja jetzt kein Raphael Boré momentan oder so, weil ja, der einfach komplett neben sich steht. <lacht> aber, aber ist eigentlich Boré-Bashing heute angesagt. Sagen. Ja, das, äh, aber wirklich. Äh, das also ist ich, schlimm, äh, ich entschuldige mich bei Boré und seinen Eltern.
1: <lacht> aber apropos äh, Greenkeeper, ähm, wie kann man dann 600 Millionen Umsatz im Jahr machen und das Tornetz mit Gaffer flicken lassen? Naja. Das Was war denn das, bitte? Ja, das ist, also ist im Fußball
2: so, ne? oder wenn, wenn sie keinen Ersatztrikot zur Stelle haben oder sowas. es also. ja. ist, ist ein Milliardengeschäft, aber äh, die Stollen werden trotzdem draufgeschraubt. Also
0: äh, da finde <lacht> ich es ehrlich gesagt schlimmer, wenn in Wolfsburg irgendwie das Tor sichtbar noch über der Markierung ist, auch nachdem sich irgendwie Uhu, ja, Kevin stimmt. Trapp noch dran hat gehängt hat. Das erst. fand ich noch ein bisschen, <lacht> aber gut, äh, das, das sind andere Themen. Aber was man glaube ich sagen kann nach diesem Spiel ist, also äh, Augsburg muss, nat muss natürlich gucken, dass man unten nicht reinrutscht, das wird aber jetzt niemanden beim FCA äh, irritieren. Äh, da waren die beiden Heimsiege gegen Hoffenheim und gegen Werder, die waren irre wichtig. Jetzt kommt ein Heimspiel gegen Schalke 04, dass das jetzt nicht unbedeutend ist, wissen wir auch. Und dann nach der Länderspielpause und dem Auswärtsspiel, Spiel war Wolfsburg auch noch ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln, also zu Hause wird es entscheiden für den FCA und auf der anderen Seite hat der FC Bayern aber auch seine Aufgabe gelöst. Man hat unter der Woche gegen PSG gewonnen, dann ist so ein Spiel gerade gegen einen Gegner wie Augsburg, wo es auch manchmal ein bisschen ruppig zugeht durchaus, ist dann auch eine Prüfung, die hat der FC Bayern bestanden mit vielen schönen Momenten, mit einigen Momenten, in denen man nicht ganz so konzentriert war in der Rückwärtsbewegung und manch einer ist mal kurz stehen geblieben nach einem Ballverlust. Aber es war ein schönes Fußballspiel. Es waren äh, acht Tore, es hätten auch noch mehr fallen können. Die beiden haben irgendwann angefangen, ihre Angriffe auszuzocken, anstatt sie auszuspielen. Da hätte es noch schlimmer werden können für Augsburg. Und am Ende ist es dann eben ein 5 zu 3 und... Vielleicht müssen wir es dann auch nicht größer machen. Es geht jetzt dann nach Leverkusen für den FC Bayern. Man hat eine komplette Trainingswoche bis dahin. Jetzt erstmal haben die Spieler frei bekommen. Ab Mittwoch geht es weiter und dann kommt die Länderspielpause und dann kommt der Sagenumwobene 1. April gegen den BVB. Dün, 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 wir alle fiebern toll. fiebern schon hin auf dieses. Dün, 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 dün. <lacht> es wird so spannend. Ich sag's euch. Naja. Und für den FC Augsburg geht es dann eben, wie gesagt, weiter zu Hause gegen Schalke 04. Da könnte man natürlich ganz wichtige Punkte sammeln, um dann beruhigt und mit ein bisschen mehr Ruhe in die Länderspielpause zu gehen. 27 Punkte der FCA aktuell. Aber das wisst ihr inzwischen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn wir bei Teams sind, bei denen sich die Frage stellt, können die da hinten noch reinrutschen? Dann müssen wir, glaube ich, auch noch über die nächsten beiden Teams sprechen, die hier drankommen werden in ihren Spielen. Und das erste davon ist Werder Bremen gegen Leverkusen. Warum zähle ich da Werder jetzt mit dazu? Denn Werder hat doch 30 Punkte und damit 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nun ja, unter anderem wegen der jüngeren Vergangenheit. Denn in der Abstiegssaison hatte Werder genau zu diesem Zeitpunkt auch 30 Punkte und sogar 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Man muss nicht die Historie sich wiederholen lassen, aber zumindest allen Werder-Fans, die ich kenne, ist das sehr präsent und vielleicht hat auch die Art und Weise, wie dieses 2 zu 3 gegen Leverkusen zu Hause zustande kam, dazu beigetragen, denn bei den einen geht die gute Phase weiter, Leverkusen unter der Woche 2 zu 0 im Hinspiel der Europa League gegen Ferenc Budapest gewonnen, damit jetzt auch wieder inoffizieller club weltmeister aktuell aber eigentlich gar nicht so überragend. Man macht zwar die Tore durch Mitchell Backer zum 1 zu 1, nachdem Dux das 1:0 erzielt hat, durch Frimpong zum 2 zu 1 und Losek zum 3 zu 1, aber eigentlich, Olli, hat Werder die Chancen, kommt aber nur durch einen Strafstoß von Füllkrug nochmal auf 2 zu 3 ran und verliert dann dieses Spiel. Und dann haben wir so einen klassischen Interpretationsfall. Wir können den Spielverlauf bewerten und können sagen, ja, aber da war ja viel Gutes bei Werder mit dabei. Wir können aber auch das Ergebnis bewerten und das ist ja das, was sich in der Tabelle niederschlägt. Und wo wir dann jetzt auch zum zweiten Mal mit dem Augsburg-Spiel letzte Woche auch schon wieder festhalten müssen, Werder bekommt gerade die Punkte nicht in die Tabelle übertragen, die man sich vielleicht durch die Leistung
1: verdient hätte. Wohin tendierst du? Ja, ich glaube, für Werder sprechen aber einfach, dass sie drei Punkte mehr haben als Köln zum Beispiel. Die äh, könnten am Ende noch sehr wertvoll werden. Deswegen rechne ich die ehrlich gesagt nicht mehr so ganz da unten in die Gefahrenzone rein. Da sind einfach zu viele äh, Mannschaften äh, noch dazwischen. Und ich kann aber die Nervosität natürlich äh, verstehen auf der Historie und der, ja, das Spiel gestern war natürlich echt ärgerlich, dass du halt äh, das verlierst. Leverkusen hat da ja auch nicht mehr als absolut notwendig gemacht und die waren zufrieden mit dem Ergebnis. Und was hat Alonso gesagt? Es war nicht unsere spektakulärste Leistung, aber wir waren effektiv. Und da hat er natürlich recht. Witzig fand ich auch, dass bis auf äh, bis auf Wacker ähm, wurden alle Torschützen sofort ausgewechselt, nachdem sie getroffen hatten. Also es war wahrscheinlich so der Deal mit der Mannschaft, hier, ihr schießt ein Tor und dann könnt ihr Feierabend machen, Leute. Und die so, ja korrekt, Trainer, da gehen wir voll mit.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> wie, wie beim Eishockey wurden da die reingewechselt. Ja, also, ja, wenn, wenn du triffst, musst du erstmal
2: runter. Ja, das ist logisch.
0: Müssen wir hier, Konstantin, vielleicht auch wieder über ein Team sprechen, das einen guten Plan A hat, aber Probleme, wenn der Plan A nicht funktioniert, denn das wäre jetzt so, wenn ich jetzt mal kritisch auf Werder blicken würde, das, womit ich ansetzen würde. Der Plan A, also diese gegenläufigen Bewegungen, die langen Pässe, das hat fast schon irritierend gut Funktioniert, dafür, dass alle wissen, was,
2: was passiert. Irritiert gut, ja.
0: Aber als dann Kosonu umgestellt wurde, als dann äh, Tabsoba für Frimpong kam, in die Innenverteidigung gegangen ist und Nu auf den Rechtsverteidiger, dann hörte das auf, dass das ein Vorteil war für Wada, dass man äh, dorthin Diagonalbälle spielen kann und dann hatte ich auch das Gefühl, so
2: arg viel weitere
0: Ideen hatte man dann nicht.
2: Ich habe mit äh, Niklas Füllkrug letzte Woche länger gesprochen für ESPN und äh, da ging es eben auch darum, also erstmal um den, Kon äh, um den ganzheitlichen Plan. Ne? Da hat er auch gesagt, also dass wir in der ersten äh, Saisonhälfte gemacht haben, dass wir auch mehr Platz natürlich hatten, das ist sowieso vorbei. Er hat gesagt, das ist, also, das ist Ende, das, wird, das geschieht nicht mehr. Er merkt er selber ja als Stürmer auch, ne? mit Dux zusammen, dass die vorne, die können nicht mehr irgendwie in die Freiräume reinlaufen, weil da gibt es keine. Und er hat aber auch gesagt, also während des Spiels, haben sie schon mal eine gute Idee? Sie, sie, also er selber denkt auch viel darüber nach, wo er sich hinzubewegen hat ne? und, und auch mit Duxch zusammen, also die kommunizieren da auch viel, aber er hat gesagt, also irgendwie, ihm fehlt teilweise so, oder er hat so ein bisschen impliziert zumindest, manchmal fehlt ihm im Spiel dann trotzdem so die eine zündende Idee, wie sie sich gerade zu positionieren haben, wie sie ins Kombinationsspiel kommen, mit dann eben einem, einem Schmied oder einem Bittencourt, je nachdem, wer dann so weil ich diese Vorwärtspässe auch auf sie spielt, ähm, und er hat gesagt, wir denken dann immer nach, aber irgendwie, es fehlt dann, uns fehlt oftmals so dann die eine Idee noch. Und es ist ja, das hat er selber zugegeben, ja, also zwischen den Zeilen, aber auch irgendwie falsch schon offen. Und er hat, äh, auch für sich selber, ne, hat er gesagt, also manchmal weiß er auch nicht, er arbeitet immer, man weiß auch nicht so richtig, was er da machen soll. Und ähm, in dem Spiel war das eigentlich auch wieder exemplarisch. Also die, die haben schon ganz gute Ideen gehabt, wie du schon gesagt hast, also gerade über die halb linke Seite oder linke Seite. Aber irgendwie so, den gehen die Ideen aus, oder die, die haben da nichts mehr, und zum Schluss hin war da auch wenig, ne? da standen, also waren sie eigentlich komplett in Deckung, in die Deckung hineingelaufen, häufig, bei, bei Aktionen, die sie nachher vorne hatten, ähm, ja, vor allem, sie hatten ja Platz, das war das, was ja, mich so aber, richtig also, fuchsig ich, gemacht hat in ja, den Halbäumen. Irgendwie schon, aber irgendwie auch, also ich ist auch nicht mehr der, ist anders irgendwie, sie kommen ja nicht mehr mit Dynamik in diese, in diese Räume rein, also in der ersten Saisonhälfte hatten sie, haben sie, haben sie ja bewusst weiträumig gespielt auch, also die, die Pässe, die teilweise aus dem Mittelfeld kamen, die kam bewusst tief eigentlich, um, der Ball wandert lange und du läufst wenig wie am Fuß und du, kriegst einen langen, und du kriegst einen langen Pass in den Fuß hineingespielt. Und das war ja hier ein Vorteil. Jetzt haben sie Platz, jetzt, gehen sie, jetzt laufen sie mit beiden in den Raum hinein und spielen den Pass eher kurz. Und dann ist aber auch keine Dynamik da. Also weil Dux zum Beispiel, wenn der kurz angespielt wird, dann ist der nicht unbedingt der, ich meine, der ist fast 190 groß, dann ein bisschen drehen und dann ist schon komplett Dynamik raus. Und, und plötzlich Leverkusen, so eine, muss man trotzdem auch sagen, so eine äh, lauwarme Mannschaft, äh, trotz allem, äh, die steht dann irgendwie plötzlich dann doch recht kompakt zumindest. Im zweiten Moment. Im ersten Moment noch nicht. Und äh. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es schwierig. Irgendwie, irgendwie fehlt, Werder fehlt natürlich schon auch, ich meine, Duxchweig quasi so dieser, dieser äh, wärmer Hitzer quasi so ein bisschen in, in der ersten Saisonphase. Das heißt also, der hat dann immer den Vorwärtspass bekommen, hat dann den weitergeleitet. Werder fehlt eben so ein weiterer verkappter Zehner äh, Halbstürmer-Typ irgendwie, den sie vielleicht mal reinbringen könnten um mal um da ein bisschen mehr Impuls zu geben, weil Duksch kann es aktuell nicht so leisten. Fülko kann es nicht rausnehmen, der ist der Mittelstimmer. Also da, da fehlt ihnen eigentlich einer, der dann mal so diese Rolle übernehmen könnte. Vielleicht mal alternativ. Max Kruse könnte das machen. Ja. Das war ein Witz. Oder, oder ein Schmidt oder ein Stay. Ja, aber, aber weiter vorne. Also sind die dann, weißt du, so... Also,
0: ja, müsste man sehen. Ich meine, Bittencourt ist natürlich derjenige, der es am ersten auch mal gespielt ja. hat, aber ja auch lieber im Achterraum.
2: Also richtig. Oder auch lieber auf der, also lieber ein bisschen weiter, ein bisschen mehr Platz eigentlich. Also irgendwie Dir fehlt eigentlich so ein anderer Halbstürmer-Typ vorne. Also so einer, der so den, den Ball annimmt und, und, sich, und sich aber auch in dem Moment in die richtige Richtung dreht. Also, weil Dux dreht sich auch fa teilweise falsch auf dann. Also, war er dann vielleicht falsch vororientiert oder so, das weiß ich ja nicht. Ähm, und dann das auch hersteckt. Das ist dann vielleicht Freiraum dabei, er dreht sich dann falsch und bis er sich dann richtig gedreht hat, ich meine, hm. es ist Bundesliga, ne? Also eine Sekunde später steht dann das Team auch. Das ja, ja, dann. und Leverkusen
0: hat natürlich gut gespielt, auch ja. defensiv. Aber die haben auch
2: Tempo hinten drin, ne? Also wenn die, die laufen dann die Räume schnell hm. zu.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem war, also was mir in diesem Spiel zum Beispiel noch aufgefallen ist... Weiß nicht, Olli, ob du dazu auch eine Beobachtung gemacht hast, aber Weiser war unheimlich oft eingerückt, obwohl der Raum im Rücken vom Bakker war. Also Leverkusen ist ja so, dass sie quasi die Außenverteidiger sehr weit schieben im Spielaufbau. Klar, das war dann 5 gegen 5 in der letzten Kette mit Frimpong und Bakker, die quasi Weiser und Jung gebunden haben. Aber es gab immer wieder die Momente, wo Werder umschalten konnte und manchmal auch aus dem Ballbesitz heraus, da habe ich Leverkusen nicht verstanden, wo Bakker einfach... Zu zu, meiner Meinung nach zu hoch stand, wo die Schnittstelle mit Hinkapier auch riesengroß war und wo ich mir dachte, ja da jetzt reinspielen, da, da jetzt reinspielen. Und dann habe ich geguckt, wo steht Mitchell Ach so, im Halbraum. Okay, hm. weiß nicht, was er da gesehen mhm. hat, aber vielleicht wollte er derjenige sein, der dann den Pass auf sich selbst quasi hinter die Kette spielt. Mhm. Aber das war das, was ich vorhin so andeuten wollte, dass ich gemeint habe, es gab quasi Räume, die da waren und die hat Werder auch nicht so reingespielt. Und das, Also mich hat es gewundert und als Werder-Fan hätte es mich extrem geärgert, denn diese Niederlage war nicht nur wegen des Zustandekommens der Tore von Leverkusen unglücklich.
1: Mhm. Ja, mich hat das auch ein bisschen gewundert. Und mir ist auch aufgefallen, dass ähm, Leverkusen auch in der Spieleröffnung, also breiter kann man sich ja nicht aufstellen, außer man, man stellt irgendwie die Außen außerhalb des Spielfelds so. Mhm. Die haben ja wirklich immer das ganze Spielfeld aufgemacht. Und es war jetzt aber auch nicht so, dass die Bälle hinten dann immer beim Mitspieler ankamen, sondern die Bälle landen halt eben dann auch manchmal bei einem Bremer. Und da haben die Bremer aber wirklich nichts draus gemacht. Und diese Räume, die waren ja gigantisch groß teilweise, ähm, da ist aber auch, da hat natürlich dann Leverkusen mit dem Personal, was sie haben, haben sie einfach dann auch wieder einen Tempovorteil, wo sie dann das dann schon schnell auch wieder zugelaufen bekommen. Aber äh, ja, da hätte Bremen schon die Chance gehabt, äh, mit dem einen oder anderen Vorstoß da äh, die Leverkusener letzte Reihe vor mehr Probleme zu stellen, auf jeden Fall.
0: Vor allem, es sind so ganz viele komische Sachen passiert. Also ich habe mir hier eine. <lacht> seltsame Aktionen gegen den Ball ohne Intensität und Tempo, habe ich mir für Leverkusen aufgeschrieben, auch in der letzten Kette. Und als Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Chance von Stay in der 47. What the fuck? Warum what the fuck? Weil es war einfach ein langer Pass, der einmal hüpft und dann ist, er, und dann ist Stay komplett durch, mhm. weil einfach Tabsoba und Ta, äh, nee Kosunu und Ta waren es in dem Fall noch, äh, eine schlechte Abstimmung haben und Stay kommt komplett frei zum Schuss setzt ihn halt dann daneben. Aber das hat mich dann bei Leverkusen zu der Gesamtbewertung geführt. Ich habe dann danach überlegt, wer von Leverkusen hat mir so richtig gut gefallen? Und mir ist kein einziger Spieler eingefallen, außer vielleicht Radetzky, bei dem ich nicht auch mindestens eine Negativszene auch im Kopf hatte. Immer, äh, ich weiß, das ist Radetzky. <lacht> <lacht> ein komisches Ding sind wir dabei in jedem nee, Spiel. Nee, nee, aber Radetzky nicht in dem Spiel fand ich. Ja, aber ansonsten, ja, okay, aber, aber ich, ansonsten, egal ob Frimpong, der stand gegen den Ball manchmal ganz äh, fürchterlich, äh, DRB, Lossig, Atli. Also, das war alles nicht schlecht, das war auf einem guten Grundniveau und man hat jetzt auch nicht komplett zufällig gewonnen, weil man hat eine hohe individuelle Qualität Aber das war kein überzeugend richtig gutes Spiel von auch nur irgendjemandem bei Leverkusen über 90 Minuten. Ta hat Fehler gemacht,
2: Kozuma hat Fehler gemacht. Es ist aber gut, herzlich willkommen bei Leverkusen äh, 22, 23 also, <lacht> oder auch allgemein, also, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren. Also das ist, ja, das ist ja das Problem bei Leverkusen eigentlich äh, immer wieder, dass, dass äh, du ein Team hast, was irgendwie, was irgendwie was irgendwie talentiert ist, aber was nicht 90 Minuten talentiert ist. Und, und ich weiß nicht, Tapsuba zum Beispiel ist ein halt bestes Beispiel. Also der, der ist irgendwie, der der ist talentiert, aber äh, wann hat er eigentlich mal ein, ein konstant gutes Spiel über 90 Minuten gemacht? Also wirklich über 90 Minuten, von der ersten bis zur letzten. Plus Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, plus Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit. Plus äh, aus dem Kabinentrakt rauskommen, und reingehen. Also da ist immer irgendwas komisch dabei. Es ist, ist, ist der Wahnsinn. Also äh, es ist, äh, aber es ist auch so, so witzig, dass eigentlich es gibt es gab schon verschiedene Trainer bei Leverkusen. Es gab die Spiele werden ja auch oder? es gibt immer mal neue, die kommen, man gehen ein paar andere und es bleibt aber eigentlich dabei. Also, äh, äh, weißt äh, du, wie
0: Leverkusen war in diesem Spiel? Oh. Leverkusen war wie die iPad Halterung für die Co-Trainer. Ist euch das aufgefallen? Ja. Wie, die, wie die ihr iPad positionieren? Auf einem Notenständer. Die haben einen Notenständer mit dabei und da liegt das iPad drauf, auf dem die Co-Trainer quasi dann den Live-Feed mitgucken. Und super, das war, super
2: sicher sieht das aus. Auch. Das
0: war quasi, du hast eine hohe Einzelqualität des iPad, ja. du bringst es pragmatisch zum Einsatz und in dem Fall, es hat funktioniert. Also, ich will es jetzt gar nicht kritisieren, ja, aber wenn,
2: wenn mal Windstoß kommt, ist es trotzdem auf dem Boden. Ja, das stimmt, ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Und, und wenn du da nicht äh, keinen Schutzglas hast, dann ist es kaputt. Aber ja, also, es ist, ist äh, Leverkusen, die, 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 die gewinnen das Ding hier dreckig, aber ich meine, die, die sind Tabellen momentan und äh, das sagt eigentlich schon alles aus. Äh, angesichts des Anspruchs, angesichts des Kaders, angesichts auch des Geldes, was trotzdem auch an Gehalt und gezahlt wird. Also da hast du dann trotzdem äh, irgendwie, bisschen verkauflich unter Wert. Und ähm, ja, also ich mein, wer, wer bietet sich auch für Leverkusen momentan an? Ich meine, Tars zum Beispiel möchte ich ja gerne wechseln. Aber wann hat sich äh, das letztes Mal wirklich für die Nationalmannschaft angeboten? Also für die Nationalmannschaft. Wann, wann war es mhm. letzte Mal, wo du gesagt hast, Tars muss in die Nationalelf? Das, das ist doch äh, zwei Jahre her oder so. Ähm, also weiß ich nicht, aber war nur, nur so am Rande aufgefallen, weil ich gerade über Mitchell Weiß nachgedacht habe, dass du ihn erwähnt hast, der jetzt halt für Algerien auflaufen wird mhm. und äh, deswegen ist mir nur Tag gerade eingefallen, dass auf der anderen Seite ein deutscher Nationalspieler, also Ex-Nationalspieler, der sich seit langem eigentlich nicht mehr dafür ins Gespräch gebracht hat, außer irgendwie, äh, alle haben sich die Beine gebrochen.
0: Ja, aber die deutsche Männernationalmannschaft steht auch in der Abwehr, da habe ich keinen Fehler in Erinnerung.
2: Nein, gehabt. das ist auch ganz sicher, und die, die Abstimmung passt auch da mal. also es ist äh,
1: Südkühler. Aber was man bei bei Leverkusen, finde ich, bedenken muss, ist halt, dass die diesen katastrophalen Saisonstart haben. Und deswegen mhm. ist dieses Punktekonto, muss man natürlich so betrachten, dass da ja eine Hypothek äh, drauf lag. Die haben ja erst, ich glaube, die ersten fünf Spiele haben sie ja verloren. Ich glaube, bei Mainz und fünf haben sie genau. und fünf haben den ersten Sieg geschenkt. Und äh, wie wir halt so sind. Und ähm, ja, die, die, die Punkteausbeute von Alonso, die kann sich sehen lassen. Ich glaube, 29 Punkte oder so. Ich, mit dem, Also wenn man nur die Alonso-Tabelle, da werden die auf jeden Fall in den Europapokalplätzen. Von daher läuft das nicht ganz, ganz schlecht.
0: Er hat ja auch wirkungsvoll umgestellt, also das kann man durchaus auch als Trainersieg bezeichnen, dieses 3 zu 2, wenn man möchte. Jetzt schauen wir, wie es im Rückspiel gegen ferentz läuft und dann empfängt Leverkusen den FC Bayern zu Hause, das wird dann ein äh. Sonntagsspiel sein. Naja, wer weiß, wer weiß, es gab mal die Zeiten, in denen das gar nicht so schlecht lief für Leverkusen gegen Bayern. Und für Werder, die eben bei den genannten 30 Punkten verbleiben, geht es jetzt dann nach Gladbach, und das ist doch der perfekte Übergang zu unserem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, denn da wollen wir eben genau über diese Gladbacher sprechen, weil die eben nämlich auch 30 Punkte haben, das heißt, wenn ich bei Werder hier irgendwie das große Menetekel an die Wand male und sage, Mensch, passt auf, dass ihr da nicht unten reinrückt, was müssen wir dann mit Borussia Mönchengladbach machen? Da stand alles ein Plejar am Ende, so ein bisschen sinnbildlich für die Niederlage. Erst verschießt er einen Strafstoß, dann fault er Haidara zur Vorentscheidung, die wiederum auch per Strafstoß durch Forsberg äh, fällt in der 71. Minute. Timo Werner hatte vorher in der 58. Raba in Führung gebracht und Guardiol kann dann in der 80. noch ein 3 zu 0 draufsetzen. Und obwohl, und obwohl Daniel Fark in der 91. Minute noch dreifach wechselt, beim Stand von 0 zu 3 kann Gladbach nicht mehr reagieren. Das war. Das war what the fuck. Also das, <lacht> das war komisch, oder? Das
2: war what the fuck. Also das, das heißt, das ist, irgendwie, ist es wegen der Auflaufprämie? Hat er irgendwie den die drei noch was vor, die eingewechselt wurden oder so?
0: Ja, oder? vielleicht war, sollte es irgendwie so eine g hat sein.
2: die es direkt dann auch bar ausgezahlt bekommen, der oder also, Haben die Leipzig drei auf, auf, auf den Putz gehauen danach? Ich weiß es nicht, aber irgendwas war da krumm. Ähm, ja, aber also, es
0: wurde auch im Forum bemerkt. Es war ein bisschen komisch, aber passt ja auch irgendwie zu diesem Spiel, Konsti. Also, weil wir haben ein Gladbach. Gladbach, das eben gar nicht so schlecht gespielt hat, gegen ein Leipzig, das relativ wenig Durchschlagskraft hatte. Also die Chancen, die man hatte, die hatten wenig. Also der Expected Goals-Wert ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, muss man sozusagen. Und dann entgleitet aber Gladbach dieses Spiel und am Ende steht da dann ein Sieg, wo man, denke ich, jetzt nicht sagen könnte, Leipzig hätte den nicht verdient gehabt.
2: Ja, nein. Also äh, Leipzig war echt nicht überzeugend. Äh, also Willi Orban hat dann zum einen ganz schlechten Tag gehabt. Äh, Im Spielaufbau. Der hat ja komplett gewackelt da. Ähm, weil natürlich ist das natürlich auch ein bisschen unfair. Ne? Also da ist Joschko Quadio auf der einen Seite und dann bist du Willy Orban auf der anderen. Und äh, natürlich, wer, wer wird oder also, Wer wird sagen mal wir, unter Druck gesetzt? Ne? Wen, wen, wen lockst du erst? Gibst du ein bisschen Freiraum? Orban, um ihn dann zu pressen. Also ist ist natürlich auch fast ein bisschen unfair, ne? weil äh, Quadriol nimmst du in Dreifachdeckung und Orban mhm. lässt ein bisschen kommen. und dann äh, Ja, also das, das fand ich schon. Leipzig hat ja viel Ballbesitz gehabt zwischenzeitlich und da fand ich Orban ein bisschen instabil. Äh, ist schon aufgefällig gewesen. Ähm, ansonsten, Leipzig kann man nicht so gut dann in die vorderen Räume zwischenzeitlich rein. Gladbach war, war an sich wieder mal mit einer guten Leistung. Ich habe ja vorhin gesagt, Hoffenheim und Gladbach, das sind so zwei Teams, die aktuell... Also eine ähnliche Story schreiben mhm. und ich hatte jetzt nämlich während des Spiels Leipzig gegen Gladbach hatte ich in einem anderen Chatter äh, diskutiert im WhatsApp Chat mit, mit Scouts und so weiter Analysten von diversen Vereinen auch international da hatten wir eine Diskussion gehabt ist äh, Gladbach äh, unglücklich also hat, haben die einfach nur Pech oder sind die einfach nur dämlich also das, das war das war während des Spiels dann irgendwann äh, die Diskussion gewesen und das, wir sind zu keinem Endergebnis gekommen und es war echt so weil weil du siehst dann zum Beispiel auch äh, Du siehst die Chancen oder die Möglichkeiten, die liegen gelassen werden, du siehst dann Kone auf der anderen Seite. Mit, so, mit ja. so einem Schnitzer. Und dann denkst du dir, ist das jetzt so ein Pech oder ist das einfach nur Dummheit, mal blöd gesagt? Weil äh, dir fehlt natürlich eine gewisse Stabilität und dir fehlt erst recht die Stabilität dann, wenn du eben nach vorn hin Chancen liegen lässt oder nicht äh, den letzten Pass nicht spielst oder irgendwie, irgendwie durch eine krumme Aktion eben dann doch nicht zum Tor vollkommst. Und das ist gerade auch schon häufiger passiert. Und was natürlich ein Problem ist, Farke ist jetzt nicht der krasse Pressing-Trainer. Also, das stellt er schon aktu aktuell nochmal unter Beweis. Ich habe hab ihn mal ein bisschen stärker eingeschätzt als Pressing-Trainer, also so ein bisschen seine Pressing-Qualitäten. Das stellt er aktuell schon unter Beweis, dass er nicht der krasseste Pressing-Trainer ist. Dann klappt es mal ein bisschen im Spiel, äh, wie gegen Leipzig in der ersten Halbzeit, aber auch nicht über das gesamte Spiel hinweg. Und, das ist dann, und dann hast du Gladbach, die machen individuelle Fehler. Vorne haben sie Probleme, lassen Chancen liegen, sind teilweise ähm, unterhalb ihres XG-Wertes und dann haben sie kein konstantes Pressing oder haben eine Strategie, die nicht über 90 Minuten aufgeht, und dann, äh, verlierst du 0 zu 3 gegen Leipzig und musst überhaupt nicht 0 zu 3 verlieren in Leipzig. Das ist ja das Witzige, die hätten nicht verlieren müssen 0 zu 3 in Leipzig. Das, das war nicht notwendig, aber die machen es trotzdem, weil haben die noch Pech oder sind die dämlich. Das
0: muss uns jetzt Olli beantworten, deine internationalen Scouts
1: konnten nicht, aber ich weiß, dass Olli da eine ja, das, ist das, Der
2: Mainzer-Scout, U19. Ja. <lacht>
1: Ah, ja, also ein bisschen Dämlichkeit muss schon dabei sein, weil ich finde es halt so krass bei Gladbach, wie die am Ende so auseinanderfallen wirklich, wenn wenn halt in einem Spiel, wenn die erst mal dann irgendwie dann auch hinten liegen und spät hinten liegen und dann kassieren die aber halt vier Stück in, bei Hertha und vier Stück in Mainz und drei Stück in Leipzig und hinterher denkt man so, hm, eigentlich waren das jetzt ein paar Tore zu, zu hoch, ne? Ja, das ist irgendwie gerade so Gladbacher Schicksal. Aber mich stellen die auch vor Rätsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, vielleicht muss man sie auch noch mit in die Diskussion nach unten. Ah, ich habe mich ja schon auf Köln festgelegt.
0: Ja, also ich meine, für Gladbach geht es halt nicht mehr um viel. Also die haben äh, sechs Punkte Abstand auf Rang sieben, Stand Jetzt sehe ich nicht, wie Gladbach die aufholen will und dann muss es erst mal danach gehen, sich erst mal nach unten abzusichern und dann irgendwie diese Saison austrudeln lassen und dann ja vielleicht mal auch ein paar Spielern dann eine Chance zu geben, also dann so ein bisschen Kadertesting für die nächste Saison schon mal zu machen, mit wem können wir weiterarbeiten.
2: Das ist ja auch ein Riesenproblem Problem bei Gladbach. Ne? Also, ja eben. Also das ist... Das ist sowieso ein Thema, was, was jetzt auch natürlich vielseitig angesprochen wird. Eber ist ja länger seit Wirkus, ähm, hat nicht so die Durchschlagskraft und du hast eigentlich seit zwei Jahren hast du das Gefühl, dass Gladbach auseinanderbricht. Also es, Ich habe auch immer wieder Gladbach-Fans gehört, die gesagt haben, er hat jetzt nächster Sommer komplett Umbruch. Dann werden Spieler gehalten, aber jetzt natürlich alle mit auslaufenden Verträgen. Also es ist, Du hast quasi den Umbruch einfach nur ein Jahr hinausgezögert und, und natürlich dadurch Geld verloren auch.
0: Ja, bei Gladbach war natürlich die Pandemie nochmal ja. wirkmächtiger als bei anderen Teams, weil sie genau in die Phase rein passiert ist, in der eben eigentlich der Umbruch geplant war mit hohen Transfererlösen, die dann nicht zustande gekommen sind, kam auch noch die Terram Verletzung dazu und so ja, weiter. Ja, Neuhaus
2: auch, ne, mit der Verletzung. Also, der war ja auch mal im Gespräch für 40 Millionen zu Liverpool zu gehen und jetzt zahlt Liverpool 40 Millionen nicht für Neuhaus.
0: <lacht> ja, das das ist es, aber und natürlich auch dieser spielerische Umbruch, das habe ich jetzt ja auch schon häufig genug im Rasenfunk thematisiert, aber was wirklich mich bedenklich stimmt bei Gladbach ist, ich glaube nicht, dass es nur Pech ist sondern ich finde, es zum einen fehlt auf jeden Fall die Abschlussqualität. Also der Pass von Neuhaus auf Hofmann vor dem 1 zu 0, das dann Plejan nicht macht, weil er den Strafstoß verschießt. Der Pass ist klasse. Dass sich Hoffmann da aber überhaupt noch so ablaufen lässt, dass er gefault werden kann, ist, äh, ist für mich typisch Gladbach. Also Gladbach schafft es einfach, seine Chancen nicht zu verwenden. Ich finde, da fehlt jemand, der knipst. Und ich finde also sie haben jetzt wieder nur 92 Pässe in die gegnerische Hälfte hinein überhaupt gespielt oder in der gegnerischen Hälfte, es ist, war wieder sehr, es war zwar, eine hatte eine gute Struktur, die haben so, Kramer hat sich so fallen lassen, hatte so ein 4-1-3-2 und sie haben versucht nicht übers Zentrum, weil wisst ihr ja nicht gegen Leipzig, da pressen sie ja gerne und so weiter und das hat schon so halbwegs gut funktioniert, aber immer dann, wenn es drauf ankam, immer dann, wenn einer von Gladbach eine Einzelaktion hätte zeigen müssen, einen Sprint anziehen, vielleicht mit einem tiefen laufenden ra Raum freiziehen, das machen die nicht und das machen die systematisch nicht. Die hatten, ich bin ja wirklich niemand, der sich nur an solchen Statistiken aufhängt, mhm. aber die hatten 70 Sprints weniger als Leipzig. 157 zu 227 und 157 ist ein extrem niedriger Wert und ich fand, das hat man gesehen. Die haben so ein geringes Grundtempo in ihrem Spiel einfach.
2: Ja, vor allem für eine Mannschaft, ich meine, die ja doch auch Sprinter hat, also auf, den Außenba genau. aus, auf der Außenbahn eher, eher Tempospieler. Ich meine, Jonas Hofmann, der ist jetzt mit seinen 30, unbedingt der, der klassische Tempospieler, aber das ist eigentlich ein Sprintertyp, also einer, der, der intelligent Intelligent ist, aber der mit, mit Intelligenz dann in die Räume reinsprintet. Also, das ist ja keiner, der trabt. Also das, ist, das kannst du ja vergessen. Und auch auch Tyram zum Beispiel und Player, gut, Player ist jetzt ein bisschen behäbigerer Typ, aber auf, als seitdem der links außen spielt, ich meine, der geht, muss ja eigentlich auch mehr über das Tempo kommen. Ich meine, also Player ist jetzt kein, weiß ich nicht, kein Franck-Ribéry mit, mit 35, der jetzt über, über intelligente Bewegung dann in die Räume kommt, sondern es ist ein bisschen anders. Also, es ist, aber es ist auch im Mittelfeld, finde ich es auch teilweise schwierig, wie, wie Farke da das irgendwie zusammenbaut. Schaut, äh, dieses Kramer, dann hat er Neu Neuhaus, will ja nie auf die Sechs stellen, weil er sieht im Neuhaus nicht als Defensivmann, ich meine gut, die Zweikampfwerte sprechen auch eher gegen Neuhaus als, als, als Sechser, okay, aber Kramer hat er dann mal vorne reingezogen auf einer komischen Position, also so irgendwie so, so Rollenfern irgendwo ähm, und, und dann eben auch und das muss man äh, Farke mittlerweile doch ein bisschen angreifen, also er muss am Pressing arbeiten. Also jetzt ist auch nicht mal die Ausrede, dass irgendwie das vielleicht in den letzten zwei drei Jahren auch nicht so gut lief bei Gladbach. Also da muss, muss ich Verbesserungen sehen. Weil nämlich, wenn Gladbach individuellen Qualität da verlieren wird im Sommer, musst du noch mehr auf so einen Fußball umstellen, der mehr übers Kollektiv kommt, gerade in der Arbeit gegen den Ball. Weil ja,
0: vor allem, du hast es ja bei Leipzig gesehen. Also ich habe mir hier aufgeschrieben als letzte Notiz. Da Gladbach hohe Ballgewinne nicht erzwingt, sondern geschenkt bekommt, kann Leipzig über reines Geschiebe Kontrolle ausüben. Und so war nämlich für mich das Spiel. Leipzig hat nämlich auch nicht so geil gespielt. Leipzig hat hinten, weiß gar nicht, wie viele Ballkontakte Orban und Guardiol hatten. Die haben den Ball hinten rumgeschoben und das ging aber auch völlig gut, weil es war es war auch völlig klar, wenn wir jetzt nicht Fehler machen, so wie in der ersten Hälfte, also 116 Guardiol, 110 Orban und noch 109 Leimer, der hat sich nämlich immer fallen lassen neben die beiden oder oft Fallen lassen. Wenn wir jetzt keinen Fehler machen, so wie in der ersten Hälfte, dann wird uns hier nichts passieren. Und das ist halt in dem Moment, wo du nur zu eins zurückliegst, ein Problem. Und so war es dann für Gladbach auch.
2: Also, es ist, ich, was sagst du eigentlich zur, also, was sagt ihr beiden, zu, wie, zur, zur Leistung von Farke insgesamt? Also, ich, weil er wurde natürlich schon auch positiv gesehen und er hat damals in England auch gute Leistung gehabt, oder also mit, mit Norwich ja damals. Wo, wobei. Manche haben damals auch gesagt, er war auch ein bisschen stur, ne? also mit Norwich hat er versucht, so einen, so einen physischen Fußball zu spielen in der Premier League, hat aber gar nicht die Mannschaft dazu, <lacht> hat er trotzdem durchgezogen, ne? also die sollten dann einfach so spielen, wie er wollte, ohne dass er die Mannschaft dafür hat und das, da, da weiß ich ob er vielleicht auch jetzt aktuell so ein bisschen sich fast gegen die, also nicht gegen die Mannschaft stellt, aber so ein bisschen negiert, was die Mannschaft eigentlich ist. Also, ja, das ist vielleicht eine große philosophische, philosophische Frage fast schon, aber ich bin mir nicht sicher, Farke manchmal etwas nie, äh, vernachlässigt, negiert oder ignoriert fast schon,
1: was er eigentlich an Spielern vor sich hat. Also du hast bei Gladbach auf jeden Fall dieses Thema, dass es gibt ja quasi kein Laufspiel. Also die sind, äh, intensive Läufe kannst du vergessen, Letzter in der Liga. Sprints, Letzter in der Liga. Wenn du keine Sprints ansetzen, keine intensiven Läufe, kommst du auch nicht ins Pressing. Gesamtlaufleistung, mh, auch eher so. Mh. Und die ganze Körperlichkeit sind jetzt auch nicht für bekannt. Waren sie jetzt auch noch nie. Aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wofür Gladbach steht. Ja, die kommen über einen versuchen, einen, einen Ballbesitzfußball aufzuziehen, was ja grundsätzlich äh, hoch anzurechnen ist, weil sie sich damit von den meisten Teams in der Liga unterscheiden. Aber wenn du halt gar kein Laufspiel hast nützt sie halt auch der Ballbesitz nichts, weil wo willst du denn den Ball dann hinspielen? so? Also ich gucke mir das Gladbach, also Gladbach finde ich im Moment auch harte Kost anzuschauen und das in Leipzig, finde ich, war noch eines der, der besseren Spieler, ja. weil wenn 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 der Elver reingeht, ne, dann schaukeln die das vielleicht doch über die Zeit so.
0: Ja, wer weiß. Also für Gladbach geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Werder, wie vorhin schon angesprochen. Die beiden 30-Punkte-Teams werden sich direkt duellieren und Leipzig, das letztlich die Aufgabe erfüllt hat, die ihm gestellt wurde, nämlich gewinnt dieses Spiel und dann voller Fokus auf das Rückspiel bei Manchester City, hat genau diese Aufgabe mit Bravour gelöst. 3 zu 0, 45 Punkte, damit springt man auf Rang 3 und kann jetzt eben gegen City versuchen, ob man da irgendwie vielleicht noch weiterkommen kann in der Champions League. Bleibt uns noch eine Partie, auf die wir blicken wollen und die betrifft auch ein Team, das 45 Punkte hat nach diesem Spieltag. Das ist nämlich der erste FC Union, der nach einem wilden 3 zu 3 zu Hause gegen saint Gelois in der Europa League jetzt dann nach Wolfsburg reisen musste. Dort war es weniger wild, zumindest von Unioner Seite. Während Omar Mamouche für die Wolfsburger mehrmals die Führung liegen lässt, verwandelt Juranovic einen harten Strafstoß nach Foul an Laidou. Also hart, dass er gegeben wurde zum 1 zu 0, weil dann aber die gerade erst eingewechselten Paradise und Wimmer gut zusammenspielen und Wimmers Schuss noch abgefälscht wird, fällt noch das 1 zu 1 und beide Teams bekommen einen Punkt, Olli. Und so endet das eben mit einem 1 zu 1 und wo wir gerade bei harter Kost waren, also so ganz leicht bekömmlich war jetzt dieser Abschluss des Spieltags auch nicht.
1: Ah, Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, also ich meine, wenn man gegen Union spielt, dann muss man sich ja darauf einstellen. dann Stimmt, weiß man ja eigentlich schon, man natürlich was Schreine. es gibt, ne? <lacht> ja. Richtig, deswegen, ich habe leider dieses äh, anscheinend völlig verrückte Europacup-Spiel, konnte ich leider nicht sehen am Donnerstag, äh, ich weiß gar nicht, wie kann das denn sein, dass da sechs Tore gefallen sind? Ähm, also Sancho, du warst, hast so
0: ziemlich jeden Schuss reingemacht, also eigentlich so Union okay. hat die eigene Medizin ein bisschen zu ja. schwimmen bekommen.
1: Ah, okay. Tut ihnen ja vielleicht auch mal ganz gut. Aber ja, die waren, die waren mit der üblichen guten Organisation am Start. Ich finde, Wolfsburg hat das aber ziemlich gut gemacht. Also ich finde, wenn man irgendwie gegen Berlin, wenn man die irgendwie auch ein bisschen locken will und so weiter, da haben sie schon die richtigen Mittel angesetzt. So Ein ähm, paar schöne Diagonalkombinationen und so weiter und so fort. Über Mamouche muss man natürlich sprechen. Also das war sehr unterhaltsam, dem da irgendwie zuzusehen. Ähm, aber Gerade, der hat ja ziemlich am Anfang, wie er da äh, alleine aufs Tor zuläuft. Das war ja wirklich eine hundertprozentige Chance. Und er setzt den einfach äh, rechts neben den Pfosten, wo man ganz genau wusste, okay, genau diesen Pfosten macht der Torwart dir jetzt zu. Der ist quasi schon unten. Genau. Du musst jetzt nur noch mal ganz kurz mit dem Körper nach links wackeln. Und dann hast du den Torwart ausgespielt. Und, äh, und der war ja sogar ganz Tempo. Ja also es
0: war so völlig Ja, yeah,
1: Ja, yeah, yeah, also ganz komisch. Reden. Und ich, da hat sich ja auch... Ähm, hat sich auch Kovac äh, wahnsinnig drüber aufgeregt, ähm, dass Mamush da die Chancen versiebt hat. Und, ja. Aber insgesamt fand ich das ein sehr, gar nicht so, äh, nicht unterhaltsames Spiel. Klar, der Elfmeter war wahnsinnig glücklich äh, für Berlin. Und, aber Wolfsburg dann auch noch mal zurückkommen. Auch mit Glück dann letzten Endes beim äh, Ausgleich. Aber da haben sie, witzigerweise, waren ja alle vier Eingewechselten, waren ja an, an dem Ausgleichstor beteiligt. Auch gutes Händchen äh, von Kovac. Und Kovac hat sich ja dann hinterher hingestellt, hätten äh, ein Spiel mit drei Toren Unterschied gewinnen müssen, hat eine Union richtig in der Hand und ich hatte irgendwie so ein, das Gefühl, da spricht noch so ein bisschen der Herr Tane aus ihm. So, so ein bisschen <lacht> Rivalität da einfach.
0: Ja, also ganz so deutlich fand ich jetzt auch nicht, dass es war. Ich meine, Wolfsburg war schon überlegen. Ich fand, dass Wolfsburg dadurch, dass man im Mittelfeld kaum Kopfball-Duell verloren hat, da war auch wieder so ein Moment, wo einer Mannschaft, nämlich Union, der Plan A genommen wurde und der Plan B da nicht so ganz sattelfest Saß und zu viel Erfolg geführt hat, das war gut. Dann auch das Abkippen von Gilavogie, Gut, da wurde jetzt bei der Sonne so ein Riesenthema draus gemacht, dass sie sich quasi extrem auf Union vorbereitet hätten. Dann haben sie sogar Maximilian Arnold in der Hälfte dazu befragt, der ja gelb gesperrt war. Und dann sagt Maximilian Arnold, ja, ja, das haben wir im Training jetzt die ganze Zeit trainiert. Und ich dachte mir so, ja, aber. Maximilian, du machst das doch selber ganz oft. Also das war doch jetzt gar nicht so neu, dass sich mhm. da mal jemand abkippt und ihn im Dreieraufbau aufbaut. Also jetzt habe ich.
2: Ne, allem, so das war auch zuvor. Oft. Also jetzt bei letzten Spielen, entweder es war Arnold, aber Gilowogie, eben wenn der mal gespielt hat. Oder oder wenn's, wenn Arnold oder sogar Gerhard, also es war ein bisschen ne, gemischt gewesen. Mhm, stimmt. Ähm, wobei die haben jetzt. Ein Vorteil ist, dass äh, Van de Fan, weil der ja Linksfuß ist, der, der hat dadurch ein bisschen besser geworden, aber wenn er noch nicht so aktiv aktiv ist im Aufbau, aber der treibt es ein bisschen voran, also Arnold muss nicht mehr ständig im linken Halbraum aufbauen, weil das war ja Arnold hat ja mal genau, eine letzter. Zeit lang im linken Halbraum gepicknickt, zusammen mit Toni Groß. und äh, das ist mittlerweile nicht mehr ganz so, dass Arnold mal ein bisschen auch rausrücken kann, äh, weil Van so als Linksfuß ein bisschen sich einschaltet, wobei der, dem fehlt noch leicht Selbstbewusstsein, aber der, der kommt zumindest, der kommt. Mhm. Ähm, das finde ich auch nicht schlecht, das ist auch in eigentlich ein guter Transfer gewesen, weil, ganz ehrlich, in Holland haben viele gedacht, das war nie was in der Bundesliga mit dem, als er von Vorland damm kam. Ähm, aber das ist jetzt überhaupt nichts Neues gewesen. Also gerade Arnold, ich meine. Der ist in seinem Leben hat er mehr abgekippt als äh, als die Kölner nach dem Spiel,
0: als hier so mancher Wiesenbesucher. Ja, als, als, als,
2: als mancher Wiesenbesucher vor der Wiesel, ja Wahnsinn.
0: Also das das war einfach nur interessant, dass das quasi so als der große taktische Kniff verkauft wurde. Vielleicht war es auch gar nicht so eine eine Formation, sondern eher die Art und Weise, wie Wolfsburg gespielt hat. Hatte ich so als Gedanken, Olli, weil mir aufgefallen ist, sie haben sehr viel mit zwei Kontakten gespielt. Sie haben sehr wenige Risikopässe gespielt, die riskanten Pässe, die kamen immer vom Flügel. Das haben sie auch ganz gut geschafft, dass die Außenverteidiger dann quasi gar nicht versucht haben an die Grundlinie zu gehen, sondern die haben versucht dann irgendwie in den Halbraum, manchmal sogar ins Zentrum hinein zu spielen. Das waren quasi die Momente, wo man dann Risiko genommen hat, weil da ein Ballverlust auch wahrscheinlich ist. Das hatte ich so eher das so das Gefühl, war so die Herangehensweise von Wolfsburg. Und eben dann Tiefenläufe hinter die Kette, so viel wie geht. Also jetzt nur mal zum Vergleich, weil ich vorhin die 157 von Gladbach genannt hatte. Wolfsburg hatte 306 Sprints, also nicht ganz das Doppelte, aber immerhin fast. Das schien mir so die Ausrichtung von Wolfsburg zu sein und die hat ja gut geklappt.
1: Ja, und dann kriegt man halt eben sogar äh, Berlin ein bisschen auseinandergespielt. Äh, also wenn das alle Mannschaften so machen würden... Ich denke da auch an äh, die Mainzer. Also ich finde es so krass, dass, äh, also nachdem ich das Spiel gestern gesehen habe und gedacht habe, so, ach krass, ähm, Wolfsburg findet schon Mittel, irgendwie ähm, Berlin da äh, auseinanderzuspielen und zu Chancen zu kommen. Und ich habe gedacht, so könnte Mainz ein fünf das? Nein. Und dann habe ich gedacht, aber wir stehen dann da wieder vor Ihnen. Wie krass ist das denn? Ja. Also. Für Wolfsburg ja. auch krass. Sind wir auch wieder bei einem ja. nicht so guten
0: Saisonstart? Das ist das ja. Leverkusen-Phänomen tatsächlich. Aber wie hat dir dann Union gefallen? Also bei Union, also ich sehe es nicht, dass es quasi, dass man das deutlich hätte verlieren müssen, so wie es jetzt Nico Kovac gesagt hat, so deiner, deinem Unterton nach glaube ich, dass du es ähnlich nicht ganz so schlimm siehst. So eine gewisse Müdigkeit, finde ich, konnte man bei manchen sehen. Also Kedira, der wurde ja auch ausgewechselt, der wirkte ein bisschen müde und also sie waren in der Defensive, haben sie eigentlich alles gemacht wie immer, also sie verfolgen ihren Gegenspieler auch bis ins Mittelfeld, sie stehen aber trotzdem geschlossen in dem Moment, wo quasi im Angriffsdrittel, also im, im Wolfsburger Angriffsdrittel jemand den Ball bekommt, hat er immer einen Unioner eigentlich auf den Füßen stehen gehabt, was mir bei Union jetzt aber schon länger eigentlich fehlt in den Spielen ist dann so das Tempo in den Umschaltsituationen und auch die Effizienz, also Union lebt halt auch davon, dass man die wenigen Chancen, die man hat, dann oft in Tore ummünzen kann, waren das so auch die Aspekte, die für dich dazu beigetragen haben, dass es dann eben von Unioner Seite jetzt kein spektakuläres Spiel war, um es mal so zu sagen?
1: Ja, ach, spektakuläre Spiele, finde ich, sieht man anscheinend nur Donnerstag im Europapokal. Das habe ich mal halt verpasst. <lacht> ja, K Kedira äh, sah ja auch schon irgendwie in der sechsten Minute äh, gelb. ne? Das war mhm, auch stimmt. so ein Faktor. Und Union hatte aber auch in den ersten zehn Minuten schon drei Torschüsse. Also die waren jetzt nicht gefährlich, aber... Ähm, mhm. Ja, wenn sie, wenn sie da ein bisschen Glück haben oder da wirklich effektiv werden, dann hätte das vielleicht auch schon früh in den Rückstand von Wolfsburg münden können. Und am Ende waren sie ja dann doch wieder effizient, ne? weil sie haben dann einmal so eine Hereingabe äh, von außen und äh, ziehen damit äh, den Elfmeter. So. Da habe ich ja schon gedacht, so, ja, das ist jetzt wieder so ein typisches Unionsspiel, dann kriegen wir hier den Elfmeter und gewinnen 1 zu 0. Ähm, ja, aber es fehlt, das fehlt tatsächlich so ein bisschen äh, das Tempo und auch man hat dann, man hat wenig von, von Becker zum Beispiel gesehen, also ist wenig irgendwie in Szene gebracht worden. Und, ja, gab schon aufregendere Spiele für die Union-Fans, aber am Ende sind die halt auch zufrieden, wenn sie mit 1 zu 0 äh, nach Hause fahren, ne? Oder auch mit also 1 zu 1, glaube ich, ehrlich gesagt auch nach diesem. In dem Fall vielleicht auch mit einem 1 zu 1, ja.
0: Ja, ja, also das Zusammenspiel von Michel und Becker ist mir auch aufgefallen, dass es da manchmal einfach so ein bisschen unglücklich war. Also das war nicht schlecht von einem von beiden, aber also diese Szene in der fünften Minute war glaube ich, da hätte Michel eigentlich nochmal querlegen können auf Giesemann, dann wäre das aus einer kleinen Chance zu einer sehr großen Chance geworden. Und auch es gab einmal so eine Szene, wo Becker einen tiefen Pass spielt, wo Michel genau den anderen Laufweg gemacht hat und auch beide so völlig überrascht sind. Hä, Moment, ach so, du dachtest, mhm. ich lauf dahin. Das ja, ist ja lustig. Ja. Ich bin
1: gerade hier. In ja. Die haben sich dann so angeschaut.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ah, ach, du bist auch hier. <lacht>
0: ja, genau. Ich meine, klar, in der Konstellation haben sie jetzt auch noch nicht so viele Minuten ja. gesammelt. Und das muss man dann nicht problematisieren. Das war halt jetzt in diesem Spiel so und dass Union dann trotzdem dahin 1 zu 1 holt, ist ja sehr gut. Und Union steht ja fantastisch da immer noch. Also immer noch auch, jammern, auf sehr hohem Niveau. Aber das fand ich eben interessant und ich fand es aber für beide Teams aussagekräftig. Eben, ich fand es aussagekräftig für Union, dass man aktuell bei solchen Spielen Probleme bekommt und eben auch nicht, das Union ist, dass man jetzt über weite Teile der Saison war. Und ich fand aber auch, dass es durchaus eine Aussagekraft für den VW Wolfsburg hat, dass man so ein Spiel dennoch nicht gewinnt, wo man so groß Chancen hat, wo man eigentlich auch viele Dinge richtig macht. Und ja, der Strafstoß war im Entstehen unglücklich. Es war aber einer. Leituni wird halt getroffen, wenn die Entscheidung so offen fällt, getroffen wird. Dann, dann bleibt die halt stehen. Oder VRA einschränkt. Ja, ich meine, nicht jeder Kontakt ist ein Faul. Und ich hätte es vertretbar gefunden, das im Live-Bild laufen zu lassen, weil es gab einen Kontakt. Aber wenn du den Kontakt gesehen hast und im Spiel bewertest auf Strafstoß, dann sieht der VRA auch nur den Kontakt und muss sagen: ja, naja, Hätte ich vielleicht so nicht gegeben, aber steht halt jetzt so. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon wieder so komplett in meiner eigenen Meinung hier zum... Du bist, du zum bist eh in meiner meine eigenen
2: Wahr Wahrnehmung. Ja, ja, du, du hast deinen eigenen, äh, eigenen Keller wahrscheinlich auch, wo du das dann alles ausdiskutierst mit dir selbst. Ja gut, du weißt ja gerade,
0: dass wir nicht im Keller sitzen, aber das...
2: Ja, ja, ja richtig, aber du hast wahrscheinlich ja noch einen Keller, zusammen mit Jochen Drees. Ja, genau, da, da, da liegt meinst, Jochen Drees eigentlich, genau. <lacht> Ja, also was ich damit
0: sagen will, ist, äh, das, das war jetzt quasi, äh, auch jetzt kein unspektakuläres Spiel, da hast du schon recht, Olli, dass du so ein bisschen abgefangen hast, es ist ja doch einiges passiert für ein 1:1. zu äh, Es sagt auch für beide Mannschaften was aus, dass es 1 zu 1 ausgegangen ist. Für keine von beiden ist es aber schlimm, denn Wolfsburg ist noch drin um die Verlosung um siebten Platz, ein Punkt Rückstand. Union ist sowieso ganz fantastisch, immer noch auf Champions-League-Platz. Ja.
2: ja, aber äh, ich habe also irgendwann im, im Herbst Mal da irgendwann habe ich mal gesagt: Also, Union wird auf alle Fälle nicht um die Meisterschaft mitspielen. Das habe ich äh, bei meinen, also meinen Kollegen in England gesagt, für die BBC mhm. unter anderem arbeite ich ja viel und in irgendeiner Sendung. Und die haben mich dann monatelang damit aufgezogen. Haben ich immer gefragt: ah, Konstantin, you told us denn da? Da habe ich mich auch aufgezogen, dass ich ja gesagt Nein, es wird nicht neue Leicester City. Nein, die werden nicht Meister. Als dann plötzlich Puck gleich mit den Bayern waren, auch in diesem Kalenderjahr nochmal, äh, diese Stimmen sind nun ver verklungen. Also, jetzt abseits davon, also ich muss <lacht> mir nicht mehr anhören, dass ich keine Ahnung hätte. Na, Gott sei Dank. Das, mach ich, das macht nur Max immer. Also bitte. Off-Air ja, na, na, natürlich nur. Ja, ja, genau, genau. Da
0: werden wir jetzt gleich in
1: die gehen. Ja. Ja. Da hast du jetzt ein 7-Punkte-Polster quasi.
2: Ja, aber die, die Bayern, ich meine, also lass mal den, den Pavard dreimal ausrutschen und den Cancelo im Ball schlagen und plötzlich ist Union wieder dran.
0: Der 1. April, ich sage es euch, ja, ich sehe es das ist nicht eindeutig. Ich ba mein, klar, regiert München. So ist es nämlich, ja, ja. wer weiß, wer weiß. Und Jürgen Klopp wird wieder seine Brille kaputt gemacht nach dem 3 zu 1. Das war damals 2010, als sie 3 zu 1 gewonnen ja, haben, ja, Mats Hummels ja. mit dem Eckball und da hat ihm Nuri Shahin beim Jubel nach Schluss pfiff die Brille kaputt gemacht. Entschuldigung, ich dachte, das wäre allgemeinwissen. Ja,
2: das ist richtig, aber ich habe jetzt gerade überlegt, wie du auf Jürgen Klopp kommst, weil der ja eigentlich Liverpool tritt.
0: Na, weil wir hier über Mainz gesprochen haben und da kann ich nur an Jürgen Klopp denken, das geht ja Olli sicher nicht an.
2: Das, das, geht, das, geht, viel, das geht vielen Fußballfans, auch, an manchen Frauen auch, oder allgemein geht es der Menschheit wahrscheinlich so, die können nur an Jürgen Klopp denken. Das ist...
0: Und den Schiedsrichterassistenten in der Premier League geht das auch so. Die träumen <lacht> wahrscheinlich
2: sogar manchmal von die, die ihm. Nur die, noch von Klub. Klub. die träumen nur von Klopp und von so, sonst niemandem.
0: So, wir derailen ganz ein bisschen und äh, Konstantin hat die nächste Aufnahme in sechs Minuten. Das nee, ich nee, würde nee ich sagen.
2: 45 war weiter. Also ist, ah, äh, ah, okay. Wir können ein auch bisschen, bisschen in Ruhe. Zeit, hast du ja, ja, 20 ja, richtig, Minuten in Ruhe, richtig, das ist die, doch schön. Die Bundesliga-Kollegen. Äh,
0: genau, bei Bundesliga bist du dann auch zu hören. Aber hier zuerst, darauf möchte ich bestehen. Erst sage ich aber noch, wie es für Wolfsburg weitergeht, nämlich beim VfB Stuttgart, bevor man dann zu Hause gegen den FC Wolfsburg spielt, wird etwa Wolfsburg das Zünglein an der Abstiegswaage. Wir werden es sehen. Und der FC Union wird jetzt ein spektakuläres Rückspiel gegen Saint-Gelois hinlegen, sehr wahrscheinlich. Und dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt spielen, das natürlich auch von der Tabellenkonstellation her knackig ist. 45 Punkte Union, 40 Punkte Eintracht Frankfurt. Ich habe es ja vorhin. Im Segment zur SGE schon angesprochen. Und damit sind wir durch. Am Ende einer launigen Sendung sind wir mit diesem 24. Spieltag der ersten in der Bundesliga fertig. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Ganz herzlichen Dank an Konstantin Eckner, der
2: sich trotz Mehrfach- und dreifach Belastung hier wieder eingefunden hat. Danke dir. Also nach Mitternacht noch gearbeitet und trotzdem bin ich gerne gekommen. Und es, ja, deine Gastfreundschaft ist, ist hervorragend. Ja. Äh, und ansonsten, wer, wer ansonsten meine Gastfreundschaft genießen möchte, äh, Twitter, unterstrich äh, eckner ah. und YouTube äh, slash Konstantin Eckner, da gerne abonnieren, joinen, followen äh, und dem, dem quasi. Lasst mal ein Abo da, Freidrehen. sagt man. Lass Was? mal ein Abo Lass, da. Ja, ich weiß. Ein Lass Kommi mal ein Abo und da. einen Daumen nach oben helfen. Äh, ja, äh, gib ein Like, äh, lasst ein Abo da und ansonsten bleibt smooth. Stark. Smash, sage ich
0: da einfach nur. Kein Pass. Also, ja, zu Konstantin muss ich jetzt nichts mehr sagen, weil er hat alles, was ich sagen wollte, selbst gesagt. Dann sage ich noch herzlichen Dank an Olli Heil, der Ad1 Mainzer auf Twitter. Ich werde natürlich alles in den Showrooms verlinken. Auch dein Buch. Danke Olli, dass du mal wieder im
1: Rasenfunk warst. Ja, vielen Dank. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Und danke, dass du medizinisch auch durchgehalten hast. Jetzt kannst du dich schonen. Gute Besserung dir. Und für die Hörerinnen und Hörer danke. habe ich noch drei Podcast-Empfehlungen. Zum einen, der Rasenfunk hat Schlusskonferenz Nummer 400 gefeiert in der letzten Woche. Die Big Show vom Sportradio 360 hat die Folge 600 gefeiert. Also da haben wir noch ein bisschen aufzuholen. Auch ich war dort kurz zu Gast, habe mich ein bisschen aufgeregt über die Entscheidung Neapel-Eintracht-Frankfurt. Ich werde es in der uns verlinken, falls es euch interessiert. Dann habe ich noch ein YouTube-Video, das ich empfehlen möchte. Passt ja, wenn ich hier einen YouTuber neben mir sitzen habe. Tiziana Höll hat ein gutes Video gemacht zu sexueller Gewalt im Profifußball und warum darüber eigentlich so wenig gesprochen wird. Auch das werde ich euch verlinken. Und dann möchte ich euch Gästeliste Geisterbahn empfehlen. Die haben ein sehr lustiges Geisterbändchen aufgenommen. Also es ist ja sowieso oft sehr lustig, aber dieses Bändchen, das hat Maßstäbe gesetzt. Ich werde es euch verlinken, wenn ihr es gehört habt. Dann wisst ihr auch, was ich meine. Und dann wisst ihr auch, was... Na, ich möchte das Gesträuch nicht nachmachen. Aber was ein gewisses Geräusch dafür eine Rolle gespielt hat. In diesem Sinne, bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dem Rasenfunk treu und unterstützt uns bitte. Rasenfunk.de slash Supporters und dann bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Das war die
2: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die
1: angeschlossenen Funkhäuser.